0: Wir sprechen heute mit Ronja. Geboren 1983 in Regensburg in der Oberpfalz und aufgewachsen in Saal an der Donau. Ronja muss in ihrer Kindheit bzw. Jugend irgendetwas gemacht haben, das dazu führte, dass sie drei Jahre auf einem Internat war. Nach äh, ihrer Zeit in Regensburg und Düsseldorf ist sie nach Duisburg umgezogen, wo sie heute noch lebt. Ronja hat vor 15 Jahren beim Plastikbombenfernsehen einen Job angefangen. Mittlerweile ist sie die alleinige Eigentümerin und leitet das Heft. Ronja ist außerdem neben der von uns ebenfalls sehr geschätzten Diana Ringelsieb, Mitherausgeberin des Punk-as-Fuck-Buches und ist eines der prominenten Sprachrohre der Punk-to-Bewegung. Sie deklariert sich selbst als Verlegerin, Autorin, Adelsexpertin und Partygirl und hat den Instagram-Alias Kaipi Ronja.
1: Und warum wir mit Ronja sprechen, sollte fast auf der Hand liegen. Das Plastic Bomb ist eines der ältesten und bekanntesten Fernsehens, das wir hier in Deutschland zumindest haben. Und ähm, die Bedeutung des punk as fuck haben wir, glaube ich, schon sehr oft äh, wiederholt und betont. Insofern ähm, sehr, zwei äh, große Gründe dafür, mit äh, Ronja sprechen zu wollen. Aber es gibt ein kleines Aber zu Ronja, denn eigentlich wollten wir mit Ronja ähm, viel ein bisschen später sprechen. Wir, wir versuchen ja so ein bisschen unsere Themen so zu strecken, dass sie nicht zu nah aufeinander kommen. Und eigentlich war Ronja so ein bisschen später dran. Aber ein Hörer hat sich in nichts gewünscht, dass Claude und ich mit Ronja sprechen. Und daraufhin wurde dieser Hörer Erst nochmal von Jobst äh, so in, in die Bütt genommen, warum er, wie er dazu käme. Ich glaube auch mich anstelle von Jobst da mit, mit Claude in den Pott zu werfen. aber der der Jura ist mit einer lauwarmen Erklärung davongekommen. Meine Vermutung ist es, warum er mich anstelle von Jobst darin haben will, weil er mich von euch beiden zerstört sehen will. Meine, meine, meine Vermutung, meine Vermutung. Aber den, den Gefallen werden wir, ich, ich hoffe, ich kann auch vor euch sprechen. Ich glaube, wir wollen ein friedliches Gespräch haben und keiner soll hier, soll hier zu Leide kommen. Äh, herzlich willkommen, Ronja.
2: Hallo, danke für die Einladung. Sehr gerne.
1: Verfrüht, ne? aber wir genauso herzlich bist du hier willkommen, wie wenn du auch erst später rangekommen wärst. Ähm, bevor wir... In Medias Res gehen, machen wir ja immer Vorfragen und jetzt, wo Jobs nicht da ist, kann ich ja wieder Schabernack betreiben und ich habe ein, mir eine neue Variation zu dem, für die Vorfragen überlegt und zwar machen wir diesmal, wir, wir haben sechs Vorfragen vorbereitet, von denen Claude nur fünf kennt und wir machen jetzt das Spiel zwei aus sechs. Das heißt, wir stellen dir jetzt zwei von den sechs Vorfragen jetzt, aber die anderen vier, die verpuffen nicht, sondern die stellen wir dir im letzten Teil. So, Du kannst dir jetzt aussuchen, ob du zwei darfst du haben, ob du drei hören willst und dann aus dreien zwei wählen darfst oder ob du dir beliebig Nummern aussuchen kannst. Oder du darfst ich wählen, eine Vorfrage, ob du zwei Vorfragen von, von Claude haben willst oder zwei von mir oder eine von Claude oder so. Das kannst du auch wählen.
2: Und wie lange hast du denn gebraucht, um dir diese komplizierten Spielregeln zu Total
1: lange. Das ist lange gewachsen. Und wie man merkt, es ist auch jetzt noch nicht richtig ausgewachsen. Du bist also so ein bisschen Versuchskaninchen.
2: Also wir verbringen auf jeden Fall die erste Dreiviertelstunde damit, dass ich aus Fragen auswähle. Dann genau. auch sage, kann ich bitte die erste nochmal hören? Kann ich bitte die zweite auch nochmal machen? Genau. genau. Alles klar.
1: Also du kannst es einfach machen und sagen, ich nehme Frage 3 und Frage 6.
2: Ja, das, genau. Genau das wollte ich auch gerade sagen. Ich nehme Frage 3 und Frage 5 und Frage möchte ich gerne auch. Gut, dann,
1: Claude, willst du Frage 3 äh, machen? Ja.
0: ja. Äh, du, äh, du bist, bringen wir es auf den Punkt Unternehmerin. Damit ist ein unternehmerisches Risiko verbunden und Verantwortung. Was nervt deine MitarbeiterInnen an der Chefin Ronja?
2: Was sie nervt, äh dass ich meine Launen nicht so richtig für mich behalten kann. Also was nicht heißt, dass ich Leute anschreie, aber man sieht mir das, glaube ich, schon echt immer an, wenn ich gefrustet oder genervt bin oder einen richtig schlechten Tag habe. Und ich will mir auch nicht die Mühe geben, das zu vertuschen, aber ich merke ja natürlich dadurch, dass wir uns auch äh, freundschaftlich sehr nahe stehen, dass die das schon ganz schön mit runterzieht an manchen Tagen oder die sich dann auch äh, in Sicherheit bringen müssen, um sich von mir nicht runterziehen zu lassen. Das nehme ich mal an.
1: Bist du, bist du so jemand, der. Oh, jetzt auch du heißt?
0: Ich wollte nur fragen, was kann denn so deine Laune versauen?
2: Mhm. Also,
0: entweder so richtig
2: nervige Kundschaft, also Menschen, die mich halt äh, entweder. Ähm, blöd angehen oder deren, also wo der Inhalt ihrer Beschwerde oder ihre Kritik halt äh, so komplett gegen meine Prinzipien oder das, was ich so versuche, ähm, richtig zu machen, ne, die da so komplett dagegen arbeiten. Das zieht mich manchmal runter und dann natürlich auch äh, möglicherweise auch mal ein Telefonat mit dem Steuerberater. <lacht> oder, ja, also natürlich auch äh, richtig nervige Internetkommentare oder wenn mich mal wieder ein Händler komplett im Stich gelassen hat, irgendein Großhändler. Wenn wieder irgendwas komplett vergriffen ist, wo es hieß, das kommt aber, und ich dann quasi Kunden enttäuschen muss und wirklich gar nichts dafür kann, so das sind Sachen, die mich so den Tag über ganz schön, die mir den Tag über ganz schön einen Stock zwischen die Speisen werfen können.
1: Bist du so jemand, die auch so privaten Ärger in die Arbeit mit mitnimmt oder wenn alles, was du jetzt genannt hast, war ja praktisch so arbeitsbedingter Ärger, der da so im Umfeld mit der Arbeit so aufkam. Ähm, nimmst du, bist du auch so jemand, der, wenn es privat irgendwie scheiße ist, dann auch bei der Arbeit auch müffelig ist?
2: Also ich muss ehrlich sagen, also meine private Person ist ja ganz schön mit meiner Arbeitsperson verschmolzen. Ne? Also mein ganzes Privatleben ist ja auch irgendwie Plastic Bomb. Selbst mein Boyfriend arbeitet beim Plastic Bomb. Also so viel bleibt da ja nicht mehr übrig, was dann rein privat ist. Und die Sachen, die mich in meinem Privatleben runterziehen, sind meistens die, die eh schon mit meiner Arbeit verknüpft sind. Also wenn ich privat in meinen Social Media Accounts irgendwelche fürchterlichen Sachen lese, dann ist das ja auch schon wieder ein Teil von meiner Arbeit. Also es lässt sich ja kaum trennen. Und was mich so emotional runterzieht, sind ja meistens so äh, weltpolitische Sachen, die mich so den Glauben an die Menschheit verlieren lassen. Und das ist ja auch wieder ein Teil von meiner Arbeit. Und das bespreche ich auch auf meiner Arbeit. Also ja, also Antwort ist dann wohl ja.
1: Mhm. Aber ist das eigentlich gut, dass es praktisch, dass das alles so eins ist? Dass also auch so Arbeit und Freizeit und dass das alles so eine Suppe ist? Oder wünschst du dir auch manchmal, es gäbe so wie bei, ich sag jetzt mal, wie bei einer normalen Arbeit, dass, dass es da so zwei Welten gibt, wo, wo die private Welt mit der Arbeit nichts zu tun hat?
2: Also gesund ist das auf gar keinen Fall. Es wird ja auch immer dazu geraten, ne, so eine Datenhygiene zu betreiben, die äh, Social-Media-Accounts auseinanderzulegen, die E-Mail-Adresse nicht für Arbeit und privat zu benutzen, sich am besten noch ein privates Handy und ein Arbeitshandy zuzulegen. Habe ich irgendwie alles versucht, aber es funktioniert halt vorne und hinten nicht, weil ich kann ja nur dann wirklich authentisch sein, wenn ich mich selber präsentiere der Kundschaft oder den Leserinnen ähm, und das ist natürlich auch das, was ich merke, das am besten ankommt. Ne? Und mein äh, privates Social Media ist ist mein Arbeits Social Media. Also es ist es ist kaum zu trennen. Wahrscheinlich wäre es gesünder, das irgendwie hinzukriegen, aber ich wüsste wirklich nicht, wie. Also ich habe da kapituliert. hätte einen schon. Tipp. Bitte.
1: Guck mal, wenn du dir in deiner Freizeit ein Hobby wie zum Beispiel Synchronschwimmen <lacht> zulegen würdest, <Ja. lacht> ich glaube deine deine Synchronschwimmkolleginnen haben vermutlich eine relativ geringe Schnittmenge mit dem Rest. Und dann könntest du dir da praktisch so ein, ein Kleinod, ein praktisch einen Freiraum schaffen, wo, wo es keine Überlappung gibt.
2: Ja, aber es ist tatsächlich das Problem, dass mich halt tatsächlich außer Punk und Szene nicht so viel interessiert. Also, alle ah. anderen Hobbys, die ich irgendwie mal versucht habe, sind total krachend gescheitert. Also, ich interessiere mich weder für Fahrradfahren noch für, ich weiß nicht, was Leute am Wochenende so machen, irgendwie im Garten rumbuddeln, irgendwas mit Pflanzen, das interessiert mich alles nicht. Also, mein komplettes Leben, also das mit dem Partygirl, das ist schon so gemeint. Hm. <lacht>
1: Na gut, ja, vielleicht fällt uns ja bis zum Ende der Sendung noch irgendeine andere Alternative aus, äh, ein, um dir da so eine kleine Entlastung zu schaffen.
2: Ja, Also der Trick ist vielleicht noch ab und zu auf irgendwelche Metal-Shows zu gehen, wo ich nicht die Ronja vom Plastikbomb bin und wo sich auch niemand so wirklich für meine musikalische Einschätzung interessiert. Ja. Wo zumindest niemand an mir vorbeirennt und sagt, ey, wo bleibt mein Paket? Das geht doch mhm. so ein bisschen. Gut. Heißt uns die Antwort von
1: Claudia, ne?
0: Ja, wir gehen ja später bestimmt noch mal ja. darauf ein.
1: Ja. Mhm. Willst du die zweite Vorfrage auch mal? Also die dritte, ne? Nee, die zweite. Ja. Du hast zwei gewählt. Und das ja, war jetzt aber das war Nummer drei. Das war <lacht> Nummer drei, die Frage Nummer drei. Genau. Und deine Frage Nummer zwei ist unsere Frage Nummer fünf.
0: Ah, verstehe, ganz einfach. Wer ist dein oder deine Lieblingsadlige, Lieblingsadlige, und warum?
2: <lacht> äh, Gloria von Ton und Taxis. Also die verachte ich wirklich schon lange. Also äh, noch bevor sie das mit dem Schnackseln und so gesagt hat. Die finde ich wirklich richtig scheiße.
1: <lacht> Aber wenn und, du scheiße findest, ist es deine
2: Lieblingsadlige? Ich dachte, bei Adligen hat man nur so eine... Also das, das kann man Come doch nur ironisch... Man, das kannst ironisch. du doch nur nicht sagen. Oder meinst du jetzt auch so punkadelig? Also so quasi so Szeneprominente? Nein, 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 nein. So richtig Adelige. Ah, guck mal, gegen Harry kann man nichts sagen. Gegen Harry kann man ja nur wirklich nichts sagen. Siehst du? Aber der ist ja doch kein Adliger mehr, oder? Streng, streng genommen, der hat da oh, hey, Gut,
1: Das weißt du jetzt genauer. Und zum Beispiel <lacht> gegen, gegen Diana konnte man auch nichts sagen.
2: Wahrscheinlich nicht. Nee. Und
1: hier nicht. Gegen, gegen Grace Kelly konnte man auch nichts sagen.
3: Oder? Also.
0: Ich glaube, man findet bei allen irgendwas. Also bei Harry, der hatte ja auch so ein Fable für Militärisches und so und Ja, komm ich weiß man, der nicht. war in der,
1: Moment, der, bevor du da warst, der war in der Tradition von Sid Vicious unterwegs, ne? Klar, der hat auf diesen Partys so Hakenkreuzarmbinden gehabt. Aber das war, das war Stimmt. eine eindeutige, eindeutige Referenz an Sid Vicious. Das kann man ihm nicht übel nehmen.
0: Meine ich Genau. Zu. Dieses, ganz, entspannte, ganz entspannte Verhältnis zu Symbolen von faschistischen Diktaturen. Das ja. ist in England
2: was ganz anderes. Die hatten da keinen Faschismus.
1: <lacht> Gut, okay. Alles klar. Obwohl,
2: Älch. aber zur Gloria von Ton und Taxis,
1: die <lacht> war ja mal cool. Ne? Die hatte ja auch so eine, die hatte ja auch mal so eine leicht punkige Frisur. So. Das, das wissen wir noch alle, oder?
0: Ich glaube, die war nie cool, aber die war halt modisch irgendwie flippig. Aber cool war die nie.
2: Also ich glaube, die hatte halt wirklich auch ein bisschen Bock zu nerven und ein bisschen rumzuprovozieren und damit irgendwie in der Zeitung zu stehen. Und äh, ich glaube, die war ja äh, ihrer eigenen Schwiegermutter, glaube ich, auch ein Dorn im Auge, wenn ich das richtig weiß. Und äh, ich glaube, die fand das ganz schön cool, da in Bayern so ein bisschen aufzuräumen. Und danach hat sie ja auch die Hütte da saniert. Also ich glaube, die Ton- die waren ganz schön pleite. Und sie hat dann irgendwie die, das ganze Familiensilber verkauft und Stimmt. die wieder Stimmt. saniert. Stimmt. Und der Sohn ist übrigens im gleichen Krankenhaus geboren wie ich. Das wollte ich auch noch sagen. Ach. Das bindet mich natürlich schon sehr an die Familie. Natürlich. Oder also deren Familie.
1: Ja. Ist die eigentlich, was macht die, ist die, ist die... Dass Dass sie liiert? Macht? Ist, ist, ist sie liiert eigentlich zurzeit?
2: Nee, also soweit ich weiß, ist die so offiziell Dauersingle, aber in erster Linie ist, glaube ich, ihr Job immer noch nerven. Also jetzt halt so richtig schlimm und da bei ähm, äh, diesem Ex-Bild-Zeitungstypen in der Sendung rumzuhängen den ganzen Tag.
1: Mhm. Ja. Hm. <lacht> Na gut, Haben das ist ja deine lieblings <lacht>
0: Kommen wir zur ersten regulären Frage. Ronja, wann kam Punk in dein Leben? Ach, ähm, ja... Ich äh,
2: habe in meinem Buchbeitrag äh, geschrieben, dass es sich um eine Kassette handelte, die ich irgendwann mal geschenkt bekommen habe mit zwölf. Ich glaube aber, dass es schon viel früher passiert ist. Also meine Eltern stehen tatsächlich sehr auf Musik und haben mir eben schon recht früh sowas wie The Doors und Beatles und äh, The Who und so gezeigt. Also mein Dad musste mir da auch immer so Kassetten aufnehmen von seinen Schallplatten. Und äh, die haben auch immer so politisch motivierte Musik gehört, also sowas wie Konstantin Wecker oder, äh, ja, haben sich da so, äh, haben mir das eben sehr früh zugänglich gemacht, dass das eben ein legitimes Hobby ist oder beziehungsweise eine legitime Lebensentscheidung, sich viel mit Musik auseinanderzusetzen und sich das reinzuziehen. Und das habe ich dann auch immer so gemacht. Also, ich habe dann irgendwann. So eine Bravo Hits 94 geschenkt bekommen. Da war halt auf der einen Seite schon dieser komische Euro-Dance und möchte gern Techno drauf, der da so modern geworden ist. Aber ich fand, also das fand ich cool, aber ich fand halt auch die ganzen Gitarrenlastigen Sachen, die da so in der Zeit modern waren, sowas wie äh, Skunk Nancy oder sowas oder Prodigy, halt auch schon richtig cool. Und habe mir eben richtig viel Zeit genommen, mir das alles anzugucken, anzuhören, mir noch ein paar mehr CDs kaufen zu lassen. Also es hat halt schon immer so eine recht große Rolle in meinem Leben eingenommen. Und so habe ich mich da so ein bisschen durchgehangelt. Also soll ich das quasi nochmal so durch, durch meine Bandgeschichte durcherzählen, so was, was mich an Musik interessiert hat?
0: Äh, ich glaube, da kommen wir später noch zu. Aber vielleicht nochmal so einen Schritt zurück. Ähm, du bist ja irgendwie... Ähm in Bayern aufgewachsen. Erzähl doch mal was darüber, wie du aufgewachsen bist.
2: Also ich äh, habe mit meinen Eltern und meinem Bruder in so einer Wohnung gewohnt und meine Mutter war immer selbstständig als Fotografin, also hatte so einen eigenen Laden mhm. und mein Vater hatte sowohl bei meinem Bruder als auch bei mir den Erziehungsurlaub was wohl 1983 irgendwie überhaupt noch nicht so üblich war. Mhm. Und so haben sich meine Eltern da so, also somit hat sich halt im konservativen Bayern auch schon immer ein anderes, eine andere Möglichkeit, also quasi nicht nur in diesem super konservativen oder klassischen Familienbild aufzuwachsen, sondern eben auch das so ein bisschen anders sehen zu können. Also mein Vater ist zum Beispiel auch überhaupt nicht gläubig und mhm. hat mir das immer so als Option zur Verfügung gestellt, dass man so halt auch sein, darf. Also musst du nicht, kannst du aber. Und ähm, das hat natürlich auch ein bisschen dazu geführt, dass ich recht schnell gemerkt habe, dass ich die ähm, Lebensentwürfe, die so die Eltern meiner Freundinnen und äh, Tanten und sowas, Onkels, irgendwie nicht so cool fand, weil das ähm, war mir auch schon recht früh klar, dass meine Klassenkameradin oder wahrscheinlich auch schon irgendwie früh im Kindergarten halt eben so ein Vater-Mutter-Kind-Ding angestrebt haben und da habe ich schon gemerkt, dass mir das irgendwie nicht passt, dass ich das nicht so cool finde. Und was mir mein Dad halt auch mitgegeben hat, der kommt halt aus Hannover und spricht bis heute kein Bayerisch und hat da auch so eine ziemliche, eine Art, ganz ehrlich gesagt, so drin Und ich glaube, die habe ich mir halt auch schon recht früh übernommen. Also, dass ich diese, na, wenn mein Vater so irgendwas von bayerischen bauern gesagt hat, dann habe ich das halt nachgeblattet und habe mich dann natürlich auch oft äh, recht unbeliebt gemacht.
1: Mhm. Ja. Was, was war dein Vater oder was ist dein Vater vom Beruf?
2: Ähm, der hat äh, so eine Techniker, Schule gemacht. Und ich glaube, der hat einfach immer so als Elektrotechniker gearbeitet, aber nicht selbstständig, sondern immer bei irgendwelchen größeren Firmen.
0: Mhm. Waren, waren deine Eltern eigentlich politisch? Ja,
2: sehr. Also meine Eltern sind schon immer ganz große Umweltschützer gewesen. Also wir mussten schon, bevor diese ganzen gelben Tonne, grüne Tonne äh, kam, den Müll immer ganz genau trennen. Ähm, und denen war das auch wichtig, irgendwie dann äh, Bleifreies Benzin zu tanken, als man da noch die Auswahl hatte und naja, irgendwie so, so Umweltschutz-Basics. Also, wir durften noch nie bei McDonalds essen, auch wegen dem ganzen Verpackungsmüll. Ähm, ja, das war denen super wichtig. Und, äh, Und
1: war, das, warte Sekunden, war das für euch ja. okay oder hat, hat, hat euch das so total angenervt?
2: Nö, das fand ich schon okay. Also ich habe da schon den Sinn auf jeden Fall drin gesehen. Also natürlich ist es total nervig, eine Diskussion zu führen, äh, ob ich den Joghurtbecher jetzt in die PE oder P-irgendwas, was halt unten drauf steht, äh, Schachtel geworfen habe. Aber ich habe das schon eingesehen, dass das Sinn macht. Und meine Eltern, die waren halt super früh in dieser... Ähm, in so einer Schutztelefongruppe, als ähm, die ersten äh, damals sogenannten Asylantenheime gebrannt haben. Und meine Eltern waren da in so einer Telefonkette, dass wenn das halt bei dem Local-Flüchtlingsheim bei uns in der Ecke passiert, dass die da halt nachts hinfahren können und da helfen oder demonstrieren. Oder dass jemand mit einem äh, akzentfreien Deutsch den Krankenwagen ruft, das war denen damals schon klar, dass das Sinn macht und dass man da sich also mhm. stark machen muss. Meine Mutter hat sich da auch so gegen Nazis-Sticker in ihr Schaufenster geklebt. Ja, das fand ich auch schon immer sehr cool. Und meine Eltern, damit ich eine gute Antifaschistin werde, haben die mich dann auch so äh, Film gucken lassen wie Die Brücke. Das war ein bisschen zu früh für mich. Das hat mich als Kind ganz schön traumatisiert. Oder diese ganzen, ganzen, ganzen Kriegsfilme, die habe ich auch nicht kapiert.
0: Gehörten deine Eltern dann auch so dazu äh, in dem ganzen äh, Kontext Nachbarschaft? Oder waren das eher so... Ähm Sagen wir mal, Leute, die so außen vor waren, weil die so ein bisschen anders
2: waren. Also die gehörten und gehören da schon fest mhm. dazu. Und meine Mom ist sich ja auch immer sehr bewusst, dass man, wenn man vor allem auch ein Geschäft betreiben möchte, in dem ja Hoch also die Leute zum Hochzeiten fotografieren, Einschulungsfotos, also deswegen man halt früher zum Fotografen gerannt ist. Mhm. Äh, wenn man da halt Teil dieser Gemeinschaft, also dass man halt Teil dieser Gemeinschaft sein muss und deswegen halt auch sonntags zur Kirche geht, sowas halt nicht vernachlässigt, bei diesen ganzen Dorffesten irgendwelche Jobs übernimmt, ähm, glaube ich auch kohlemäßig in vielen Vereinen mit drin hängt. Wobei ich mich natürlich auch irgendwie als Kind schon gefragt habe, so hä, warum muss man denn im Gartenbauverein sein? Wir haben doch gar keinen Garten, das check ich
0: mal. <lacht> also ihr hattet gar keinen Garten, habt ihr in so einem Apartment gewohnt oder wie darf man sich das vorstellen?
2: Also das war so ein äh, Drei-Wohnungen-Haus. Da haben irgendwie äh, unten oder damals noch zwei äh, Wohnungen unten die Vermieter gewohnt und oben wir. Also wir hatten da so eine 100 Quadratmeter-Wohnung. Und äh, ja, das ist, glaube ich, für ein Dorf relativ unüblich. Aber meine Eltern und haben sich kann da das gerade sagen, entschieden. Man denkt ja, dass
1: in so, so kleinen Dörfern, dass eigentlich jeder so sein eigenes Haus hat. So Mehrfamilienhäuser hätte ich jetzt gar nicht, also zumindest in Bayern in so einem kleinen Dorf, nicht erwartet. Mhm.
2: Also meine Eltern, Also meine Eltern haben sich bei ein paar so Entscheidungen schon anders entschieden, ähm, als das, glaube ich, so komplett üblich war, aber jetzt auch nicht so wild, dass sie das da irgendwie ins Soziale auskatapultiert hätte. Mhm. Also die hatten schon Bock auf Dorfgemeinschaft, aber ähm, jetzt auch nicht neben dem Haus von den Eltern meiner Mom irgendwie zu wohnen, das dann auch wieder nicht. Mhm. Und bist du Einzelkind oder hast du noch Geschwister? Also ich habe noch einen kleinen Bruder, der ist zweieinhalb Jahre jünger als ich. Der wohnt auch nicht mehr in Bayern.
0: <lacht> Was hat dein Vater eigentlich nach Bayern verschlagen? Der hat mit
2: 18 oder ich glaube sogar mit 16 so schon äh, eine Fernmelderausbildung bei der Deutschen Bahn gemacht.
3: Mhm.
2: Und da musste der glaube ich einfach in so einen auszubildenden Wohnheim da nach München. Und er meinte, er hat das mit 16 auch schon gemerkt, dass ihm das Dorf, äh, in dem seine Eltern wohnen in Hannover oder in der Nähe von Hannover halt auch äh, schnell zu eng geworden ist oder keine Ahnung, hat er mir nicht so ganz genau gesagt, was, was so seine Beweggründe waren, warum er da weg wollte, aber der hat dann mit 16 in München gewohnt und meine Mom auch, die hat dann nämlich auch eine Ausbildung gemacht und die meinte, das war jetzt nie ihr Wunsch Fotografin zu werden, sondern damals hat man halt die Ausbildung gemacht, wo halt gerade was frei war. Und er hat in so einem komischen Azubi-Heim gewohnt und sie hatte, glaube ich, irgendwie so ein Zimmer unterm Dach von irgendwelchen Bekannten oder so und dann haben die sich so klassisch in der Disco kennengelernt. <lacht> Und dann habe auch durchgezogen, also wirklich so über die Zeit, wo mein Vater dann irgendwie recht lang bei der Bundeswehr war und dann hat meine Mom in Hamburg eine Meisterschule gemacht. Das haben die dann irgendwie zusammen durchgezogen, sie sind einfach mal von ein Jahr nach Hamburg gezogen. Also die haben, hatten schon auch nie so wirklich Bock auf dieses ganz Kleindörfliche. Die haben sich zumindest zwischendrin mal was angeguckt und die waren auch schon, ich glaube, zwölf, dreizehn Jahre zusammen, bevor ich kam.
0: Mhm.
2: Also, auch schon ein paar Jahre, also ich glaube auch schon zehn Jahre verheiratet oder so.
0: Was, weißt du, was sie in der Zwischenzeit gemacht haben? Also war das so eine bewusste Entscheidung, vielleicht auch zu reisen oder so? Ja, also die hatten
2: Bock, also, meine, also wie gesagt, erst noch eine Zeit lang in Hamburg zu wohnen. Dann hat mein Dad diese Technikerschule gemacht. Dafür sind die dann wieder irgendwie nach Bayern zurück, aber äh, auch nicht da, wo sie jetzt wohnen. Und die sind auf jeden Fall für gereist und wollten so, ich glaube, ein bisschen was so von ihrem Leben haben. Ich und ich weiß auch gar nicht, ob meine Mom so unbedingt Kinder wollte, ganz ehrlich. Ich glaube, das ging eher so von meinem Dad aus. Und äh, sie wollte sich halt da gerade selbstständig machen und hat dann halt schon gemerkt, dass das jetzt zeitlich aber irgendwie langsam ein bisschen schwierig wird. Und dann haben die sich eben darauf geeinigt, dass mein Dad den Erziehungsurlaub macht und oder beziehungsweise seinen Job kündigt. Ich weiß gar nicht, ob der da, ob das überhaupt gegangen wäre als Typ damals, dass du in eine Firma angestellt bleibst und diesen Erziehungsurlaub machen kannst. Und meine Mom hat dann so ihren Fotoladen da aufgemacht.
0: Das sind ja schon nicht so die klassischen Rollenverhältnisse, wie man das eigentlich so kennt aus den 80er Jahren. Wie würdest du sonst die Be Beziehung zwischen deinen Eltern beschreiben?
2: Also für mich persönlich unglaublich anstrengend, weil obwohl die es so lange durchziehen und ja jetzt auch immer noch zusammen sind und sich, glaube ich, recht einig sind in dem, was die tun, streiten die unfassbar viel und das hat mich als Kind total gestresst. Also ich habe mich da richtig terrorisiert gefühlt. Und die mhm. beiden sind so in ihrem Biotop cool miteinander, ob das aber für meinen Bruder und mich immer so cool war, würde ich halt nicht sagen. Also ich habe mich da stellenweise schon echt super überfordert von gefühlt
3: mhm.
2: und habe auch gemerkt, ähm, ich weiß gar nicht, wie das, wie das heißt, äh, habe ich neulich irgendwo gelesen, dass äh, wenn Kinder gestresst sind, man sich halt manchmal auch in so eine krasse Fantasiewelt zurückzieht, also mhm. so komplett äh, du in deinem eigenen äh, Kosmos irgendwie wohnst, der nur mhm. in deiner Birne stattfindet und da war ich komplett drin Lost mhm. Und ich bin da auch ähm, in der Schule nicht rausgekommen. Also ich war den ganzen Tag in meiner Fantasiewelt und habe es versucht, mhm. mir da irgendwie angenehmer zu machen, weil ich halt wusste, dass bei mir zu Hause schon immer ganz schön Randale ist.
3: Mhm.
1: Aber ja. waren das Streitigkeiten ähm, über über Sachthemen, dass die sich einfach über über bestimmte Issues so gestritten haben? Oder waren die die Streits so eskalierend, dass im Rahmen des Streits im Grunde auch die, die Beziehung oder die Ehe so in Frage gestellt wurde, dass das quasi die, dieser ganz, ganze familiäre Zusammenhalt so aus deiner Kindersicht auf der Kippe stand?
2: Ach, manchmal habe ich mir sogar gedacht, ich fände es eigentlich besser, wenn die sich jetzt mal trennen würden, weil dann hören die auf zu streiten. Hm. Und ich glaube, sie streiten einfach äh, gerne. Und viel und ausladend, und ich habe dann natürlich als Kind auch mal nachgefragt, warum die dauernd streiten, und die meinten, naja, ist es ist doch besser, als wenn wir gar nicht mehr miteinander reden würden, so wie das die anderen machen. Also haben dann immer so Beispiele aus meinem sozialen Umfeld zitiert: von ja, bei denen haben die Eltern schon seit Jahren nicht mehr miteinander gesprochen und dann haben sie sich getrennt, das möchtest du doch auch nicht. Und ich dachte so, ja, äh, ja, das ist vielleicht auch nicht so cool, aber sich die ganze Zeit anzubrüllen, auch nicht. Und äh, ich, wie gesagt, die scheinen sich da ja drin wohlzufühlen und über was die immer gestritten haben, kann ich gar nicht so ganz genau sagen. Also meine Mom hat halt schon ziemlich konkrete Vorstellungen, wie die Dinge zu laufen haben. Und mein Vater ja. äh, ist da manchmal auch so ein ziemlicher Opportunist und trickst sie dann auch manchmal so ein bisschen aus. Statt zu kommunizieren, wie er es gerne hätte, macht das dann eben einfach, was halt auch nicht immer fair ist. Und ich glaube halt auch, dass meine Eltern super oft überfordert waren, weil da ja eben äh, meine Omas nicht mit in den Kaff gewohnt haben, da jetzt auch keine Tante oder sowas war, wo man uns mal vorübergehend hätte abstellen können. Das heißt, die hatten uns die ganze Zeit am Hals und sie war ja noch nebenbei selbstständig, hat sich da versucht, ihre Karriere aufzubauen und mein Dad musste dann ja nach ein paar Monaten auch wieder arbeiten gehen. Also ich glaube, die waren halt auch oft echt ganz schön überfordert. Und diese Flucht in die
0: Fantasiewelt, wie darf man sich das vorstellen? Wie sah deine Fantasiewelt aus? Ich habe mich da in irgendwelche Filme, die ich gesehen habe, reinfantasiert,
2: mir irgendwie so Szenarien vorgestellt. Also das mache ich heute noch, um mein Leben zu planen, mir einfach ziemlich genau auszumalen, wie das wahrscheinlich ablaufen wird. Und mich da schon mal so konkret reinzuversetzen und mir vielleicht auch schon zu überlegen, was ich sagen möchte. Und das hilft mir auch total, wenn jetzt sowas ist wie das jetzt hier. Also habe ich mir auch ziemlich konkret vorgestellt, was ich jetzt hier ungefähr vorhabe zu sagen und was nicht. Und dann halte ich mich so ungefähr an meinen Fahrplan.
1: Mal gucken, ob dir das gelingt. <lacht>
0: Hast du dir das so vorgestellt? Ich habe mir das genau so
1: vorgestellt. Erstmal genau so alles bisher gelaufen <lacht> wie geplant.
0: Ja. Aber, aber du, musst dir, du musst wissen, Christopher ist manchmal unberechenbar. Da kann man noch so viel planen und plötzlich ist dann noch irgendein Gast dabei und meldet sich an und man denkt so, wo kommt der denn jetzt her? Ist das <lacht> oder die, ja. Also lass uns mal hoffen, dass heute nicht irgendwie plötzlich sich... und
2: Worden. Also ich unterliege jetzt hier auch keinem konkreten Kontrollbahn. Ne? Also ich mache
0: ja. das nicht, um,
2: äh, um alle Eventualitäten abzustecken, sondern mhm. ich finde das schön. Also wenn ich gerade nichts zu tun habe, wenn ich gerade, was weiß ich, Fahrrad fahre oder sowas und jetzt mich nicht so mhm. ganz sehr konzentrieren muss, dann ist das halt so das, was ich mir so, das, was ich dann tue. Also, und was auch davon abhängt, mir ununterbrochen nur über meine Arbeit Gedanken zu machen.
0: Ja, ich kann das total gut nachvollziehen. Ich glaube, ich mache das auch ganz oft, dass ich mir Sachen vorstelle und ich stelle mir auch oft die, die schlimmstmögliche Variante vor, um dann festzustellen, ach, die ist gar nicht so schlimm und ich überlebe das dann auch und dann bin ich entspannt und denke, egal was kommt, und dann kommt es meistens gar nicht so schrecklich. <lacht> also das hilft mir auch manchmal so, weil ich dann am Ende immer zum Schluss komme, dass ich es überlebe. Und das ist irgendwie das Wichtigste. Also ob das jetzt ein Vortrag vorm Vorstand ist oder irgendwie ein Mitarbeitergespräch oder sowas. Ja. Mhm. Ähm, wie ist das denn eigentlich mit dir selber? Streitest du dich auch viel? Merkst du, das, dass dich das auch vielleicht geprägt hat, wie deine Eltern waren? Nee, ich finde das unmöglich. Ich finde das mhm. ganz, ganz schlimm. Vor allem, weil ich ja auch das,
2: was man vermutlich in der Paartherapie lernen würde, habe ich jetzt noch nie gemacht, ne, aber überhaupt, was man auch so über Kommunikationsstrukturen und so lesen kann, ähm, meine Eltern überhaupt nicht in der Lage sind zu kommunizieren und ich finde das ganz schlimm, wenn man einfach immer nur Vorwürfe äußert, wenn man dann von einem Thema aufs nächste kommt, wenn man ähm, immer dieses Aber-Du macht. Das äh, habe ich versucht zu lernen und versucht, das auch in meinen Beziehungen irgendwie äh, selber so hinzukriegen. Eben ja nicht diese Fehler zu machen, weil ich das einfach ultra nervig finde, sich anzubrüllen. Und ich hatte auch schon Beziehungen, wo ich da so meiner Meinung nach reingezogen wurde. Wo ich auch ganz schnell das Gefühl hatte, so Alter, ich bin jetzt wieder im Haus meiner Eltern angekommen. Das ist ja, ich bin jetzt meine Eltern. Ich will so überhaupt nicht sein. Ich will gar nicht streiten. Ich will auch nicht ständig mit Absicht missverstanden werden. Weil ich habe hier keinen Fetisch mit, ne. Für mich ist das kein Kontaktritual, so. Ich kann auch sagen, dass ich gerne in den Arm genommen werden möchte und muss die Person nicht anbrüllen, um das in so einem Subtext äh, zu
3: sagen. <lacht> <lacht>
2: Jemand anderer muss dann raten, was ich will. Mhm. Also, Aber glaubst, das ist das ja nicht,
1: ähm, das ist ja nicht selbstverständlich, ne. Ähm, oder, beziehungsweise man denkt häufig, dass es selbstverständlich ist, dass Kinder praktisch die negativen Erfahrungen, die sie so bei ihren Eltern sehen, ich selber ablegen werden, wollen, aber faszinierenderweise ist es ja relativ häufig sogar so, dass Kinder sogar das, worunter sie bei ihren Eltern gelitten haben, trotzdem dann in ihrem eigenen Leben noch mal genauso machen. Ähm, äh, also zum Beispiel ähm, wenn Kinder irgendwie bei ihren Eltern Alkoholismus irgendwie erleben. Irgendwie sollte man auch denken, die rühren nie wieder Alkohol an. Die gibt auch, aber erstaunlicherweise gibt es ja doch auch dann relativ viele, die in die gleichen Muster fallen, in die genau die gleichen Muster, die sie, von denen sie Opfer waren und dann praktisch selber wieder auch so zum Täter werden. Das ähm, gibt es mit Sicherheit auch irgendwelche kinderpsychologischen Erklärungen für ähm, ähm, so. Deshalb ist es ja nicht selbstverständlich, dass man das auch ablegen kann, wollte ich nur sagen.
2: Aber ich äh, muss das ja auch nur mit einer weiteren Person klären. Ne? Also ich hänge ja meistens, oder ich hänge eigentlich immer in irgendwelchen romantischen Zweierbeziehungen fest und dann muss ich das halt mit einer weiteren Person machen. Also wenn ich jetzt hier zwei kleine Kinder hätte, wäre ich ja vielleicht auch nochmal ganz anders oder hätte das nicht geschafft. Hätte keine Zeit gehabt, mich äh, tief einzulesen in das Thema äh, Kommunikation. Oh.
1: <lacht> nee, aber Streit, ja. Streit ähm, äh, streiten kann man ja auch nicht nur mit Partnern. Ne? Also man kann, ja, mhm. ähm, man kann ja in jeder Situation, man kann ja bei der Arbeit man, mit Freunden, man kann streiten kann man ja bei so vielen gelegenheiten, ne?
2: Also ich habe schon auch gemerkt, dass ich äh, so wirklich eine ganz ganz lange Zeit sowohl im Internat als auch in der ausbildung, als ich dann weggezogen bin mit arbeitskolleginnen und so, ne, schon immer ganz schön aneinander gekesselt bin, weil ich überhaupt nicht diplomatisch sein wollte. Also ich wollte auch diese Arroganz, die mein Dad immer hatte, so, ne, alle anderen sind blöd und ich bin hier der einzige, die einzige, die es richtig macht und das auch manchmal viel zu deutlich gesagt habe. Und äh, das äh, habe ich schon noch ganz schön lange mit mir rumgezerrt und habe mich dann irgendwann mit mir selbst darauf verständigt, dass wenn ich halt so sein will, dann muss ich mich halt mit Leuten umgeben, die ich ertragen kann.
0: Wie ist denn dein Verhältnis zu deinen Eltern heute? <lacht>
2: <lacht> Nicht so geil.
0: Nein. Nee, überhaupt nicht. Es ist
2: richtig schlimm. Also und ich
1: Klingt es so ein bisschen raus, als wenn du deinen Vater immer noch so ein bisschen geil findest. Eigentlich ich finde die
2: super, das ist ja das Problem. Also es ist ja genauso ambivalent wie meine komplette Kindheit, dass ich die eigentlich cool finde. Ich finde, die haben einen super Humor. Ich finde, das sind super politische Menschen, mit denen man, wenn die gut drauf sind, auch richtig gackern kann und wirklich interessante Gespräche führen und die auch von ihren Ansichten her echt cool sind. Aber sie sind halt auch unglaublich toxisch. Weil wenn die dann, weil also ich habe das wirklich oft, dass ich ne, ich kann ja nicht mal für einen Kaffee trinken nach Bayern fahren, das geht ja nicht. Und meine Eltern kassieren mich halt, wenn ich in der Nähe bin, dann halt auch so richtig ein. Dann muss ich da zwei drei Tage bleiben. Was anderes ist dann auch inakzeptabel, sonst brauche ich gar nicht erst zu kommen. Und die ersten ein zwei Abende sind richtig cool und da wird zusammen getrunken und zusammen abgehangen und plötzlich kippt die Stimmung und dann ist wirklich alles, was ich tue, auf dem Prüfstand. Und dann habe ich auch gar keine Möglichkeit mehr, das irgendwie an mir abperlen zu lassen, sondern die haben es dann natürlich auch drauf, mich irgendwie irgendwo bei mir einzuhaken, wo sie mich dann halt erwischen. Und dann sind wir plötzlich alle wieder 14 und reproduzieren den gleichen Mist. Und ich kann mich nicht rausziehen. Und das finde ich halt stellenweise so schlimm, dass ich dann halt lieber wirklich... Phasenweise gar keinen Kontakt habe. Also, wir hatten wirklich jetzt in den letzten Jahren wirklich ein, zwei Jahre, wo wir nicht miteinander gesprochen haben, einfach nur weil irgendwelche Besuche eskaliert sind. Mhm. Und so ein oberflächliches, ja, dann red doch nur die schönen Sachen oder äh, irgendwie dann gib doch ein Handzeichen, wenn du über das Thema nicht reden möchtest. Sowas gibt es halt ja bei meinen Eltern nicht. Mhm. Die ziehen dich rein. <lacht> Mhm. Anzeichen, wenn
0: du Und wie, wie ist dein Verhältnis zu deinem Bruder? Also mittlerweile
2: ist das gut,
0: weil äh, wir haben da halt wirklich lange für
2: gebraucht, weil meine Mom hat uns wirklich auch phasenweise so richtig gegeneinander ausgespielt, also uns so richtig gegeneinander antreten lassen mit sei doch ein bisschen mehr wie er oder sei doch ein bisschen mehr wie sie, dass wir dann uns wirklich auch jahrelang echt gehasst haben. Und äh, dann irgendwann uns so über die Subkultur auch wieder angenähert haben, weil mein Bruder schon so ein grundsätzliches Verständnis halt auch für Musik hat oder auch mal zu Konzerten kommt und jetzt mittlerweile findet er das auch cool, was ich mache und war in Leipzig bei meiner Lesung und ich habe ihn auch schon mal besucht und äh, ich meine, der hat jetzt auch einen Lebensentwurf, den ich nicht so ganz nachvollziehen kann mit so Kind und Ehe und sowas, ist halt nicht so mein Stil, aber ich finde das schon mal ganz witzig, da zwei, drei oh. Tage den rumzuhängen und dann bin ich aber auch wieder weg und bin oh. wieder praktisch. Äh, wie fühlt die, sich
0: ich, das... Ja? Entschuldigung. Ja. Ich habe hab eine ganz andere Frage. <lacht> yes.
2: Aber
1: ich habe bei dem Thema noch eine Frage. Wenn du eine ganz andere Frage hast, dann würde ich gerne bei dem Thema kurz noch bleiben, mhm. bei dem Bruder. Ähm, wenn du den so besuchst, wie fühlt sich das denn für dich dann an, wenn du dann so die Tante Ronja bist?
2: Ich bin keine Tante Ronja. Wenn ich komme, ist das Kind schon im Bett. Ach so. Also, äh, wirklich. also, du, also ich, du kommst, ich, ich, wenn hab...
1: das Kind im Bett ist und gehst, ja. bevor... ja. Das ist also, mit Absicht so, das ist so, ähm, um das Kind nicht zu treffen oder wie?
2: Also ich habe das auch abgesprochen und wir waren auch schon mal zusammen nachmittags in deren äh, Strebergarten und haben da mit dem Kind abgehangen. Äh, ich habe da halt absolut keinen Zugang zu. Ich, ich habe es <lacht> also da überhaupt nicht mit. Ich weiß weder, wie man mit Kindern redet, noch äh, was man so machen muss, damit es denen gut geht. Und ich habe halt auch null Interesse. Und mein Bruder und seine Frau, die lachen da halt drüber. Und finden es halt lustig, aber die nerven mich halt auch nicht. Und ich habe halt gesagt, was mir wichtig wäre, ist halt, äh, ich möchte da in nicht in diese emotionale Abhängigkeit geraten, dass irgendwann das Kind den Telefonhörer in der Hand hat und sagt, wann kommst du mal wieder zu mir? Das geht oh. nicht. Das, dem kann ich nicht nachkommen, diese Erwartungshaltung.
1: Okay, und okay. deshalb versuchst du, okay, werden die, werden, wird das Timing auch dann so gesetzt, damit verstanden?
2: Okay. Ja, ich glaube, ja. also ich, erstens ist es noch ein recht kleines Kind. Also, es ist, also, wir waren halt vorletzten Sommer, wie gesagt, in diesem Schremergarten. und dieses Kind ist da so auf allen Vieren auf dem Boden rumgekrabbelt und dann ist es einfach durch den Zaun durch. Und ich war so, darf es das? Und dann dachte ich so, nein, natürlich darf es das nicht. Und hab dann mein Bruder Sebastian, so, ich glaube, das. Er ist gerade abgehauen und er so, ja, dann steht doch auf und fang ihn ein. Und da bin ich überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass das jetzt meine Aufgabe sein könnte. Ja,
1: ja das muss man auch nicht wissen in so einer Situation.
0: Meine Frage war, ähm, ob du hast es ja schon kurz angedeutet, dass du im Internat warst. War das mit dem Internat eigentlich deine Entscheidung aufgrund der Familiensituation? Wolltest du da raus oder warum warst du auf dem Internat?
2: Ähm, also dieser... Dieser wie, ganze wie alt warst du? Ist, also wie alt
1: warst du auf 13.
2: Genau, also ich war 13 ja. und ich ähm, und da hatte ich glaube also ich glaube ich hatte so ab der fünften Klasse so richtig Stress mit meinen Eltern, weil ich da halt in der Schule also ab dem Zeitpunkt wo es dann auch so richtig Noten gab ne und ich glaube in der Grundschule gibt es ja auch schon Noten aber wo das dann so wirklich wichtig war und auch so Entscheidungen über Schulform und so in welche oh. ne, äh, Bayern ist ja Hauptschule, Realschule, Gymnasium und dass es das Gymnasium nicht wird war halt von vornherein klar. Und dann sollte ich halt wenigstens auf diese Realschule gehen und habe halt schon gemerkt, dass mir das alles ganz schön schwer fällt und äh, ich da mit dem Lernen irgendwie nicht so richtig zurande komme, dass ich auch gar keinen Bock habe, mich hinzusetzen und zu lernen. Und äh, dann haben meine Eltern versucht, mit mir zu lernen. Das war die totale Vollkatastrophe. Dann habe ich Nachhilfe bekommen. Das war auch nicht so cool. Und weil das eben bei mir bei uns zu Hause immer weiter eskaliert ist, wurde dann eben dieser Vorschlag gemacht, weil in dem Internat auch meine Cousine war bei der zu Hause das, glaube ich, auch ganz schön Halligalli war. Und dann habe ich mir das da so angeguckt und habe so gemerkt, okay, das ist jetzt nicht meine Traumvorstellung, weil mir mit den Nonnen und diesen ganzen fürchterlichen katholischen Symbolen, die da überall rumhingen und was da so erwartet wurde und so, dass das halt nicht meine Hanni und Nanni Traumvorstellung war. Das war mir klar, aber die Alternative wäre halt gewesen, bei meinen Eltern zu bleiben und das war keine Alternative. Und dann haben wir uns das, glaube ich, alle so ein bisschen schön geredet, wie das jetzt wird und wie cool und abends putzen sich alle zusammen die Zähne und wie romantisch. Und dann habe ich mich da halt auch für diese romantische Vorstellung begeistern lassen, aber die war halt an Tag eins schon verflogen. Und dann saß ich da halt in diesem Loch und dachte mir, was ist denn jetzt schlimmer, nach Hause zurück oder hier bleiben?
1: Wie, wie, äh, wie lange warst du dann von, ähm, von zu Hause weg?
2: Ähm, also so über also die Wochenende. In Ferien zu Hause? oder nee, nee oder ich war am Wochenende, am Wochenende. Also äh, Freitagnachmittag wurde man da zum Bahnhof gekarrt und dann warst du für zwei Tage wieder das Problem deiner Eltern und Sonntagabend haben sie sich wieder eingezogen.
3: Okay.
1: Also so wie bei der Bundeswehr. Genau, genau Und waren dann auch nur ähm, die die anderen Kinder, die auf dem Internat waren? Es gibt ja also Gründe, die, ähm, die so nach dem Klischee sind ja auf... Dem Internaten entweder Schüler, die auf anderen Schulen Probleme haben oder überall irgendwie so rausfliegen so und es auf keiner Schule aushalten und dann müssen die Eltern dafür bezahlen, dass irgendeine Schule die nimmt. Die Variante gibt's ja. Dann gibt's diese Variante, ähm, wo das irgendwie so, die total schnöselig sind und die Eltern so total reich sind und ihre Kinder deshalb auf irgendein Internat schicken und ähm, ja, Vermutlich gibt es noch ein paar Varianten. Du hast das eben so angedeutet, als wenn die anderen Kinder oder irgendein anderes Kind da, als wenn die auch, äh, wenn da alles nicht ganz so im Lot gewesen war. Waren die anderen Kinder auch so ein Trouble dann? Oder?
2: Also in Wie? Bayern gibt es tatsächlich noch die absolut immer noch sehr mittelalter existierende weitere Version, äh, dass das Schwangerschaftsprävention ist. Für Wedels, die sich nicht im Griff haben. Oha. Also, Oha. also ich glaube, das war jetzt bei mir nicht so hart der Fall aber ähm, also es gibt in Bayern schon nach also es gab schon echt viele so Nonneninternate ähm, wo so äh, durchtriebene Luder hinabgeschoben abgeschoben worden sind und äh, das ist glaube ich auch echt kein großes Geheimnis dass sie da auch schwanger reingegangen und nicht schwanger wieder rausgekommen sind aber in meinem Fall äh, war das auch kein großes Internat also es war halt eine Realschule da irgendwo auf dem bayerischen Land und äh, also in der Nähe von Straubing und die meisten aus dieser Schule, aus meiner Klasse, die sind halt nach der Schule äh, im Bus gestiegen und sind nach Hause gefahren. So. Und ganz früher war das, glaube ich, so, als eben noch nicht jedes Kaff mit dem Schulbus abgeklappert wurde, war das wirklich äh, schon echt eine Möglichkeit, trotzdem an Bildung zu kommen. Ne? Ah, okay. Also, dass dann halt vor allem sich die Nonnen halt... also das Konzept Kloster ist ja nicht nur scheiße. Also ich glaube, so rein emanzipatorisch gesehen hat das auf jeden Fall schon auch echt eine Historie, ne? dass du da halt rein konntest, ähm, also dass du Nonne werden konntest, wenn du keinen Bock hattest zu heiraten oder wenn da sich kein passender Ehemann für dich gefunden hat oder wenn du halt auch einfach diesem Leben irgendwie entgehen wolltest und die waren ja auch früher weitestgehend äh, selbst organisiert und dass die dann halt auch noch andere junge Mädchen unterrichtet haben, finde ich ja eigentlich eine ganz coole Idee aber dass die anderen natürlich auch ihre ganzen fürchterlichen katholischen Werte die ganze Zeit aufdrängen wollen und dass Nonnen halt meiner Meinung nach auch einfach keine besonders coolen Menschen meistens sind. Also ich habe nicht viele kennengelernt, die ihren eigenen christlichen, sozialen Werten halt so nachgekommen wären.
1: War das ein reines, äh, also reine Frauen-Mädchen-Internat ja. oder war es gemischt?
2: Nö, nö, das waren nur Mädchen in dem Internat, also in diesem Internat, ich war ja in zwei ähm, und äh, auf der Schule waren auch nur Mädels. Und ich habe das dann so mit 13 erstmal als super entspannend empfunden, dass da halt nur Mädels waren, dass halt irgendwie man nicht auf Klamotten achten musste, dass da keine Jungs sind, die die ganze Zeit dumme Witze gemacht haben, dass irgendwie auch der Ton untereinander irgendwie ein anderer war. Also ich fand das schon eigentlich ganz cool.
0: Aber kannst du dich auch noch an so traumatische Erfahrungen oder auch an Personen erinnern, also von den Nonnen, die dich besonders... Ja, die sich geprägt haben im negativen Sinne oder im positiven Sinne? Also,
2: ich weiß noch unglaublich viel. Also, ich habe trotz vielen, vielen Jahre Partyleben echt immer ein gutes Erinnerungsvermögen. Und ich weiß, dass schon noch, dass da halt viele Schülerinnen waren, unter denen ich mich dann natürlich immer noch in diesem komischen, konservativen vorgeprägten, ne, Du musst irgendwann jemanden heiraten und dann musst du so ein Haus bauen, dann musst du so ein Kind bekommen. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ich will das nicht. Also war ich da auch wieder so ein bisschen die Außenseiterin. Und in diesem Internat, da waren natürlich sehr viele Mädels, die auch zu Hause Probleme hatten. Und wir haben uns das dann nächtelang gegenseitig erzählt. Und da waren natürlich schon auch irgendwie krasse Härtefälle, die wirklich auch aus ganz schlimmen Familienverhältnissen kamen, also die da wirklich zur Verwahrung auch abgestellt waren. Und ich hatte dann irgendwann schon kaum mehr Zeit, meine Schularbeiten zu machen, also kaum mehr mentale Kapazitäten, weil ich dachte, ich muss mir all diese Horror, Horror Stories von meinen Freundinnen da anhören und gute Ratschläge geben. Und äh, das ist ja auch so ein Alter, glaube ich, wo man, unglaublich viel ja ich ach, keine Ahnung also wo man also ich war super empathisch und wollte denen alle helfen und oh. äh, das hat mich komplett eingenommen. Aber
1: schweißt das nicht auch zusammen, ne?
2: Ja, aber mehr, <lacht> ja, schon. Und ich hatte dann, also im ersten Jahr war ich da so ein bisschen lost, weil ich die da halt einfach alle nur schrecklich fand. Im zweiten Jahr hatte ich dann eine Freundin, mit der ich halt unglaublich viel Scheiße machen konnte und auch Musik hören und äh, die mich halt irgendwie verstanden hat und mit der ich vor allem unglaublich witzigen Scheiß machen konnte. Aber natürlich war das halt irgendwie auch eine Zweckfreundschaft, um sich da gegenseitig zu helfen. Also es hat zumindest über diese Internatszeit draußen nicht gehalten. Und ich war dann halt unglaublich viel beschäftigt damit, am Wochenende oder beziehungsweise natürlich auch noch so Kontakt zu halten zu den Leuten, mit denen ich zu Hause befreundet war, weil ich da halt irgendwie auch eine Clique hatte und äh, dann natürlich auch irgendwann so ein Freund und versucht habe, das irgendwie vom Internat aus zu managen und das halt dann von Jahr zu Jahr irgendwie schwieriger wurde, ne? Weil wenn du dann nicht da bist, wenn die wichtigen Sachen passieren, dann wirst du halt auch irgendwann nicht mehr in den Gossip mit einbezogen. Und da war ja alles noch so Münztelefon. Ne? Da waren ja nicht alle irgendwie abends in der gleichen z -Gruppe.
0: Ja, aber warst du zu der Zeit auch punkig und an Punk interessiert? Oder war das immer noch so Hintergrundmusik und noch nicht so wirklich Lebensinhalt?
2: Also Punk... Als Punk war es da noch nicht. Also ich mochte halt nach wie vor Musik und habe mich da mhm. auch echt oft drin geflüchtet und bin dann auch kurzfristig großer Böse Onkels-Fan geworden, weil ich dachte... was schon Fan? Böse Onkel fan geworden, weil ich nämlich dachte, dass diese Band halt nur so coole Antikirchenlieder macht wie auf der 1. Mir ist dann erst im Nachhinein klar geworden, dass das eigentlich nicht das Hauptthema dieser Band ist. Ja. <lacht> Genau, und äh, der, also auch vom Look her, also ich habe da immer so rumexperimentiert, also ich fand schon ähm, mit elf, 12 äh, in den bravo Photo love stories die Punks, die man da gesehen hat, halt optisch total cool und habe dann auch versucht, mich entsprechend so zu stylen. Mit äh, geklauter Schminke von meiner Mutter und Klamotten mit, äh, mit der Nagelschere bearbeitet. Aber das war halt bei den Nonnen auch nur im Rahmen des Möglichen. Ne? Also, die hatten da ja auch eine recht konkrete Vorstellung, wie man so, äh, was man tragen darf und so.
1: Und aber ihr keine ich, Uniform. Keine, keine der Uniform aber
2: hatte. alles, also, das muss halt auch alles hochgeschlossen sein und keine kurzen Röcke und. Und keine so schweren Stiefel und so. Also nicht nur so züchtig, sondern halt auch so relativ, das also möglichst auch kein Schwarz. Obwohl die ja selber Schwarz tragen, sollte das bei uns irgendwie alles möglichst freundlich aussehen.
3: Mhm.
2: Und wir haben dann halt einfach immer noch, also ja. wir haben dann ganz viel Nirvana und Hole und so zusammen gehört. Aber Punk hatte da noch nicht so den Platz bei mir. Oder ich ja. hatte halt vor allem auch kein einziges Rollenvorbild. Also es gab keine Punkster, wo ich war. Also ich habe die mal so im Stadtbild gesehen und fand die bestimmt noch total cool und fand die auch auf Bildern cool. Und ich habe mir auch irgendwie Ärzte und Tote Rosen mal angehört, aber das waren halt alles keine Rollenvorbilder. Mhm.
3: Ja.
1: Aber Holt, also Courtney Love, ähm, ja. war, war die so, wo du sagen würdest, so will ich sein? War, war die ein Rollenvorbild?
2: Ja, auf jeden Fall. Also dieser Look und diese Musik, und was ich halt so von ihr wusste, also ich, Biografie habe ich erst Jahrzehnte später gelesen, aber äh, ja, ich fand sie auf jeden Fall cool. Und wir haben dann halt einfach nur noch Scheiße irgendwann gebaut, bis die uns rausgeschmissen
1: haben. Das ist, das ist deine andere Rebellenfreundin und euch beiden, die haben euch beide rausgeworfen aus dem Internat.
2: Genau, also wir haben uns erst beim Rauchen erwischen lassen. Dann irgendwie haben wir auch mal so einen komischen Fruchtsekt getrunken und den vergessen irgendwie äh, vom Tisch zu räumen. Es war auch echt so, wir haben da nachts am Fenster geraucht und die Gartennonne hat dann die Kippenstummel aufgesammelt und so richtig beweismäßig da so äh, angeschleppt.
1: Ja, hey, aber come on, ihr habt aus eurem Fenster die Kippen dann runtergeworfen? Ja. Das war jetzt nicht so der smarteste Move fürs heimlich Rauchen, nein. oder?
2: nein, natürlich nicht. Natürlich nicht, aber wir haben da nicht groß drüber nachgedacht. Also wir haben ja auch nicht drüber nachgedacht, wenn wir nachts irgendwie durchs Kloster gestratzt sind und äh, oder irgendwie immer lauter geworden sind und zu fünft in einem Bett lagen und sowas und da rumgebrüllt haben, haben wir auch nicht drüber nachgedacht, dass die ja da draußen Patrouille latschen. Hm. Also das war schon immer lustig, aber mir war damals halt irgendwie auch klar, dass es halt unter freiwilligeren Umständen irgendwie coolere Freundschaften gewesen wären. Hm.
1: Ja, denn eigentlich klingt das jetzt so, wie du das beschreibst, klingt das eigentlich so ganz nett doch so eine so eine rebellische Freundin mit haben nachts am Fenster zu rauchen laut durch die Gänge zu streifen klingt also für mich jetzt eigentlich so ganz passabel so, ne aber
2: ja also nicht, nicht also Alternative genug. zu was ne ja und vor allem der Druck war ja nicht, also gerade dadurch, ne, dass wir halt so quasi die schwer erziehbaren waren. Die anderen haben sich ja da schon so in ihr Schicksal als äh, gefühlt Nachwuchsnonne ähm, äh, von denen halt schon alles erklären lassen. Und ähm, dann wurde, also die Nonnen haben, waren mit meiner Freundin und mir halt komplett überfordert und haben dann den anderen gesagt, dass wir ein schlechter Umgang wären. Und dass sie mal aufhören sollen mit uns so nachts Partys zu feiern und äh, dass auch die Interessen, die wir hätten, also die haben uns dann auch mal mit einer Bravo erwischt, total streng verboten. ne Also Natürlich. wir uns auch für ja. Sexualität und so interessiert haben und dann haben sich die anderen Eltern auch beschwert und äh, ja, äh, schwierig. Also alles super witzig, aber der Erziehungsstil dieser Nonnen, dass die äh, uns dann auch die ganze Zeit irgendwie Klos haben lassen und so, war halt äh, ja irgendwie nicht so cool.
3: Wie
1: war der Bundeswehr halt.
2: Ja, es war alles wie bei der Brüche.
0: <lacht> ja. wie, wie war das denn für dich, dass du da rausgeflogen bist? Ähm,
2: ja, auch schwierig, aber meine Eltern und die Eltern von meiner Freundin hatten das dann schon untereinander geklärt. Also die hatten dann eine Absprache mit den Nonnen, wie es jetzt weitergeht. Die haben gesagt, wir müssen gehen. Ähm, ihre Eltern, meine Eltern haben sich darauf geeinigt, dass wir auf gar keinen Fall nach Hause sollen, weil irgendwie... Da wollten die uns halt auch nicht haben. Und dann haben die sich halt nochmal ein anderes Internat ausgesucht. Und das war dann äh, mit einem Jungsanteil von zwei Drittel. <lacht> und wo man ab 16 rauchen darf, also wo halt alles so ein bisschen mehr an den echten Jugendschutz angelehnt ist. Und an und, und der,
1: der, der, du und deine Trouble-Freundin, ihr seid beide dann auf die gleiche... Hey, come on, das klingt, also das klingt jetzt nicht schlecht, dass ja, du zu der Überhaupt keinen wirklich. Kontakt mehr hast. Was ist denn da vorgefallen? Wo kam naja, der? Naja,
2: die hat irgendwann den Leben, also sie hat sich dann irgendwann von ihren Eltern einreden lassen, dass ich der schlechte Umgang bin. Ah. Und ähm, also für haben die mich. die Eltern ein Keil zwischen euch getrieben? Ja, voll. Also die Mutter, ihre Mutter hat dann auch wirklich so Briefe von mir abgefangen und so. Also, wir haben dann irgendwann nochmal später einmal noch telefoniert und ich so, ey, ich hatte bestimmt 15 Briefe geschrieben und sie meinte so, Ne, die sind nicht angekommen. Also die Eltern haben schon hart versucht, uns auseinanderzutreiben. Und ihre Eltern, also der Vater war irgendwie Bauunternehmer, die Mutter so eine 80er-Jahre-Hausfrau, die sich aber so ein schönes Leben machen darf. Die hatten auch diese ganzen geilen 80 er jahre Statussymbole. Die hatten so ein blaues Golf-Cabrio und ein Autotelefon und eine Sauna. Ein Mitglied im tennis ja, natürlich, ja, natürlich. Ja. Und im Golfclub und so. Die musste auch schon in der Grundschule Golf spielen. Ah. Und die Eltern haben dann da so einen Bräutigam für sie ausgesucht und so. Diese ah. ganzen Schrecklichkeiten.
0: Naja, und ja, da Entschuldigung,
1: ich für solche Kinder bist du dann halt kein Umgang gewesen.
0: Offensichtlich. <lacht> Wäre interessant rauszufinden, was aus der geworden ist.
1: Ja, das müssen wir doch jetzt also, nochmal ja, noch rausfinden.
2: Also irgendwann habe ich noch mal herausgefunden, dass die so ein, äh, die war dann nochmal in so einem Elite-Internat in England, um ja. äh, nochmal. Ja keine Ahnung, dann hat die so eine Hotelfachschule gemacht, also Hotelkauffrausschule und ich würde jetzt mal raten, dass ihre Eltern ihr irgendwann dann da und in ein den Hotel,
3: haben.
2: Hotel gekauft haben, ja, gehe ich mal schwer von aus. Also ich ja. habe die nur einmal bei Facebook gestalkt, aber da war nicht viel Privates zu erkennen und dann war es mir ehrlich gesagt egal, also auch irgendwie ein bisschen zu traurig.
0: Und wie ging es dann weiter auf dem neuen Internat? Ja,
2: das will ich auch wissen.
0: ja. Da
2: durfte man rauchen. Man durfte eigentlich auch einmal die Woche abends rauchen. Da warst Woche du da schon Abend 16,
1: nur damit wir es altersmäßig so ein bisschen eingrenzen können? Ich,
2: als ich kam, war ich noch 15. Also ich bin dann in dem Schuljahr 16 geworden.
1: Okay, denn mit 15 durfte man ja auch genau. nicht rauchen. Ne?
2: Nee, da durfte, da durfte man nur heimlich rauchen. <lacht> uh, ja, also... Die haben da schon viel mit sich machen lassen und ich hatte dann da auch gar nicht mehr so das Bedürfnis, so mega zu rebellieren, weil ich auch den Eindruck hatte, dass diese Erzieherinnen da schon mehr gesehen haben als das, was ich jetzt gerade auffahren kann. Also da gab es dann plötzlich Abtreibungen, da gab es dann irgendwie noch krassere familiäre Härtefälle. Und da habe ich halt auch schon dann gemerkt, dass ich halt auch bald überhaupt gar keinen Bock mehr auf Schule habe. Also dass es halt auch in diesem 9. Klasse Schuljahr einfach nur noch total schlecht war. Und dass ich jetzt mal was anderes machen muss als Schule. Ja, und ich hatte halt auch so eine Zimmerpartnerin. Also, das, äh, wir durften dann nicht mehr zusammen ins Zimmer, die Freundin und ich.
3: Ja, das <lacht> wundert ich. mich jetzt
2: nicht. <lacht> aber wir waren noch auf der gleichen Wohngruppe. Naja, gut. Ja, aber ich hatte dann so eine Zimmerpartnerin, die war einfach nur ein totaler Albtraum. Die hat mich die ganze Nacht voll gelabert mit ihren fürchterlichen Geschichten und die war ganz großer Xavier nadu Fan. Das fand ich sehr, sehr anstrengend, ah. weil ich mir dann mit dem CD-Player teilen musste. Mhm. Also ich habe Xavier Nadu schon gehasst, bevor der alu wurde. <lacht> ja.
1: Aber was mich nochmal zu, ähm, ja. zur Schule interessieren würde, ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, dass, dass du dich da in der Schule so ein bisschen schwer getan hast. Ähm, du hast aber noch früher gesagt, dass so dieses, dieses Wegträumen praktisch so, dieses in in so eine eigene Gedankenwelt verschwinden, dass das auch in der Schule nicht so richtig aufgehört hat. Hat das eine was mit dem anderen zu tun gehabt? Also würdest du, würdest du sagen, dass wenn du gedanklich nicht so viel gefangen gewesen wärst, dass dir dann Schule vielleicht auch leichter gefallen wäre? Oder hat das eine mit dem anderen jetzt nicht zwingend was mit den schulischen Leistungen oder mit deinem schulischen Vermögen zu tun?
2: Ja, ich glaube, der Zusammenhang ist ein anderer. Also wenn nicht so viele Sachen immer so ein Drama gewesen wären, ne, also Drama mit meinen Eltern, also so soziale Dramen, das hatte ja nicht nur was mit meinen Noten zu tun, dann hätte es das gar nicht gebraucht, dass ich mich immer so in mich zurückgezogen hätte. Und dadurch wäre dann auch das andere gar nicht so zum Problem geworden. Aber ich habe das einfach nur als eine Verkettung von, lasst mich doch bitte einfach alle in Ruhe. Ich möchte gerne über mein Leben selber entscheiden. Ich will weder diese Erziehungsmethoden dieser Erzieherinnen mehr aushalten müssen, noch das, was meine Eltern für eine gute Erziehung betrachten, noch das, was man mir in der Schule vorsetzt. Da war halt auch nichts, was mich interessiert hat, außer vielleicht Kunstunterricht.
0: Wolltest du denn gut in der Schule sein, also hattest du eigentlich schon den Anspruch oder war das auch deine Rebellion, drauf zu scheißen?
2: Also ich habe relativ spät, also wirklich erst vor einiger Zeit mal irgendwie so als in, in der Therapie gecheckt, dass ich, ähm, ne, da ging es halt um so Betriebswirtschaftsscheiß, den ich für meine Arbeit echt gut gebraucht hätte. Und der Steuerberater hat mir 13 Mal erklärt, ich habe es einfach nicht verstanden. Und da wollte ich halt von meiner Therapeutin wissen, warum ich das einfach nicht verstehe, was da dran jetzt so schwer ist. Mhm. Und irgendwie haben wir uns dann darauf geeinigt, dass ich mir irgendwann mal abgespeichert habe, wenn ich mir das jetzt merke, wenn ich das jetzt kann, dann haben meine Eltern gewonnen. Mhm. Und wenn ich mich weiterhin, wenn ich weiterhin das Problemkind mit den schlechten Noten bin, dass ich das einfach nicht in der Lage ist, eine gute Arbeit abzuliefern, dann bin ich halt in meiner eigenen Welt und dann sind die weiterhin wütend und dann kann ich die damit provozieren.
1: Das ist aber kein gut, ist aber kein guter Mechanismus so zur Verinnerlichung, oder?
2: Nee, überhaupt nicht. Also damit habe ich mir ja sämtliche Bildungschancen genommen, die mich mal irgendwie ne, auf einer weiterführenden Schule oder sowas, äh, ich habe das halt immer nur hingekriegt, wenn ich es dann unbedingt wollte, also im Tausch für meine Freiheit. Also ich war dann zum Beispiel, als ich in der Ausbildung war und wusste, ich will das jetzt, Durchziehen. Ich will hier möglichst schnell mit einem möglichst guten und schnellen Ergebnis raus, damit ich unabhängig von meinen Eltern bin, meine eigene Kohle verdienen kann und wegziehen kann. Da war es auf einmal gut.
0: Mhm. Ich habe mich gerade gefragt, hast du dich selber für dumm gehalten eigentlich?
2: Nee. Nö, also ich habe ja gemerkt, dass Sachen, die mich interessieren, wie so Songtexte, mhm. ganz viele Bandnamen und so, ne? mhm. das, das ist ja immer kleben geblieben. Und ich habe, ich war ja zum Beispiel auch immer super gut in Deutsch. Also in Deutsch hatte ich immer Einsen und Zweien. Und mhm. äh, das hat mir dann zwar bei allem anderen auch nicht so wirklich weitergeholfen, aber man, also meine Familie hat mir immer mitgeteilt, so du bist nicht dumm, du bist faul. Und ich dachte so, nee, faul bin ich auch nicht. Das ist es auch nicht, weil wenn ich irgendwie mir was merken möchte oder was auswendig lernen möchte, dann kann ich das ja auch. Mhm.
1: Du hast gerade gesagt äh, Bildungschancen verbauen. Äh, bereust du das manchmal, dass du keine ähm, keine intensivere klassische Bildung hast?
2: Ja schon. Also das, ich meine natürlich hätte ich ja auch total viel nachholen können. Habe ich ja teilweise auch. Ne? Also ich habe so über den äh, zweiten Bildungsweg dann noch meine mittlere Reife abgeholt. Dann habe ich eine Berufsausbildung abgeschlossen. Also ich bin ja an dem Punkt. Ähm, wo mir das immer gereicht hat für das, was ich vorhatte. Aber diesen klassischen Punkweg mit, ich mache jetzt einfach mal Abitur und dann studiere ich erstmal 30 Jahre, den habe ich mir natürlich komplett verbaut.
0: Hm. Was hättest du studiert, wenn du studiert hättest?
2: Boah, ich weiß es nicht. Also mir war das, ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Mir war das so wichtig, so schnell wie möglich finanziell unabhängig zu werden, hm. dass ich da gar nicht drüber nachgedacht habe. Also ich hätte damals auch nicht in Erwägung gezogen, mich nochmal irgendwie hinter so ein Buch zu klemmen. Mhm. Also Apropos. ich glaube, ich hätte lieber Toiletten geputzt, als mich nochmal irgendwo hinzusetzen, wo mich jemand frontal aber. Mhm.
1: Apropos Buch, hast du als Kind ähm, gelesen? oder kennst Ja, ich schon. Gibt es da also. ja Bücher, die, an die du dich jetzt noch also gerne zurückerinnerst, wo du sagst, die waren prägend für die kleine Ronja? Ja, Ronja also, die. Ro Ronja die Ronja
2: Ronja ja, ich habe natürlich alle Astrid Lindgren äh, Bücher gelesen, ist klar. Und ich hatte äh, hier Der kleine Vampir, hier Rüdiger von Schlotterstein. Das war sowohl vom Look her als auch von der Story her genau mein Ding. Ne? Also da kam ja dann auch diese äh, deutsch-englische Serie dann noch raus, ne? wo man die dann auch alle sehen konnte und die auch relativ nah an den Büchern war und wie cool die aussahen mit diesen Iro-Frisuren und diesen schwarzen Umhängen und so, das fand ich sehr geschmackvoll und dass die auch nur nachts unterwegs waren und auch nie... Oh. <lacht>
1: ich, ich, ich bin blank, ich kenne die gar nicht, ich weiß nicht, von, von wem du sprichst. Es geht um
2: einen Vampir, der sich nicht an das hält, was von ihm erwartet wird. Ah. Ja. Das war exakt mein Ding.
1: Äh, die die ja. Frage, die ich mir stelle und ich glaube auch, die ist bei der Eingangsfrage noch gar nicht so richtig beantwortet worden. Wann kam denn jetzt eigentlich mal so richtiger Ach. Punk in dein
2: Leben? Ähm, also Punk ähm, kam, als ich mit, der, mit dem Internat, also mit der Schule, weil ich dann ja nach der Neunten abgegangen bin, mit 16, haben meine Eltern mir ähm, eine Ausbildungsstelle organisiert. Also das war so richtig trottelig. Die haben da so rumgefragt im Bekanntenkreis über alle möglichen Kontakte und dann hat man sich darauf geeinigt, äh, auf so ein... Äh, selbstständigen Dekorateur oder Schauwerbegestalter, das war so ein zwei personen -Team. und die haben dann gesagt, ich kann ein Praktikum machen, dann war ich da sehr gut, dann habe ich einen Lehrvertrag bekommen und weil das halt bei uns zu Hause einfach nur noch eskaliert ist, also in diesem halben, halben Jahr zwischen, ich komme vom Internat, ähm, naja und fange eben diese Ausbildung an, wir haben uns einfach nur noch angebrüllt, das war ein Albtraum und dann haben meine Eltern gesagt, komm, also die machen jetzt nochmal Kohle locker. Ich kriege ein WG-Zimmer in der großen, weiten Welt und bin dann halt nach Regensburg gezogen mit 17,5. Also ich war da noch nicht mal volljährig. Ich bin da wirklich viel zu früh aus dem Nest gefallen. Aber es war halt einfach anders nicht mehr zum Aushalten. Und dann war ich in Regensburg, habe da ganz schnell ein Mädel kennengelernt über Kumpels. Und die war so punkmäßig unterwegs und die hat mir quasi alle Tore geöffnet zu den Kneipen, zu den Konzerten, zu den Leuten. Und ich dachte so, jo, genau so will ich sein, so möchte ich aussehen. Die machen im Prinzip das, was ich schon immer machen wollte. Also Punk hat mich gefunden, um mhm. Ja.
0: Kannst du dich und? noch so an frühe mhm. Konzerte erinnern?
2: Ja, ich glaube, das erste Konzert in Regensburg war tatsächlich ein UK-Subs-Konzert.
0: Ah. Ich habe damals
2: wirklich einmal im Jahr in Regensburg gespielt und einmal im Jahr äh, Peter, der test babies Und da war ich, und das fand ich richtig cool, aber ich äh, wurde da auch schon mit in so, zu so konspirativen Konzerten in irgendwelchen stillgelegten Kneipen und so geschleppt, wo dann so ja so 1, 2, 3, 4 Punkbands gespielt haben oder in den äh, in den Kellerräumen von irgendwelchen WG-Hausprojekten. Äh, ja. Und da ging dann auch diese ganze Rock'n'Roll-Punk-Phase los. Und in Regensburg gab es damals so eine rockabilly kneipe wo eben diese ganzen, wo diese ganzen Typen mit den, mit den coolen Frisuren und diesen hochgekrempelten Jeans und so abgehangen haben. Und da haben auch manchmal Punkbands gespielt. Oder beziehungsweise diese Schnittmenge, die halt zu dem Zeitpunkt so modern war. Und da habe ich mich halt total wohl gefühlt. Das war super.
0: Wie sahst du zu der ja. Zeit aus? Experimentell. Und? Was heißt das
1: experimentell?
2: <lacht> also ich habe, ich musste ja in dieser Ausbildung irgendwie so halbwegs, äh, da durfte ich ja einigermaßen bunt aussehen. Also so bunte kurze bunte Haare haben da niemanden gestört. Ähm, ich habe mir schon dann auch so ein
1: bisschen was Künstlerisches, ne? So ja. gerade, oder? Ja.
2: Genau. Und der ja. Typ, also der der Ausbilder, der Chef, der war selber auch irgendwie recht unkonventionell. Also der hat sich da auch irgendwie nicht so ein, äh, ja, also nicht einnehmen lassen. Und ich habe dann eben so ein bisschen mit meinem Look äh, rumprobiert, habe mir so klassische Punk-Sachen entweder selber genäht oder <lacht> tatsächlich auch richtig trottelig bei H&M gekauft, weil Nietengürtel und so gab es da ja auch schon bei H&M. Und wollte dann auch unbedingt ein Iro haben und habe dann aber auch mit all dem recht schnell gemerkt, wie ich bei meinem Umfeld ankomme, also was die Typen gut finden, wegen der, was die mich volllabern. und tatsächlich, also ich hatte dann da auch so ganz rätselhaften Boyfriend, das war eh recht äh, ungesund für mich und der hat dann Schluss gemacht, weil ich ein Iro hatte und ich jetzt gar nicht mehr aussehe wie ein Mädchen. Und ich <lacht> dachte mir, hä, in deinem Zimmer hängt doch so ein Poster von der Distillersängerin, die hat doch auch ein Iro, was ist denn da jetzt das Problem? Und er meinte so, ja, aber für seine Freundin stellt er sich was anderes vor. <lacht> und äh, ja, dass es halt auch irgendwie schwierig ist irgendwie so abends äh, mit einem kurzen Rock durch die Stadt zu rennen und sowas, also ja, ich konnte mich da nicht so ausleben, wie ich mir das vorgestellt habe, weil das nicht so safe für mich gewesen wäre aber, ähm, ja also ich hatte da schon Möglichkeiten und dann wurde ich auch tatsächlich als ich ein Iro hatte, von, mit meiner Freundin zusammen von irgendwelchen Faschos verprügelt und das hat mich so fertig gemacht. Also ich war so bestürzt über diese Situation, weil das am hellerlichten Tag mitten in der Stadt passiert ist, dass ich mir dann halt wirklich, weil ich es mental nicht ausgehalten habe, diesen Iro abrasieren musste und dann halt erstmal irgendwie ein paar Monate mit äh, Glatze rumgerannt bin. Und,
1: äh, wie, ja. lang, wie lang war denn dein Iro? War das so ein, so ein kurzer ähm, oder so ein richtig x so, nö, so ne 10 Mess. Zentimeter. Wie viel?
2: So, schon so 10 Zentimeter und auch rot gefärbt.
1: Ja. Okay, war gut. Zehn Zentimeter ist schon ordentlich, ja. Also für Bayern auf jeden Fall. Unbedingt, ja. <lacht> ähm, und ähm, weißt du noch, du hast eben gesagt, UK Subs und Peter and the Test You Babies. Ähm, kannst du dich noch daran erinnern, was so musikalisch für dich da dann prägend, was so richtig bei dir gezündet hat zu der Zeit?
2: Ja, weil da kam diese ganze Welle von diesen sogenannten Female Fronted Bands gerade auf. Also so von Bambix und New York Relics. Das heißt, was und ja, ja kein
1: Genre ist, ne?
2: Was ja kein Genre ist, aber damals, äh, äh, was hörst ja viel mehr Fronted Punk. Also ich, für mich war das da noch kein Thema. Ne? Also, mhm. Und dann haben mir Leute auch aufgrund dieser Aussage Bands vorgeschlagen und ich war halt im Paradies. Also ich fand das super. Und äh, ich fand damals, da kam diese Ten Inch von Public Toys, die ja erst eine deutschpunk band waren und dann hatten die neuen Sänger und dann waren die plötzlich so eine Rock'n'Roll-Punk-Band. Uh, die fand ich auch vom Look her unglaublich cool und uh, District habe ich da kennengelernt fand ich auch richtig geil ja daran habe ich mich musikalisch so langgehangelt und meine Friends die haben da eher alle so Agnostic Front und US Bombs und Hatebreed und so gehört das war irgendwie nicht so meins also vielleicht noch eher so Social Distortion und sowas mhm. und ich habe dann tatsächlich als einzige Band die mir niemand so explizit gezeigt hat, sondern die ich für mich rausgefunden habe, waren Motorhead. Und das ist bis heute eine meiner absoluten Lieblingsbands. Und ich habe wirklich Tage und Stunden damit verbracht, mir diese CDs in, äh, im Müller-Drogeriemarkt äh, zu kaufen, zu Hause zu hören und die Texte auswendig zu lernen.
0: <lacht> Hast du Motorhead mal live gesehen?
2: Ja, Oft. Und es wurde ja immer tendenziell immer schlechter, ne aber ich habe die mhm. ein paar Mal gesehen. Und beim allerersten Mal auch so komplett naiv, da bin ich zu diesem With Full Force Festival gefahren. Da war ich 18, hatte auch noch keinen Führerschein. Das heißt, mein Regensburg-Kumpel musste bei meinem Vater auf dem Dorf das Auto abholen und ist dann mit mir zu dritt in so einem kleinen Fiesta zu diesem Festival getuckert und es war halt zum zweiten Mal in meinem Leben auf dem Festival. Ich wusste überhaupt nicht, worauf ich mich da einstellen muss. Habe wahrscheinlich wahnsinnig viel Zock mitgeschneit mein Vater hat mich dann noch so beraten, er hat uns so ein Zelt geliehen, meinte auch, ja, ihr müsst doch das Auto nicht vollgetankt zurückgeben, so ist alles cool. Und dann habe ich mir Motorhead halt angeguckt und nach meiner Vorstellung lief es so, du gehst halt da in die erste Reihe und guckst dir da so eine Band an. Ne? Und dann habe ich mich halt ganz tapfer in die erste Reihe gestellt und war dann ein bisschen überrascht davon, was da so passiert ist. <lacht> dann mussten sie mich auch mit einer gequetschten Rippe dann da vorne wieder rausziehen, <lacht> weil ich nicht klargekommen bin. Ja. Aber bei UK
1: Subs und Peter and the Testy Babies, da war es doch jetzt im Zweifel auch jetzt nicht so ganz.
2: Ja, warst du schon mal in Regensburg auf ein Konzert?
1: Nee, ich war, ich glaube, war, ich, glaub, ich war noch nie in Regensburg. Ist das, ja, da ist das so besittet so da in ja. Regensburg?
2: Also ich fand das immer relativ, ja. Also entweder Konzerte waren, wie gesagt, in irgendwelchen Keller von irgendwelchen Hausprojekten, wo es so eng war, dass du dich überhaupt nicht bewegen konntest. Mhm. Oder halt, äh, ja, also. So Regensburg Alte Melzerei und so, das ist jetzt nicht der Laden, der der Furore bekannt geworden ist. Also zumindest nicht da, wo ich dabei war. Vielleicht bin ich ja weiter hinten geblieben, aber so richtig, dass da so der Schweiß von der Decke tropft, also habe ich jetzt so da nicht erlebt.
0: Hast du, hast, hast du zu der Zeit eigentlich darüber nachgedacht, selber auch aktiv zu werden, vielleicht Musik zu machen oder ein Label zu starten oder Konzerte zu veranstalten?
2: Nee, also mir hat sich zu dem Zeitpunkt dieser DIY-Gedanke noch gar nicht erschlossen. Also das kam viel, viel später und das war auch in diesem Freundeskreis gar nicht so. Also die Boys hatten halt alle eine Band, die Mädels alle nicht oder vielleicht eine oder so. Und da hatte ich aber auch den Eindruck, also die waren ja alle viel älter als ich. ne? Also wie gesagt, ich war am Anfang 17, also so noch nicht mal volljährig und die waren alle so Anfang 30. Oder das der heißt... Großteil dieser Leute. Und ähm, Entweder die hatten halt schon nach meinem Gefühl schon seit 50 Jahren eine Band, also da brauchst du jetzt auf so einen fahrenden Zug auch nicht mehr mitzusteigen, oder die hatten schon alle so teilweise auch schon Kinder und so und waren nur am Wochenende unterwegs. Und ich habe mich da halt irgendwie versucht, so mit durchzuhampeln, aber da war jetzt niemand in meinem Alter mit dem oder der ich das wirklich so hätte machen können. Oder äh, habe dann wirklich echt nur in meinem letzten halben Jahr in Regensburg meine Freundin Sina kennengelernt, die auch immer noch meine sehr liebe Freundin ist. Und die war da aber auch mit so vielen anderen Scheiß beschäftigt. Ne? Also wir haben da beide mit Ausbildung rumgestruggelt, mit unseren Wohnverhältnissen, mit unseren WGs. Ich habe nebenbei noch versucht, meinen Führerschein zu machen. Ähm da waren gerade so viele andere Sachen wichtig, dass ich dann nicht jetzt noch irgendwie auf die Idee gekommen wäre, noch eine Band zu machen. Also ich war ja mit dem Konsum von Musik schon so überfordert oder so gefordert, dass ich es da nicht äh, überlegt hätte. Also ich hatte tatsächlich als Kind mal Gitarrenunterricht und es wäre wahrscheinlich ein leichtes gewesen, da wieder einzusteigen. Aber irgendwie stand das da gerade nicht so richtig zur Diskussion.
1: Aber das, ich, ich muss da noch mal nachhaken. Ich, ich finde das schon erstaunlich, weil in dem... Alter, sage ich jetzt mal, ist ja der Altersunterschied zwischen 17 und 30 ja schon enorm. Ja. Ne?
0: ja. Also
1: das ist zwischen 30 und Anfang 40 vermutlich dann nicht mehr so, aber so in in der Altersstufe äh, ähm, liegen da ja zwischen Anfang 30 und 17 der Welten dazwischen. Wie seid ihr denn überhaupt dann so zusammengekommen?
2: Ähm, also ich hatte halt eine, ne, die was ich gerade gesagt habe, die bekannte Freundin, die ich so direkt am Anfang in Regensburg kennengelernt habe, die mich so diesen Menschen vorgestellt hat. Das ist aber die war auch so alt wie oh,
1: du? oder War die auch schon so alt? War ein
2: bisschen älter als ich. Mhm. Also die war glaube ich so zwei Jahre älter als ich, war aber mit einem von dieser Gang zusammen, also mit ja. diesem riesigen Altersunterschied. Und dementsprechend wurde ich da so äh, vorgestellt, eingeführt. Und es gab da halt entweder diese Typen, die mir das auf eine... Also eigentlich haben mich halt alle die ganze Zeit belehrt. Und bei manchen war das erträglich, weil ich wirklich das Gefühl hatte, dass die mir auf Augenhöhe irgendwas zeigen möchten, was mir vielleicht gefallen könnte. Also wo das wirklich so eine äh, ernstgemeinte gemeinte äh, info war. Und dann gab es aber natürlich auch die, die mich in einer Tour nur vollgesabbelt haben mit so einem, ja in deinem Alter habe ich das und das gemacht und du musst jetzt mal langsam und du solltest aber auf gar keinen Fall und als Frau schon mal gleich zweimal nicht. Und die mich dann halt auch irgendwie so auch teilweise echt zu eklig angebaggert haben. Also das war teilweise echt ganz schön schwierig und die auch wirklich eben mhm. meine Outfits, also mein sich damals ja noch entwickelnden Look kommentiert haben, überhaupt meine ganze Entwicklung dauernd kommentiert haben und die halt auch null hilfreich waren bei dem Leben, mit dem ich da halt gerade gestruggelt habe, weil diese Ausbildung mhm. war natürlich irre anstrengend, wenn man die ganze Nacht äh, trinken geht, weil de, das Partyleben so verführerisch ist und du dann aber am nächsten Morgen dann irgendwie um acht da auf der Vier-Meter-Leiter stehen sollst und über Kopf arbeiten. Das äh, war schwierig und ich bin da auch nicht so richtig klargekommen und da waren halt diese ganzen Typen auch reichlich wenig hilfreich mit so, äh, ja, Lehrjahre sind ja keine Herrenjahre-Sprüche. Mhm.
0: Hattest du auch eine Liebesbeziehung zu jemandem von den Älteren? oder?
2: Ja, ich glaube, ich war da für vier oder sechs Wochen mit einem aus diesem Klüngel zusammen. Der war nicht so viel älter als ich. Also der war, glaube ich, so 25 ungefähr. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Also der war da gerade Barkeeper, was dann dazu geführt hat, dass ich wirklich um 18 Uhr von der Arbeit nach Hause kam, dann irgendwie um 20 Uhr ins Bett gegangen bin, <lacht> ein paar Stunden gepennt habe und wieder aufgestanden ist, als der um zwei von der Schicht kam. Oder ich ihn am besten noch in seiner komischen Cocktailbar abgeholt habe. Also für meine Leber war das alles überhaupt nicht gut. Und <lacht> ja, also ich habe das versucht, aber das, dieser Mensch war ein einziger Albtraum. Hast du zu aber der das Zeit? Das war nicht dein erster Freund jetzt, oder doch? Nee, das war nicht mein erster Freund. Also ich hatte in dem Kaff halt schon einen Freund, also wirklich so von 15 oder 14 bis 16 ungefähr. Und der war auch cool. Da hatte ich wirklich immer nur Sorge, dass der mit mir Schluss macht, weil der meine Eltern nicht mehr aushält.
1: Also,
2: weil meine Eltern natürlich auch versucht haben, wahnsinnig streng zu sein und mir auch wirklich dann oft verboten haben, wenn ich am Wochenende aus dem Internat zurückkam, meine Friends zu treffen oder den Typen halt zu treffen und ich mich dann wirklich ganz klassisch nachts rausgeschlichen habe, dann hat er mit meinen Eltern verhandelt, ob ich nicht doch nur eine Stunde mit zu ihm kann dass ich wenigstens auf den einen Geburtstag dann mit darf. Er bringt mich nachts auch mit nach Hause und äh, das war wirklich sehr, sehr anstrengend und das war aber ein cooler Typ dafür, dass, also, dass der das alles aushalten musste und der hat mich auch nie groß unter Druck gesetzt. Also für so einen ersten Freund war das schon ein cooler erster Freund.
0: Was meinst du mit unter Druck setzen? Naja, also das das
2: also ich hatte halt schon immer auch so eine recht konkrete Vorstellung, dass ich halt am Wochenende weggehen möchte, dass ich sehr viel männliche Freunde haben kann. Also ich habe mich unter Typen natürlich auch irgendwie immer ganz wohl gefühlt. Und ich war halt nicht das klassische Mädchen, das man uns allen in dieser Dorfromantik als erstrebenswert dargestellt hat. Also ich wollte halt was anderes. Und ich habe das auch schon immer klar gemacht. Und ich hatte auch schon immer so ganz kurze Haare und äh, habe mich halt irgendwie auch für, für viele Themen, die für die Mädels da in dem Dorf wichtig waren, halt überhaupt nicht interessiert. Und ich glaube, er fand das cool. Aber manchmal war dem das auch schon manchmal so ein bisschen zu viel. Und er hatte aber keinen Stress gemacht, dass ich jetzt mal so sein soll wie die.
1: Mhm. Hast du denn... Ja. Ähm dieses dieses anders also erste Frage du hast gesagt du hast dich unter unter Jungs oder Männern auch immer sehr wohlgefühlt ähm, dieses ähm, ich, ich versuche gerade das jetzt richtig auf die Kette zu kriegen was ich sagen will dieses ähm, dieser Umstand dass du anders warst als so die, die durchschnittlichen jungen Frauen hat das, diese, hat das diesen Zugang erleichtert oder eher, war das eher so ein, eine Hürde, über die es gesprungen werden musste?
2: Also ich glaube, die meisten, also für die Typen meinst du? Ja. Also ich glaube, die meisten fanden das irgendwie cool bis skurril. Also auf der einen Seite fanden viele von denen, die halt auch sehr Rockmusik interessiert waren und jetzt auch nicht unbedingt die Typen, die mit 14 schon angefangen haben, fürs Eigenheim zu sparen, mhm. ähm, fanden mich ganz cool. Aber ich glaube, so zusammen sein hätte da jetzt nicht unbedingt einer mit mir wollen, weil so als Freundin dann nicht. Und ich war jetzt nicht ja, so wie viel... Denn, wie
1: dein Distellers Freund da, ne? Da war das ja yeah. auch so,
2: Genau. Also ich war jetzt nicht so pick girl mäßig unterwegs, so Mädchen sind alle doof, sondern ich habe halt bei den Typen halt mehr Interessensüberschneidungen in äh, gesehen mhm. und ich ähm, war auch super scharf auf deren Privilegien, weil die durften ja viel mehr als Mädchen in dem Alter dürfen. Und die durften mhm. sich viel mehr aufführen, die durften viel lauter sein, die durften da breitbeinig irgendwo rumsitzen und mussten sich nicht anhören, dass sie sich das für ein Mädchen nicht gehört und warum du an deinen Fingernägeln kaust oder sowas. Das interessiert ja bei Typen alles niemanden. Und ich wollte das auch alles, was die dürfen.
1: Fingernägel kauen, ja. Das, man sollte übrigens, egal, unabhängig vom Schlecht, Geschlecht, das Fingernägel kauen, nicht gut. Ist das so? Ja, das
2: ist
0: so. <lacht> Wie war denn eigentlich dein, dein Verhältnis zu Alkohol und Drogen?
1: Hast du gute Frage.
2: Immer mega affin. Also schon immer. Also in meine Familie spielt Alkohol eine Riesenrolle. Da wird auch sofort beim ersten Zwickzwack eine Tablette für irgendwas genommen. Also ich ich war da schon immer sehr interessiert. Und meine, ja, also meine bayerische Verwandtschaft, die saufen halt wie die Löcher zu jeder Festivität und man muss die Feste feiern, wie sie feiern. Und äh, wenn keine Gelegenheit da ist, dann wird eine generiert. Und da war dann auch, äh, da hat mich auch keiner kritisiert, wenn ich da auch mal so ein Bier wollte, dann irgendwie mit 15 oder so. Das durfte ich halt schon alles. Und ich habe dann aber über diese ganzen Partyjahre mit Sicherheit auch mal Drogen ausprobiert, aber habe dann sehr geistesgegenwärtig festgestellt, dass mir das viel zu gut gefällt. Mhm. Und habe es dann halt sein lassen. Also ich habe meine Drogenkarriere dann nicht fortgesetzt, weil ich schon gemerkt habe, das kannst du jetzt machen, dann machst du das aber nur fünf Jahre. Und dann musst du, also mein größter Horror äh, war wirklich auch schon immer, mit Alkohol und äh, Drogenkonsum an den Punkt zu kommen, wo ich irgendwann nur noch zwischen alles und nichts entscheiden kann. Und dadurch, dass für mich irgendwie schon immer klar war, dass mich so ein bürgerliches Leben nicht interessiert, also dass ich wahrscheinlich hoffentlich mit 60 auch noch das tun werde, was ich jetzt tue. Also ich habe ja mein Partyverhalten, seit ich 14 bin, nicht verändert. Und mhm. da war mir halt klar, wenn ich das so durchhalten möchte, dann muss ich das halt eher so ein bisschen langstreckenlaufmäßig anlegen und das ja. halt nicht so komplett übertreiben. Das heißt, ja. das ich das könnte mir vorstellen, das
1: stört. ist aber auch so ein bisschen das Geistesgut der Nonnen noch, die das durchgeschlagen <lacht> ist, oder? Ich glaube, da ist, ist so ein bisschen, ist da, ist so ein bisschen was von, von der Saat nicht. aufgegangen. <lacht>
0: Ich habe mich gerade gefragt, wie darf man sich das so vorstellen? Du sagst es so wie mit 14. Ne? Ey, ich war immer schon, ich bin auch ganz früh angefangen, äh, Alkohol zu trinken und zu rauchen und zu experimentieren und zu kiffen ewig viel. Und äh, feiern war viele Jahre wirklich auch mein Lebensinhalt. Ich hab, war super gerne feiern. Aber jetzt irgendwie bin ich an dem Punkt, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe eigentlich so genügend Partys gehabt und bin auch ganz gerne mal so alleine zu Hause und so, aber ich frage mich auch, wie, wie hältst du das noch durch, weil ich glaube, du bist halt ähnlich alt wie ich äh, und wie darf man sich das vorstellen, also wie feierst du und wie oft und
1: äh, Du, meinst, also du ist, machst du jetzt schon den Sprung in die Gegenwart?
0: Naja, aber generell, so, wenn sie sagt, es ist so wie mit 14, dann erfahren wir jetzt nochmal, wie es mit 14 Ä äh, war.
1: Äh, völlig richtig. <hums> richtig Absolut ja. richtig, ja.
2: Also, ich gehe, seit ich 14 bin, jedes Wochenende zweimal weg. Und wenn Konzerte sind, dann auch gerne noch in der Woche. Also, ich kann auch mal so einen Samstag zu Hause bleiben, nee, aber dann muss jemand vorbeikommen. Aber einfach nur so, es ist Samstag, ich mache nichts. Das steht nicht auf meiner Partyplanung. Also, ihr könnt euch vorstellen, wie diese Pandemie für mich gelaufen ist.
0: Das habe ich mich nämlich auch gerade gefragt. also Das heißt, du hast irgendwie, du gehst dann, auch wenn jetzt keine Party ist, gehst du in eine Bar oder so, oder wie? Genau.
2: Also ich habe ja auch einen coolen Freund, der genau die gleiche Schlagzahl hat. So eine Veranstaltung <lacht> <lacht> Und also, das, ich könnte mir auch niemals vorstellen, mit jemandem in einer Beziehung zu sein, der das ja, nicht
1: versteht, so eine wenn, hat.
2: Wenn, wenn ich sage, hey, ich möchte gerne nächste Woche eine Band sehen, die in Chemnitz spielt und diese Person dann nicht versteht, dass das ein Grund ist, dahin zu fahren, und dass das auch gemacht wird. Und das ja wirklich alles, also schau mal, das war ja schon im Internat, dass sich dieses komplette Leben nur aufs Wochenende hinarbeitet. Und das hat sich halt nie geändert. Und ich könnte niemals oder ich möchte keinen so einen Job machen, wo ich Samstag arbeiten muss weil da muss ich ja ausschlafen und katern. Und, <lacht> und, und in der Plastikbomb GmbH ist das halt ähnlich. Also da wird auch nur aufs Wochenende zugearbeitet und äh, Freitag, äh, Early Friday. Und dann wissen wir am Donnerstag schon, was wir reden wir schon drüber, was wir Freitagabend anziehen.
1: Ach nee, das ist jetzt ja, ihr seid da so richtige Fashionistas da auch? Dass, dass so das die, Outfit abgestimmt also, wird?
2: Also der Andi und ich auf jeden Fall. Und die Schlossi redet dann manchmal so aus Sympathie mit, mit uns mit da drüber. <lacht> Aber eigentlich ist das so ein Mental schon mal aufs Wochenende vorbereitet. Also mindestens äh, so, was wird am Wochenende gemacht. Und wir haben auch einen so einen riesen Kalender in der Arbeit hängen, wo halt die ganzen Arbeitstermine drinstehen. Und da stehen auch viele äh, Wochenendfestival-Termine drin. Weil wenn man da reinschreibt, dass man Freitag frei braucht, kann man ja gleich dazu schreiben, wo man hinfährt. <lacht>
1: könnte dann ja ein Betriebsausflug draus werden.
2: Ja, ist es ja auch oft. Also, ja. äh, wie gesagt, der Andi und ich sind eh zusammen unterwegs und äh, die Schlossi wohnt hier in Dortmund, der läuft man natürlich auch oft genug über den Weg und wir haben ja auch einen sehr ähnlichen Musikgeschmack alle. ja Jetzt wir und, ja, wo, wo wir jetzt, nee, genau, in welcher Dekade sind wir denn jetzt?
1: Nee, wir, wir sind jetzt, wir sind ja, da, sind ja offensichtlich bei diesem Dauerzustand äh, Feststellung. <lacht> ne? ähm, das ist ja offensichtlich Dekaden über, eine Dekadenübergreifende Leidenschaft, irgendwie die, äh, fürs Wochenende und für ja, dann gerne mal so einen schönen Kräutertee mit Schuss. Genau. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ich kann ähm, mal erzählen,
2: warum ich aus Ringsburg weggezogen bin. Chris weiß, das eure nächste Frage war. Aha. Ja gut,
1: ja, dann erzähl dir doch mal einfach.
2: Ja. Also mir wurde das irgendwann zu viel. Und obwohl ich da äh, dann eine sehr coole Partyfreundin hatte, also Sina, die so alt ist wie ich, die die gleichen Probleme hatte, die wirklich äh, sich mit dem gleichen Scheiß rumgeschlagen hat, hatte ich irgendwie mental schon beschlossen, dass ich weiterziehen muss. Also dass ich da halt nicht bleiben kann, dass ich da halt auch über diesen Azubi-Status irgendwie in der Szene nicht hinauskommen werde und das mit der Sina hat mir auch super leid getan, dass die dann da ohne mich äh, klarkommen musste. Und äh, dann habe ich mir überlegt, was ich machen möchte und habe mir so mich damit auseinandergesetzt, wo wohl so die meisten Konzerte stattfinden und bin dann irgendwie auch über eine Bekannte in Düsseldorf erstmal gelandet. Also ich hatte hier eine Person, die ich halt aus der Berufsschule kannte, die dann glaube ich wegen Job hier raufgezogen ist. Und dann habe ich mir auch überlegt, was ich denn jetzt als Dekorateurin überhaupt arbeiten möchte. Und irgendwie ist mir dann so eine ähm,
1: Modestadt Düsseldorf, ne?
2: So eine Jobanzeige von HM reingeflattert. Ja. Ja. Und dann habe ich äh, dieses Vorstellungsgespräch als Dekorateurin bei HM absolviert. Und dann ist mir aber auch in diesem Vorstellungsgespräch in Regensburg klar geworden, ich will hier gar nicht bleiben. Und dann habe ich im Vorstellungsgespräch gefragt, sag mal, ihr scheint euch ja anscheinend für mich zu interessieren, könnt ihr mich auch in eine andere Stadt schicken? Und die meinten so, äh, naja, also wir können dich weiterempfehlen, aber irgendwie ist das jetzt gerade blöd, weil wir wollen ja jetzt eigentlich gerade, dass du hier anfängst. Ich so, ja, nee, ich, ich merke gerade mit diesen Leuten, die hier rumlaufen und so, ich, ich will nicht, ich muss hier weg. Hm. Und dann haben die mich empfohlen und dann haben, wurde ich zu so einem Vorstellungsgespräch nach äh, Köln, wo halt deren Area-Büro ist, eingeladen und habe da anscheinend auch einen guten Eindruck hinterlassen. Und da meinte diese Frau, und in welche Stadt möchtest du? Und ich habe erst im Nachhinein herausgefunden, dass das bei denen halt, also äh, das ist ja nicht wie bei dem Verkaufspersonal, die in ihrer Filiale eingestellt werden, sondern Deko ist halt bei H&M oder war es zu diesem Zeitpunkt offiziell immer Führungskraft. Und da wird man schon so ein bisschen delegiert. Und da sagen die dir, in welche Stadt du in deine Area kommst. Und es war halt ein Riesenzufall, dass ich mir eine Stadt aussuchen durfte. Also du
1: hättest also jetzt auch Barcelona oder New York sagen können?
2: Nee, innerhalb von, also ich habe schon ungefähr diesen Radius hier oben bestimmt, also die teilen mhm. das nicht so genau nach Bundesland ein, aber schon so ungefähr, ne? habe halt von Bayern aus gesagt, ich möchte gerne darauf, ich kenne jemanden in Düsseldorf, ich könnte mir vorstellen, da zu wohnen mhm. und dann wurde ich eben zu dieser Tante da nach Köln eingeladen und die meinte, und welche Stadt und dann habe ich halt Düsseldorf gesagt, aber ich hätte halt innerhalb deren Radius wahrscheinlich auch Dortmund oder Köln sagen können. Mhm. Aber es hätte auch sagen können, dass sie sagt Wuppertal. Ja, und somit hatte ich Glück und habe dann da angefangen und äh, war dann in der Probezeit. Und meine Eltern meinten so, hä, du kannst nicht einfach alleine 500 Kilometer weit wegziehen. Das geht nicht. Da, du kennst da keinen. so Du kannst jetzt nicht einfach umziehen. oder ich so, ja doch. Und dann habe ich gesagt, ich würde jetzt hier mein WG-Zimmer kündigen. Und dann würde ich mir da so einen Transporter leihen. Und dann würde ich den da hochfahren. Ich habe ja jetzt auch einen Führerschein Und und dann schaue ich mal, wo ich da wohne. so Vielleicht erstmal mal einen Transporter. Und meine Eltern waren halt, haben dann versucht, da so ein bisschen Struktur reinzubringen und haben dann gesagt, nee, dieses WG-Zimmer, das wird jetzt nicht gekündigt, weil vielleicht kommst du ja wieder, vielleicht gefällt es Probezeit? Dir gar nicht. Hm. Probezeit, genau. Mhm. Und wo ich mir dachte, ja, dann. Arbeite ich halt was anderes. Ne? Und äh, dann haben die mir auch die Sachen angeboten, hinterher zu fahren. Also, dass ich jetzt erstmal mit dem Köfferchen da hoch soll und mir erstmal diesen Job angucken und diese Stadt angucken. Und äh, wir hätten da auch irgendwie Verwandtschaft, so eine Tante, so eine weit entfernte Tante. Und die hat sich jetzt bereits erklärt, mich da für ein paar Wochen bei sich aufzunehmen. <lacht> was sie auch getan hat. Was auch ganz witzig war. Und naja, bei diesem Job, der war okay. Die Tante hat mich dazu ein paar so Wohnungsvorstellungsgesprächen gefahren. Die waren alle ein totaler Albtraum, weil ich mir das entweder nicht leisten konnte oder weil, also wirklich, bei einem hätte der Vermieter mit in der Wohnung gewohnt. Da waren so ein paar andere so Katastrophenvorschläge, irgendwie so Kellerloch, Loch, äh, also so meine Preisklasse. Und da meinte diese Tante, naja, du hast doch bestimmt schon von der Kiefernstraße in Düsseldorf gehört. Die war ja mal besetzt, aber jetzt haben die da auch normale Wohnungen. Wie wär's denn damit? Und dann hab ich mir halt da so ein BG-Zimmer geangelt. Und dann war ich hier.
1: Äh, Nimm uns mal mit hinter den Vorhang von H&M.
2: Also zu dem Zeitpunkt, wo ich da angefangen habe... Mhm. gab es für die Deko noch einigermaßen Handlungsspielraum. Also die hatten halt die Zeit Anfang der 2000er oder Ende der 90er besser gesagt so ein bisschen hinter sich gelassen, wo wohl in den ganzen großen Städten die Dekorateure so Love Parade Feelings mäßig so ein bisschen ausgerastet sind und in den Schaufenstern irgendwie alles so ein bisschen überdramatisiert dargestellt haben. Das wollten die nicht, die hatten sich dann schon so Strukturen überlegt, nach denen man das halt, ne, so Trends, die da so monatlich erklärt wurden und saisonmäßig. Und dann hast du nach diesen Vorgaben entweder das Schaufenster neu gemacht, mit ein, zwei Tagen immer Vorbereitungszeit, ne, Klamotten raussuchen, dann musst du das alles bügeln, dann musst du das zusammenstellen, dann musst du das mit der Teamleitung absprechen oder im Innenraum diese Figürchen, die da überall rumstehen. Oder quasi äh, die Abteilungen, also dass du sagst, äh, Kinderabteilung heute, Damenoberbekleidung morgen und dann räumst du den ganzen Scheiß neu um nach deren System. Also entweder, dass du T-Shirt, Jacke, Hose hintereinander hängst oder schwarz-grün-blau hintereinander und wieder von vorne. Also wie das da aufgebaut wird, ne? was ja immer mit der neuen Ware, die so angeliefert wird, dann wieder neu schick gemacht werden muss. Und ich war halt erst in so einem größeren Team, also erst in der einen H&M-Filiale in Düsseldorf, dann in der anderen in Düsseldorf. Irgendwie bin ich da aber mit diesen ganzen Teamleitungen auch nicht so richtig gut klargekommen. Also habe mich da schon auch immer ganz schön angelegt. Und irgendwie ist das auch alles mit meinem Partyverhalten ein bisschen kollidiert. Und mich hat es wirklich gewundert, also diese Person die mich eingestellt hat, die auch die ganze Zeit für mich zuständig war, die hatte irgendwie einen Narren an mir gefressen. Also die fand mich irgendwie cool. Das war so wirklich meine allererste weibliche, wie nennt man das, also so eine, die dich halt so protegiert. Ne? Mentor? Ja, so eine Mentorin, die dich so hm. durchschleppt und die dir halt auch Sachen durchgehen lässt, die dir sonst keiner durchgehen lässt. Und die hat auch mal erzählt, dass sie sich die Ramones mal auf der Lorelei angeguckt hat. Wahrscheinlich war es das, was sie da irgendwie an mir cool fand. Und dann hat die für mich klar gemacht. da war ich dann so drei, vier Jahre schon im Unternehmen, dass ich in Düsseldorf, da hatten die so ein Konzeptstore in der Innenstadt aufgemacht, wo nur so junge Leute Klamotten waren. Also ne, die haben ja so verschiedene Konzepte, die sich so ein bisschen an die unterschiedlichen Altersgruppen richten. Und da waren halt nur diese Young Klamotten. Und da hat die mich halt als einzige Dekorateurin reingesteckt. Also ich hatte kein Team, ich hatte vor allem keine Teamleitung, ich war meine eigene Teamleitung. Und konnte mich da mit so einer relativ kleinen Filiale dann komplett austoben. Und sie hat den anderen das so verkauft, ja, da passt die Ronja am Look am besten rein. Das, mhm. das war so meins. Und dann war ich da halt schon meine eigene Chefin so in dem, was ich da gemacht habe.
1: Aber jetzt und dann das... mir Claude,
0: du? Ja, hat das gut funktioniert? Also, warst du dann auch irgendwie erfolgreich damit?
2: Also... Ich habe das schon gut gemacht. Also die waren schon weitestgehend zufrieden mit meiner Arbeit, aber ich fand es auch wahnsinnig anstrengend. Also du fängst halt super früh an, äh, schleppst den ganzen Tag da entweder Klamotten oder Puppen durch die Gegend und musst nebenbei noch höflich zu der normalen Kundschaft sein. Also ich musste die nicht beraten, ich musste da auch nicht an der Kasse stehen, aber ich musste zu diesen fürchterlichen Zivilisten da irgendwie höflich sein. Und das... Ist nicht so mein Lieblingshobby, höflich zum normalen Menschen zu sein. <lacht> ja, und natürlich bin ich da auch ab und zu irgendwie mit Kollegen oder Filialleitung oder so aneinander gekesselt, weil ich halt auch, ähm, das ist auch heute noch meine eine Arbeitsmethode. Also ich arbeite halt auch gerne super schnell und habe beim Plastikbomb auch eher so, eine sechs, so einen Sechs-Stunden-Tag, wenn es nach mir geht. Also ich komme, arbeite und verpiss mich wieder. Und es geht halt nicht, wenn du in so einer ganz normalen Lohnarbeitsklitsche hängst und die von dir erwarten, dass du halt acht Stunden anwesend bist. Und ich hätte halt, wenn ich es anders angegangen wäre, halt einfach langsam meine acht Stunden abgestottert. Aber ich wollte halt lieber reinhauen und dann meinen Tag nach meinen Vorstellungen einteilen. Also mir ging halt diese Acht-Stunden-Situation fürchterlich auf die Nerven. Aber es hat mich halt nicht daran gehindert, dann 8 doch achteinhalb Jahre in diesem Unternehmen zu bleiben. Mhm.
1: Aber ähm. es ist es denn? Ähm, hast du hast du das Unternehmen denn als einen guten Arbeitgeber so wahrgenommen? Jetzt mal auch, jetzt mal unabhängig von davon, dass deine unmittelbare Vorgesetzte ja so ein bisschen so die Hand über dich gehalten hat. Ähm, war das? Hast du das da sonst so als fair empfunden? Also ist die Bezahlung? Ich weiß, keine Ahnung, ist die Bezahlung okay? Wenn da oder habt ihr euch alle relativ stark da ausgebeutet gefühlt?
2: Nö, also zu dem Zeitpunkt war das noch völlig in Ordnung. Also ich habe da wirklich so mein sechstes äh, Berufsjahr Facharbeiterinnenlohn bekommen, was da so nach einem ganz normalen Einzelhandelstarif halt so üblich ist. Ich musste nie am Wochenende arbeiten, hatte ganz normal meinen Urlaubs.
1: Entschuldigung, das wäre ja auch gar nicht gegangen am Wochenende.
2: Eben, da hatte ich ja gar keine Zeit <lacht> für. Also da wäre ich nicht gekommen.
1: <lacht> das wäre ja ein Kündigungsgrund gewesen. Ne?
2: <lacht> ja, also äh, ich habe schon gemerkt, wo ich die austricksen muss. Also zum hm. Beispiel war H&M zu dem Zeitpunkt halt mega im Expansionswahn und hat den Mitarbeitenden das halt so äh, schmackhaft gemacht, diese e Expansionsteams äh, anzugehören. Also, dass du halt mal für ein bis zwei bis fünf Wochen ne, in eine andere Stadt gehst, da diese Klitschen mit aufbaust, also wirklich so mit Inneneinrichtungen und so und die ersten Figurchen anziehen und den ersten Einbau sozusagen machst. Aber das und, klingt
1: eigentlich gar nicht schlecht, oder? oder ja, ist
2: aber ich habe halt recht schnell gemerkt, du hast halt überhaupt nichts von diesen Städten. Also, was hast du davon, wenn die dich nach Dubai oder New York oder so karren, wo du dann in irgendeinem Billu-Hotel sitzt, nichts von dieser Stadt siehst, weil du einfach drei Wochen am Stück arbeitest, wirklich mhm. auch mit Nachtschichten, dann musst du da die Mitarbeitenden einweisen, also die neuen Mitarbeitenden und am Ende kriegst du die Überstunden ausbezahlt, was ja nach so einem ganz normalen Tariflohn ja überhaupt gar keinen Sinn macht. Mhm. Also ich habe schon immer mehr Priorität auf Freizeit als auf Kohle gelegt.
1: <lacht> das, ich habe okay, ja kein aber,
3: Problem.
1: okay. Aber das wäre theoretisch bin, ja. möglich gewesen, dass du da so den, den H&M Store in Dubai hättest mit, mit einrichten können.
2: Ja, das, oh, okay. darum wurde ich tatsächlich auch gebeten. Und ich habe aber immer gesagt so, nö, mein Freund will das nicht, war natürlich erstunken oder erlogen. Äh, ich, ich, kann hier nicht, weg. ich habe ja Verpflichtungen und die so, ja, aber du hast doch gar keine Kinder oder du hast doch gar keinen Mann. Und ich so, ja, ne, private nee. Gründe und so. Du hast gesagt,
1: in Dubai gibt es kein Bier.
2: Ja. <lacht> ja aber auch was diese so im Nachhinein alles immer für Stories erzählt haben also ich das haben Leute die das gemacht haben wussten selber dass das schon echt und äh, Ausbeuterei ist aber die wollten halt Karriere machen und ich nicht mhm. also ich mhm. wusste dass meine Karriereziele in dieser Firma eher schon erfüllt waren indem man mich in Ruhe gelassen hat indem man mich Freihand für das hat Ne, haben lassen, was ich dann machen wollte oder was ich dann noch so halbwegs als kreativ empfunden habe. Und das, was halt als nächstes angestanden hätte, als Teamleitung in der großen Filiale oder als Ausbilderin für irgendwelche Nachwuchskarrieristinnen, hm. das wollte ich ja alles überhaupt nicht. Also ich habe ja nur auf eine Gelegenheit gewartet, da wieder rauszukommen. Mhm.
0: Mhm. Und, wann, und wann kam die Gelegenheit? <lacht> die Gelegenheit
2: kam, ähm, als ich ähm, in also ich habe hier so nach und nach sehr stetig mir einen Freundeskreis aufgebaut und in Duisburg gab es dann den Mustermensch e.V., das war halt so ein, äh, ein gemeinnütziger Verein, der sich halt auf die Fahnen geschrieben hatte, in Duisburg für alternative Kultur zu sorgen. Weil hier gab es halt früher irgendwie mal einen coolen Laden, die Fabrik, und noch vorher gab es das Esshaus, kenne ich alles nur aus Legenden. Und dann gab es halt nichts mehr. Und dann wollten die Menschen in Duisburg halt wieder Konzerte veranstalten und das halt wieder hier zu einer coolen Szene hochburg machen. Und ich wollte da mitmachen und bin zu diesen Treffen gegangen und habe da den Micha vom Plastikbaum kennengelernt. Und wir haben uns halt auf Anhieb recht gut verstanden. Und ich habe dann auch angefangen, ne, fürs Heft so ein bisschen mitzuschreiben. Und er hat mir da immer so, mir das alles vorgeschlagen, ist auch so ein bisschen hartnäckig geblieben, weil ich mhm. natürlich auch am Anfang so mir nicht sicher war, bis ich das so überhaupt kann. Und er hat mir so ein bisschen erklärt, wie das so läuft.
3: Mhm.
2: Und irgendwann meinte er, oder haben wir uns darüber unterhalten, dass es ja da schon die erste Vinylkrise gab und dass denen da aufgefallen ist, dass die Leute eigentlich viel mehr Kohle für Klamotten ausgeben und dass sie aber nicht so richtig wissen, wie sie es angehen sollen und ob ich Bock habe, drei Tage die Woche fürs Bomb zu arbeiten und da so den Klamottenbereich äh, mhm. zu übernehmen, weil die da auch Fairtrade-Sachen machen wollten. Und dann habe ich halt Ja gesagt. Und dann haben sie wirklich für mich eine Lohnarbeitsstelle geschaffen, über die ich zwar unglaublich schlecht bezahlt war, also ich habe da für 5,50 Euro die Stunden angefangen, was auch 2008 schon nicht mehr in Ordnung war. Aber dann konnte ich halt bei H&M raus und war sozialversichert und konnte halt mal was, was Sinnvolles mit meinem Leben anfangen.
0: Also drei, du hast drei Tage für 5,50 Euro die Stunde gearbeitet, das war doch wirklich auch eine Zeit, wo du dich ganz schön einschränken musstest, oder?
2: Ich hatte da schon eine ganze Zeit lang einen ziemlich coolen Freund, mit dem ich auch zusammen gewohnt habe mhm. und äh, ich habe den halt durch sein Studium mitfinanziert.
1: Moment, mit dem, mit dem mageren Gehalt?
2: Nee, nee, nee. als ich noch bei H&M zur vollzeit so. Facharbeiter ah, ah, okay. sehr ja, ja, okay. äh, hatte, habe ich halt so mit ihm hier so ein bisschen gedealt und äh, naja, war halt die verdienendere und er war der Student und dann war der halt fertig und hat auch direkt so ein Ingenieursgehalt äh, bekommen und dann hat der halt die Miete weiter bezahlt, also das war eigentlich ein ziemlich cooler Deal und hat auch, halt auch zeitmäßig, also war das schon auch so ein bisschen getimed, ne also ich kann das erst machen, wenn der Typ mit seinem Studium fertig ist und ich hier erstmal keine Miete bezahlen muss. Und das war auch mit dem Plastikbaum so abgesprochen, dass es halt nicht dauerhaft eine Drei-Tage-Woche bleiben soll, sondern halt schon in die Richtung gehen soll, dass ich mir das auch leisten kann. Mhm.
1: So. Okay, ähm, ich, Eine Sache hängt mir noch so ein bisschen nach. Ähm, dieses H&M hat ja den, ich, ich bin jetzt in diesen Geschäftspraktiken von H&M nicht so drin. Die haben ja den, stimmt das oder die haben ja so ein bisschen den Ruf, dass sie so in Sweatshops und unter unglaublich schlechten Bedingungen die ihre Klamotten irgendwie so herstellen lassen. Frage eins, sti stimmt das oder weißt du das? Und Frage zwei, hat das, war das irgendein Issue mal jemals für dich? Also für ja, so einen Laden total, zu arbeiten, der, der, der praktisch sein Geld verdient mit... Ähm, mit Klamotten, die von Kindern irgendwo in Bangladesch hergestellt werden? Falls ja, stimmt. Jetzt, mich hat das ich weiß so es total nicht.
2: gestresst. Also genau so ist das auch. Also ich habe, als ich hier hergezogen bin, also so 2002, ne, mich hier in der Region in diese ganze Punk-Szene so nach und nach eingegroovt. Ne. Das war am Anfang auch eher nur Party. Und dann habe ich aber Menschen kennengelernt, die mir halt wirklich so DIY-Inhalte näher gebracht haben. Und dadurch, dass ich mich ja schon immer irgendwie für Politik interessiert habe und auch immer so ein linkes Weltbild hatte, habe ich das halt mit, äh, also habe ich das halt aufgesaugt ne? und hatte dann so die ersten Fanzines und habe mich mit dem auseinandergesetzt, was in so Punktexten... Äh, Ne? über äh, Kapitalismuskritik und so gesagt wird. Und dann wurde mir das natürlich immer klarer. Erstens, was das für ein widerlicher Konzern ist. Also, dass ich alles, was mir hier angeboten wird, an angeblich so geilen Aufgaben wie Expansionsteam, eigentlich nur für einen scheiß Konzern ist. Also, warum sollte ich da so viel Energie reinstecken für die und nicht für mich? Und natürlich auch dieses ganze Drama mit äh, Kinderarbeit. Also wir haben da regelmäßig so Schulungen bekommen, wo die erzählt haben, dass das halt alles überhaupt nicht stimmt und dass da wahnsinnig viel Energie reingesteckt wird, das nicht zu machen. Und dann haben wieder irgendwelche NGOs aufgedeckt, dass es sehr wohl so ist. Und ich hatte da auch schon meine ersten Gehversuche als Fernsehenautorin gemacht und habe da schon über so Sweatshops und Kinderarbeit und so berichtet. Und also diese Diskrepanz zwischen äh, Lohnarbeit, alles nicht so geil und dem, was ich halt politisch fühle, ist ja bis heute eins meiner großen Lebensthemen. Ne? Also diese, hm. dass das nicht immer alles so ist, wie ich mir das wünschen würde.
1: Okay, aber jetzt waren wir waren wir bei diesem bei dieser Stelle im, im Plastikbomb. Wie ging es denn dann weiter?
2: Also ich habe dann ähm, mich in Absprache mit Micha und Sven da dran gesetzt, selber Klamotten produzieren zu lassen. Die hatten da über einen Bekannten so einen Kontakt gemacht, innerhalb der EU, so eine Näherei, auch mit so einer Kontaktperson. Und ich habe dann mit dieser Kontaktperson aus, boah, ich habe schon vergessen, Ungarn oder so, ähm, so Schnitte, also wirklich Textilschnitte einzureichen. Also ich habe wirklich noch bei H&M heimlich in der Deko irgendwelche Schnittenmuster gestohlen. Und abgezeichnet und durchgepaust und habe das halt an diese Frau weitergegeben und habe gesagt, so stellen wir uns so ein Girlie vor, so sollten die Hoodies sein, könnt ihr uns da mal so ein, äh, so ein Teil schicken, der Stoff sollte so und so dick sein und dann hat er Plastikbomb versucht, ähm, quasi so eine eigene, ähm, selbstgebastelte Fairtrade-Marke zu etablieren und das war halt auch meine Aufgabe, die zu verticken. Und das hat alles nicht so gut hingehauen, weil es zu dem Zeitpunkt auch schon so Earth Positive und das alles gab. Aber ich habe mich dann halt mit anderen Sachen auseinandergesetzt. Also äh, die internen Dramen bei der Plastic GmbH waren ja noch nie langweilig und ich hatte da ja noch nicht richtig Fuß gefasst. Da hat der ja Sven ja schon seinen Austritt angekündigt und dann standen die Uhren plötzlich auf. Äh, wie geht's denn jetzt hier überhaupt weiter?
3: Und deswegen hatte ich
2: dann plötzlich andere Aufgaben und habe dann zwar diesen Textilbereich grundsätzlich ein bisschen ausgebaut, aber das war dann nicht mehr so das Hauptaugenmerk.
1: Wie viele Leute haben denn damals da überhaupt gearbeitet, außer den beiden Chefs, sage ich jetzt mal, waren die äh, total ja. Total viele. Inhaber und, und Chefs waren das, ja?
2: Genau, total mhm. viele und ich habe keine Ahnung, was die gemacht haben. Wirklich, also <lacht> das ist nicht verurteilend gemeint, aber da waren... Sven plus zwei Azubis für die Bürotätigkeiten, was jetzt die Flossi alleine macht. Dann waren drei Teilzeitangestellte plus eine Vollzeitkraft für Lager. Das ist das, was der Andi jetzt macht. Und, äh, und waren Bestellungen äh, und Fernsehen und so Ja, äh, das, was ich jetzt mache. Also es waren, glaube ich, äh, insgesamt fünf Vollzeitkräfte und drei Teilzeitmenschen. Das war der Wahnsinn. Keine Ahnung. So viele Menschen, die aber auch sehr viel Zeit mit Rauchen und Streiten verbracht haben. Ähm,
1: wenn du von Waren sprichst, äh, hilf mir mal genau, ähm, was gehört denn eigentlich oder was gehörte eigentlich alles so zum Waren-Sortiment vom Plastikbomb?
2: Also jetzt mittlerweile habe ich das ganz schön zusammengeschrumpft, weil sich da über die Jahre wurde natürlich auch wahnsinnig viel ausprobiert. Ne? Also von selber produzieren lassen, was Tonträger und Klamotten angeht, aber auch Fremdeinkauf. Also es ist ja ein Versandhandel, es ist aber auch ein Label. Und das heißt natürlich, Labelveröffentlichungen nehmen da sehr viel Raum ein, die dann ja getauscht werden können oder eben auch verkauft oder im Großhandel weitergegeben werden. Aber wir haben auch schon immer von anderen Firmen, wie hier so Fire and Flames oder sowas, halt die Klamotten weiterverkauft äh, oder jetzt so True Rebel oder sowas. Aber mhm. ähm, natürlich auch äh, von unterschiedlichsten Großhändlern und Labels eben Platten einkaufen, und dann entscheidet man halt einmal, was, wieso so das Sortiment überhaupt aussehen soll. Also früher gab es halt auch noch total viele Haarfarben und dann ganz viele so Nietenklamotten, also so Gürtel und Armbänder und so Zeug, was dann auch immer mal wieder eine Zeit lang gut funktioniert hat und man sich dann auch wieder davon getrennt hat, wenn man festgestellt hat, das funktioniert jetzt nicht mehr so gut. Mhm. lang haben wir unfassbar viel Kohle gemacht. Da waren diese komischen Collegejacken so in. Mhm. Also, diese komischen textil Jacken mit diesen Vinylärmeln und wir haben die dann auch selber produzieren lassen und haben wahnsinnig viel Geld damit verdient. Das war super. Und dann sind die irgendwie wieder so ein bisschen aus der Mode geraten oder diesen Nietenkram eben auch. Ne? Eine Zeit lang gab es den kaum irgendwo zu kaufen. Dann hatten wir den. Dann irgendwann haben die Leute das wieder nur bei HM gekauft. Jetzt verkaufen wir das nicht mehr. Wir verkaufen auch keine Winterjacken oder so Zeug mehr, weil mittlerweile Punks halt lieber bei HM einkaufen oder bei, keine Ahnung, Jack Bullskin oder so. Ähm,
1: war das. Ah, nee, Klo, sag du.
0: Nee, mich hat nichts äh, interessiert, wie das dazu kam, dass du dann geschrieben hast. Also du hast ja schon gesagt, du hast vorher schon so ein bisschen bei den Fanzines geschrieben. Aber wie war das dann, was waren deine Aufgaben? Du hast jetzt irgendwie so ein bisschen Orga übernommen. Du hast äh, geschrieben, du hast die Klamottenlinie äh, entworfen. Wie hat sich das so entwickelt und was hast du da so gemacht?
2: Am Fernsehen, meinst du jetzt? Ja. Also... Ich äh, möchte noch einwerfen, dass ich dazwischen auch noch ein eigenes Fernsehen hatte. Also, ich habe erst mit so einem kopierten DIY, äh, äh, selbstgebastelten Fernsehen angefangen. Das gab es drei oder vier Ausgaben.
1: Während Und du beim Plastic Bomb schon gearbeitet hast?
2: Ja, sogar schon vorher. Also, wo ich schon bei HM war. Äh, das hast wo du dir also denn
1: als Nebentätigkeit genehmigen lassen beim Plastic Bomb?
2: <lacht> Wie hieß das eigentlich? Influenza hieß das. Mhm. Genau, also, das hat also wirklich auch schon recht früh damit angefangen, also auch schon bei H&M, da ging es dann um so Themen wie so ja Kinderarbeit und politische Bands und auch immer Bands gefragt, auf was für ein Merch die ihren ihre Bandshirts und so drucken lassen, das waren so meine Lieblingsfragen, aber auch so ganz klassische ne, Reiseberichte und so Zeug, also Konzertreiseberichte. Und dann hat mich der Micha eben irgendwann gefragt, ob ich fürs Plastic Bomb schreiben möchte, weil damals gab es noch diese Her Story of Punk. Die hat ja die Sarah vor 3000 Jahren mal eingeführt, wo sie eben immer eine Frau aus der Szene interviewt hat. Eben aus einer Band, aber auch Veranstalterinnen und so weiter. Also auch die, die man vielleicht noch nicht so wirklich kennt. Und äh, Sarah wollte aufhören und ich wurde eben gefragt, ob ich das übernehmen möchte, so also als Reihe. Und ich meinte so: Ja, öff ich habe jetzt noch nie so richtig ein Interview geführt, also immer nur so Quatsch, ne? so im Backstage, so auf dem Pizzakarton mitschreiben, Interviews. Und der Micha meinte so, pff, dann mach das doch mit einer Freundin zusammen, dann such dir doch jemanden aus, die in der Band spielt, die du gut kennst wo du dich nicht blamierst, wo du keine Angst haben musst, dass die das irgendwie blöd findet. verschafft dir doch selber so ein gutes Gefühl. Und hat sich dann noch mit mir zusammen ein paar Fragen für die ausgedacht. Und das war richtig geil. Und dann habe ich eben sofort gemerkt, dass das Spaß macht und äh, dass ich da eben auch so meine eigenen Entscheidungen treffen kann. Und die haben mir nie groß reingelabert, wie man so ein Interview-Archzept, ja. welche Person das ist, was ich fragen soll, und so hat sich das dann so weiterentwickelt. Also dann hatte ich eben nicht nur diese Her Story, sondern habe dann auch mit Micha zusammen recht schnell diese Redaktionskonferenzen ausgerichtet, die früher tatsächlich noch stattgefunden haben, bei ihm zu Hause oder bei mir zu Hause, weil da der Großteil der Autorenschaft noch in Duisburg oder zumindest in der Umgebung gewohnt hat. Und da war dann schnell meine Aufgabe, so zu koordinieren. So, was haben wir alles? Was brauchen wir? Weil am Anfang war das, oder recht lange war das Plastikbomb ja so, ähm, wie das Ochs, ne mit so einem Rückenbindungsdings, also wo es egal ist, wie viele Seiten du dieses Mal hast, da war es mal dicker und mal dünner, da wurde es halt so umfangreich, äh, wie, wie man halt Inhalt hatte. Und dann wurde das aus Kostengründen aber alles zusammengestrichen, dann wurde in zu einem anderen Papier äh, übergegangen und dann hatte man halt nur noch so und so viele Seiten. Und da musste man halt schon koordinieren, ob jetzt alles dabei ist und sich ein paar äh, Paradigmen ausdenken, nach denen das halt entschieden wird.
0: Mhm. Wie ist es eigentlich beim Plastikbomben? Werden die Autoren bezahlt? Nein. Oder nee. <lacht> Nein, <lacht> bei jedem, bei jedem gar
2: nichts. Also wirklich <lacht> überhaupt nicht. Wirklich. Also es sind gar keine Kapazitäten. Also ich kann mal irgendwo dafür sorgen, dass sich jemand auf eine Gästeliste setzen lassen kann. Aber weder Anreisen noch die ganzen FotografInnen, die uns Bilder mhm. zur Verfügung stellen, Leute, die mal was zum Layouten übernehmen, Leute, die mal mithelfen, das geht überhaupt nicht. Nicht, das ist nicht. Mhm.
1: Möglich. Ja. Wie würdest du eigentlich sagen, ähm, hat sich die, also damals wie heute, wie würdest du sagen, unterscheidet sich das Plastic Bomb ähm, als Heft von der Leserschaft, äh, zum Beispiel vom Trust oder vom
2: Ox? Also unsere. Äh, Leserschaft sind, weil ich tue mich echt schwer, was zu den Unterschieden zu sagen, weil ich bei den anderen nicht so drin bin. Also ich kann dir sagen, wie ich unsere Leserschaft einschätze. Dann fangen wir da mal
1: an, ja. Genau.
2: Und mhm. das ist ja auch schon echt sehr von bis, also es gibt ja Menschen, die seit Ausgabe 1 ein Abo haben und die mhm. wirklich durch alle Höhen und Tiefen mit durchgegangen sind, ne? die die internen Streitereien mitbekommen haben, die die Autoren, die sich da gegenseitig denunziert haben und ausgestiegen sind und so irgendwie miterlebt haben diesen Wechsel zwischen Micha und mir, dass ich dann ja auch irgendwann mein eigenes Team mit reingebracht habe, immer mehr von meinen FreundInnen angeheuert habe. Ähm, jetzt die Themenauswahl ja irgendwie auch sich nochmal verändert hat. An vielen Stellen die Qualität auch nochmal von total chaotisch, alle besoffen im Backstage hin zu, naja, aber stell mal bitte ordentliche Fragen, damit das halt auch lesenswert ist. Wir haben nur so und so viele Seiten, dann muss es auch gut sein oder sollte es auch lesenswert sein, ähm, mitgemacht haben. Es kommen jetzt aber auch immer mehr Menschen dazu, deren, also zumindest bei den Abos oder bei den Einzelbestellungen, ich als weibliche Vornamen lesen würde. Das werden gerade mehr. Und ich, es ist auch so, dass eine Zeit lang recht viele Abos gekündigt wurden, auch mit dieser Begründung. Micha ist nicht mehr dabei. Ich habe als älterer Typ keinen Identifikationsanker mehr. So, Da schreiben jetzt anscheinend nur noch Leute, die ich nicht verstehe. Oder diese CD-Beilage wurde ja auch irgendwann abgeschafft. Oder diese ganzen Flinter-Themen und das ganze Gegender und so, das Stress. die, Da wurden sehr viele Abos gekündigt von Menschen, die so Alfred und Markus mit Vornamen heißen. Und dafür sind sehr viele Noirs und äh, sowas, viele Leas und so dazugekommen.
1: Hm. Weißt du mhm. eigentlich, was mich am Plastikbomb immer gestresst hat und genervt was? hat? Ja, bitte was? Das, das, das eingeschweißt sein. Kann, war das immer schon eingeschweißt? Ich, ich, ich finde, ich fand dieses eingeschweißten Fernsehen, das man nicht mal so spontan durchblättern kann, hab ich war ja wegen hab ich, der CD-Beilage. Wie bitte?
2: Also es, diese CD-Beilage. Ox
1: hat, Ox, hat, Ox hat auch eine CD-Beilage gehabt und war nicht eingeschweißt.
2: Ja, die haben das irgendwie ja reinbappen lassen. ne? Also, pass auf, es war so. aber
1: also ähm, erst so, bin ich der Einzige, dem das aufstößt?
2: Naja, es wurde ja dann zum Glück auch irgendwann abgeschafft. Ja. Es ist so, es war ja immer auch das Werbeträgermedium für den Versandhandel. Und mhm. ganz am Anfang gab es ja zum Heft immer noch den Katalog mit dazu. Der war ja fast genauso dick wie das Heft. Also ganz, ganz am Anfang nicht. Da gab es ja nur das Heft und das war garantiert auch nicht eingeschweißt, sondern es mhm. wurde in irgendeinem mhm. Copyshop irgendwie im Duisburger Norden kopiert. Mhm. Ähm, und als dann aber der Versandhandel an den Start ging, gab es das Heft ja nur noch zusammen mit der CD-Beilage und diesem mailorder dings in so einer Tüte, wo die Leute tagelang im Büro saßen, sich volllaufen haben lassen und diese Hefte und die Mailorder und die Flyer in diese Tüte gestopft haben und oben zugebappt haben. Also das hat auch nie eine Firma oder so für uns übernommen. Ein mehrtägiges, chaotisches Gelage. Das habe ich auch noch miterlebt. Und dann irgendwann über die Jahre hat sich ja viel verändert. Na, Da kam dann dieses andere Papier. Dann irgendwann wurde der Mailorder abgeschafft, weil es dann halt nur noch ein Online-Shop sein sollte. Dann war dieses Papier, dieses Zeitungspapier, aber zu dünn, um diese CD da reinkleben zu lassen, so wie das Ox ah. das eben äh, gemacht hat. Und dann wurde irgendwann die CD abgeschafft und dafür aber das Papier wieder geupgradet vor einigen, also so vor vier Jahren oder so. Und jetzt ist es halt einfach nur das Heft ohne die Folie drumrum. Hm. Und das ist ja so auch die umweltfreundlichste Variante. Also die CD, die ja eh angeblich alle total scheiße fanden, also das haben sich ja jahrzehntelang immer alle über diese CD lustig gemacht und als sie dann weg war, äh, gab es große Klagelieder, weil sich ja jetzt schon wieder irgendwas völlig unkontrolliert verändert hat, womit man jetzt überhaupt nicht gerechnet hätte.
0: Was musst du dir so anhören für Kritik? <lacht>
2: so nach einem emotionalen Ranking oder einem Häufigkeitsranking?
0: <lacht> Mache ich ein emotionales Ranking?
2: <lacht> also speziell, was das Heft
0: angeht, ärgert mich alles zu dem Thema,
2: es ist nicht mehr so wie früher. Mhm. Und so wo mich Leute dann auch belehren wollen, wie das früher war. Was halt lächerlich ist, weil ich bin Leserin seit dem ungefähr 45. Heft. Ich bin seit dem 55. Heft selber mit dabei und jetzt sind, jetzt sind wir bei der 123. Also ich bin ja schon seit langer Zeit, also weit über 50 Prozent der Existenz mhm. dieses Magazins in irgendeiner Form mit dabei. Und da finde ich es halt immer beleidigend, wenn Leute so mit mir reden, als wenn ich da gestern als Praktikantin angefangen hätte. Und früher war ja immer alles so lustig, als da noch die ganzen Typen geschrieben haben und wenn das immer so rückromantisiert wird, mhm. als wenn das alles voll der coole Freundeskreis gewesen wäre. Und das stimmt halt so überhaupt nicht. Also die haben sich ja untereinander auch schon immer ganz schön die Schädel eingeschlagen, sich mhm. da ja gegenseitig öffentlich irgendwelche Szenen gemacht. Und das äh, ja diese Romantisierung, die stresst mich eigentlich am allermeisten. Und so scheiß wie, was heißt denn eigentlich Flinthaar und warum muss da gegendert werden? Und so, ey, da lache ich halt drüber. Das finde ich halt nervig, weil mich das immer so schmerzlich daran erinnert, dass in dieser Punkszene halt auch sehr viele konservative, reaktionäre Menschen unterwegs sind. Mhm. Was aber auch in erster Linie daran liegt, wie diese Kritik geäußert wird. Dass man es das kritisiert. Geschenkt, können sie ja machen. Aber der Ton, der da oft angeschlagen wird, dieser Facebook-Tonfall, der ist halt schon ganz schön schwierig.
3: Mhm.
0: Ja.
2: Wie hat sich also. das denn
1: ergeben überhaupt, dass du dann das ähm, Heft übernommen hast? Wie, wie ist das denn gekommen?
2: Ähm, also beim Heft war das ein bisschen schleichend, weil dem Micha da schon so ein bisschen... Die Kreativität abhanden gekommen ist. Also, der hatte dann irgendwie auf der einen Seite, hatte er zwar für sich, welche Bands er interviewen möchte, über was er so schreiben möchte, ne, hatte er da ja so einen ganz klaren Stil. Den hat er auch bis zum letzten Tag durchgezogen. Aber er hat halt schon gemerkt, dass die Redakteure, die halt auf, aus unterschiedlichen Gründen gegangen sind, ersetzt wurden oder ersetzt werden mussten. Und er aber auch nicht so wirklich die Vorschläge hatte, wer das jetzt sein könnte. Dann habe ich eben ganz viele Leute vorgeschlagen und die waren halt eher so mein Alter. Ne? Also der Michael ist ja auch 14 Jahre älter als ich. Und äh, dann war das plötzlich so mein Team. Und ich glaube, er hat sich dann auch selber immer weniger repräsentiert gefühlt in so seinem eigenen Heft in Anführungszeichen. Und hat mich dann halt auch weitestgehend machen lassen. Also ich glaube, manchmal hatte er nicht so viel Bock, sich gegen mich durchzusetzen und ich habe da ja schon sehr viel auf eigenen Wunsch übernommen und war da auch immer voller Tatendrang und Motivation. Ähm, ja, aber ich glaube, er, er hatte da auch selber so m, teilweise die Schnauze voll und dann habe ich halt schon lange die Chefredaktion, also die Koordination gemacht, obwohl sein Vorwort immer noch so, ne, du schlägst das Heft aus und siehst erstmal mich als Vorwort. Mhm. Das war so ein bisschen undankbar. Und irgendwann hat er dann ja auch ganz die Hufe hochgerissen und hat gesagt, dass er sowohl beim Mail-Order aufhören möchte, als auch beim Heft. Und dann war es halt von heute auf morgen meins.
1: Aber das hat er dir ja nicht geschenkt.
2: Nein, das habe ich gekauft. Also der Sven war da schon ähm, länger als ähm, als Mitarbeitender, also als ich beim Plastikbomb angefangen habe, hat Sven kurze Zeit später gesagt, dass er eigentlich gar nicht mehr will. Also dass er quasi als stiller Teilhaber in der Firma bleibt, aber dass er mit dem operativen Geschäft nichts mehr zu tun haben möchte und dass er jetzt nochmal Lehramt studiert. Und so war es auch. Und der Micha meinte im Nachhinein, dass ihm der Sven irgendwie so ein bisschen zuvor gekommen ist, weil eigentlich er aufhören wollte. <lacht> aber die sich da so ein bisschen schlecht abgesprochen haben. Und der Micha hat dann irgendwann gesagt, er will jetzt auch nicht mehr und er will aber ganz raus. Also er will kein stiller Teilhaber sein, sondern er möchte dann irgendwie Geld und dann möchte er gehen. Und dann habe ich meine Eltern angerufen, gefragt, ob sie mir die Kohle leihen können. Und dann haben die das gemacht. Und dann habe ich halt mich als Anteil gekauft, also die, die Hälfte der Firma.
1: Und konntest du das schon wieder zurückzahlen oder ist das noch ein langer Weg?
2: Ich glaube nicht, dass ich das zurückzahlen muss. Oh. Also meine Eltern sind jetzt nicht hier, also die sind nicht reich, aber meine Eltern sind das, was man glaube ich die letzten vielen Jahre so als bürgerlichen Mittelstand bezeichnet hat
3: mhm.
2: und die halt wirklich auch selber arbeiten, seit sie volljährig sind ne? und die halt wie gesagt auch nie ein Haus gekauft oder gebaut haben. Sondern halt, also bei Kohle sind die halt auch super großzügig. Also ich profitiere da mega von. Also die haben mir auch Kredite gegeben, wo ich nicht glaube, dass ich die einiges Tages zurückzahlen muss. Also ist jetzt nicht so, als könnten meine Eltern die Kohle mit der Plastiktüte aus dem Keller holen. Aber die machen mir das schon möglich. Also der, ne, die haben mir ja auch dieses Internat großzügigerweise möglichst gemacht. <lacht>
1: Richtig, ja, also im, so ein Internat ist ja äh, ist auch in der Regel nicht ganz billig, stimmt. Ja?
2: Ja, ja, die haben da Kredite aufgenommen, auf jeden Fall. Bin ich mir sicher.
1: Aber die müssen ganz schön angenervt gewesen
2: sein von dir, ne? Dass sie mich loswerden wollten, meinst du? Yeah. Ja. Es ist halt unglaublich ambivalent, weil wenn ich das immer so erzähle, also ihr seid ja auch nicht die Ersten, ne, die so reagieren. Das war ja auch früher schon so. Zu mir durften immer alle Kinder nach Hause kommen. Meine Eltern waren super nett zu allen. Es gab immer Süßigkeiten und äh, die haben da so Entertainment gemacht. Also meine Geburtstagspartys waren auch immer die besten. Das ist ja auch überhaupt nicht meine Kritik, aber dass es halt dann wie gesagt so wahnsinnig ambivalent ist und dann halt auch wieder so, so schrecklich sein kann, das ist, glaube ich, das, was mich am meisten verstört hat. Mhm.
0: Wissen die das, dass du so darüber empfindest eigentlich?
2: Also meine Mom hört sich das ungern an. Also mit der kannst du halt auch nicht so Kritikgespräche führen und sowas sagen wie, können wir mal aufhören uns anzubrüllen oder könntest du mir mal bitte bis zum Ende zuhören oder ne? die will dann halt streiten. Und mein Dad, also ich gehe mal schwer davon aus, dass er sich das hier anhören wird, also der
3: mhm.
2: äh, liest auch auf der Plastikbomb Facebook-Seite mit und hat auch ein Heft-Abo. Mhm. Und interessiert sich da schon sehr für und, oder will zumindest, glaube ich, sich darüber ein Update abholen, wie es mir gerade so geht. Ja.
0: Und werden die dir dann die Meinung darüber, über das, was du sagst, auch mitteilen wahrscheinlich?
2: Ja, also wenn wir dann mal wieder Kontakt haben. Ja. Also ich, Mein Dad schreibt mir ab und zu eine SMS. Also hier äh, zu, dieser ganzen, zu diesem ganzen YouTube-Projekt, da hat er mir auch schon eine SMS geschrieben, wie er das so findet. Und ich denke mir dann immer so, ey, warum können wir nicht einfach normale Menschen sein? Warum können wir jetzt nicht einfach mal eine halbe Stunde darüber telefonieren, wenn dir das doch so Spaß macht oder wenn du das doch so lustig findest? Es geht halt irgendwie nicht.
0: Was ist denn das YouTube-Projekt? Also ich habe
2: festgestellt, dass es Printmagazine wahrscheinlich nicht bis in die nächste Dekade geben wird. Also Wir gehen halt ganz schön am Stock. Wir haben nach wie vor einigermaßen stabile Heft-Abo-Zahlen. Also für jeden Alfred, der eins kündigt, kommt so ein jung gelesener Name dazu, die der wieder eins abschließt. Aber Printmagazine sind halt ein aussterbendes Medium und deswegen hatte ich jetzt die Gelegenheit, weil sich der Plastikbomb-Redakteur, der als Skinhead-Basti bekannt ist, selber so einen YouTube-Kanal gebastelt hat, in dem er so seinen Horrorfilm-Fetisch auslebt, wo er auch die Geschichten aus der Gruft, die es in Plastikbomb als Kolumne gibt, als Geschichten aus dem Grab so ein bisschen audiovisuell aufbereitet jetzt bei YouTube gibt und Deswegen hat der Basti sich unglaublich viel Equipment gekauft und sich in diese ganzen YouTube-Hausregeln eingelesen und hat mir jetzt angeboten, für mich der Cutter und äh, Ratgeber zu sein, wenn ich auch so einen YouTube-Kanal machen möchte. Und ich dachte so, das ist ja die Gelegenheit, dass ich halt einfach mal jetzt so nach und nach anfange, einfach so Video-Interviews hochzuladen. Hab da halt auch wieder diesen alten Rat befolgt, habe mir einen guten Freund eingeladen, mit dem ich gut umgehen kann. Hab mit dem so ein Video-Interview gemacht, der Basti hat es geschnitten und jetzt äh, geht das ab nächste Woche so jede Woche ein Video online. Und der mhm. Plan ist das auf jeden Fall so als Interviewkanal, aber möglicherweise auch so, äh, ja, ich weiß nicht, wie tief ihr in diesem YouTube-Game drin steckt, also so diese Meinungs-YouTuberinnen, ne, die sich halt vor die Kamera setzen und irgendwas erzählen. Das könnte ich halt, glaube ich, auch ganz gut und das gibt es ja im Punk-Bereich gar nicht gerade. Ich könnte mir auch vorstellen, irgendwie Musik vorzustellen oder Alben mhm. zu rezensieren oder irgendwie sowas. Also einfach das, was wir im Heft schon machen, mal jetzt als zweites Standbein zu YouTube zu holen, um dann zu gucken, was auf die Dauer besser ankommt. Wie lang sind diese Interviews, die du da hochladen willst? Also aufgenommen haben wir, glaube ich, eine Dreiviertelstunde. Geschnitten sind das zweimal sechs Minuten. Okay. Mhm. Und. Also wir haben jetzt auch schon vorproduziert, es war dann nochmal ein anderer Kumpel da, mit dem war es dann schon so ein bisschen länger, dann war noch eine Freundin da, die dann eben nicht nur so Quatsch erzählt hat, sondern die gerade, äh, also die die halt noch viel mehr von ihrer politischen Arbeit erzählt hat und die sind schon länger geworden. Also das sind dann, glaube ich, schon zweimal 15 Minuten. Mhm. Also wir probieren da gerade noch viel aus. Also wir sind zwar meiner Meinung nach oder von meinem Anspruch her schon auf ein recht hohen Niveau eingestiegen, was halt die ganze Technik und so angeht. Aber ansonsten üben wir da jetzt schon noch viel und gucken, was gut ankommt und werden uns dann natürlich auch die Kommentare der Leute durchlesen.
1: Das und wollt ihr das denn sp äh, sponsoren lassen oder oder das über diese diese äh, diese YouTube-Kommerzialisierung geht? Glaube ich erst ab einer gewissen so ziemlich vielen tausend Followern braucht man erst, bevor man das kommerzialisieren kann irgendwie, oder?
2: also du brauchst, soweit ich weiß, 1000 Followers. du brauchst aber auch so und so viel 100 Minuten Watchtime, also wie viel der mhm. ganze Kram überhaupt schon geglotzt wurde und das ist natürlich bei so kurzen Videos erstmal utopisch. Mhm. Also um das von YouTube monetarisieren zu lassen, das wird noch sehr lange dauern und wenn das eines Tages passiert, würde ich erstmal versuchen, dem Basti seinen ganzen Equipment-Kram zu finanzieren oder zurück zu finanzieren. Ob das irgendwann mal finanziert wird, wage ich zu bezweifeln. Also zumindest nicht so schnell. Aber beim Heft bleibt ja auch nicht so viel kleben. Ne? Also es ist ja nach wie vor alles in allererster Linie dafür da, die Szene, Szeneintegrität vom Plastikbomb auf ganz breite Beine zu stellen und natürlich auch ein Werbeträger für den Mailorder zu sein, weil wir leben alle vom Mailorder und nicht vom Heft. Ah, okay. Um, also das Heft ist cool und die Zeit, die ich zum Beispiel auch damit verbringe, Werbeanzeigen, Akquise zu machen und ein bisschen Layout-Kram zu machen und ein bisschen Orga zu machen, das kriege ich schon noch über meine Arbeitszeit bei der Firma abgedeckt. Aber ein großer Teil meines Gehalts und vor allem halt auch Schlossi und Andi kommt schon über ein Mail-Order. Mhm. Aber es wäre halt auch keine Option, irgendwie so komplett drauf zu verzichten. Weil erstens mal äh, bin ich bei der Künstlersozialkasse äh, in erster Linie wegen dem Heft. Mhm. Und, und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Und es wäre halt auch einfach total schade, wenn es nicht mehr da wäre. Also wenn das Heft irgendwann nicht mehr da wäre, dann muss schon was anderes her, finde ich. Mhm. Weil ich könnte mir nicht vorstellen, einfach nur Ware zu verkaufen und das nicht inhaltlich zu unterfüttern. Mhm. Mhm. Also das ist ja auch mein kompletter politischer Anspruch, irgendwo zwischen Antifaschismusthemen, Szene-Themen, Punkto-Thema, Feminismus in diesem Heft eben so äh, Quartal für Quartal meine Meinung rauszuhauen, aber auch anderen Menschen die Möglichkeit zu geben, ihre Meinung einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Also das ist schon echt ein großer Teil meiner politischen Arbeit, was ich da tue. Ähm, äh,
1: das... Ich mal eins der ältesten Fans das Maximum Rock'n'Roll hat ja ist jetzt inzwischen schon, ich weiß gar nicht, wie viel, vier, fünf Jahre her, dass sie äh, eingestellt wurden, die Printausgabe und so. Ähm, kam das für dich auch so ein bisschen Shocking, dass du so dachtest, irgendwie so, wenn selbst so alte, äh, so wahnsinnig etablierte ähm, Hefte in die Knie gehen, ähm, was bedeutet das für uns? Oder hat, hat, hast du gesagt? Also, so wie ich
2: das beobachtet habe, lag das ja nicht nur daran, ähm, dass von heute auf morgen keiner mehr Printmagazine gekauft hat, sondern dass die sich ja auch intern ganz schön zerlegt haben. Ne? Also irgendwie gab es da ja intern sehr viele Vorwürfe und das Team hat sich nicht so richtig neu sortiert bekommen und äh, die Leserschaft hat denen dann auch so ein bisschen in den Rücken gekehrt, weil da, glaube ich, viele Sachen dann auch recht schnell verändert worden sind. Und ich habe es halt geschafft, diese Leserinnenschaft entweder zu halten oder in Anführungszeichen auszutauschen ja, oder wow. auch ohne Anführungszeichen. Und ich glaube, der Trick ist halt zu versuchen, mit dem, was einen selber interessiert, trotzdem immer wieder die Zeichen der Zeit zu erkennen. Also ist ja bei Mail-Order auch. Ne? Setze ich jetzt den Fokus auf Eigenreleases oder auf fremde Schallplatten oder auf Klamotten oder auf, keine Ahnung, Bücher oder so, was verkaufe ich denn eigentlich? Verkaufe ich nur kleine DIY-Bands oder verkaufe ich ganz viele Major-Bands? Das sind ja Entscheidungen, die ich jeden Tag treffe und wo ich das Glück habe, dass anscheinend sehr viele Menschen meinen Geschmack schätzen. Hm. Egal, was? welche Leute ich jetzt fürs Heft dran hole oder welche Produkte ich in den Mailorder hole. Also ich scheine ja anscheinend im Moment ein Händchen dafür zu haben, was so ankommt. Hm. Äh,
1: was verkauft sich denn bei euch aktuell so am besten?
2: Also die Platten von Bands, die jetzt nicht so super unbekannt sind. Also sowas wie nicht die, so also sowohl sowas wie äh, Skeptiker bis Lattentat, also so ältere Punkbands, die man schon lange kennt, deren Platten es immer noch oder auch wieder gibt oder die teilweise auch sogar noch neue Sachen machen, aber auch sowas wie acne Joe, Mülheim Asozial. Gibt also das auch oder sowas, also wo die Leute halt auch bereit sind, 19,90 Euro für die Platte oder 23,90 Euro für die Platte immer noch hinzuregen.
0: Und äh, wählst du halt die Sachen auch danach aus, was du sozusagen politisch vertretbar findest und schmeißt auch Sachen raus, wo du sagst, das äh, will ich nicht verkaufen, auch wenn ich weiß, dass es sich gut verkaufen würde.
2: Ja klar. Ja. Also irgendwo
0: muss ich ja eh
2: Abstriche machen. Mhm. Es ist nicht so streng, wie ich mir das manchmal wünschen würde. Also mhm. wir verkaufen schon auch Sachen, wo ich mir selber denke, boah, wäre echt geil, wenn wir da nicht mal drauf angewiesen wären. Aber natürlich habe ich dann auch bei manchen Sachen den Kanal voll und denke mir so, ja, das wird jetzt schon noch passen, aber mache ich jetzt nicht mehr. Will ich nicht mehr. Lassen wir entweder auslaufen oder wird dann eben reduziert, damit die letzten Stücke dann schnell weg sind und dann wird es auch nicht mhm. mehr nachgerudert. Mhm.
1: Was ist das so zum Beispiel? Wo, womit, was sind so Produkte, mit denen du haderst?
2: Also Feine-Sahne-Fischfilet sind rausgeflogen. Und komme auch nicht mehr rein. Und Sachen, mit denen ich hadere, ist zum Beispiel sowas wie DJL, über dessen Gesamtlebenswerk man ja gutes und schlechtes sagen kann. Ähm, ja. Das ist immer so eine Abwägungssache. Mhm. Aber es, manche Sachen nehme ich dann auch nicht mehr, weil es halt einfach viel, viel, viel zu teuer ist. Also so übertrieben teuer, dass ich so einen Preis auch nicht mehr nachvollziehen kann. Mhm das ist auch noch wichtig, oder dass die Sachen dann auch so komisch schlecht verteilt sind, dass ich da so nervig hinterherrennen muss, wo ich die jetzt kriegen könnte und dann einen Kniefall bei irgendwelchen Großhändlern machen muss, dass ich die bitte haben darf. Da denke ich mir dann auch manchmal, ja, dann halt nicht. Und natürlich, also gibt es auch äh, so Sachen, die dann irgendwie zu pathetisch sind oder zu, ja, ich weiß auch nicht, dann irgendwie schon so eine komische Bromance transportieren. Das will ich dann auch nicht haben, aber ich merke auch, dass unsere Kundschaft zum Beispiel sowas wie Broilers, wobei ich das jetzt nicht so unbedingt den Cousins bringen muss, äh, ja, dann auch irgendwie woanders kaufen, einfach. Da, wo sie sich dann auch nicht dazu bestellen können oder so. Mhm.
3: Mhm. <lacht>
2: Also das muss schon auch irgendwie alles zu unserem Stil passen. Und gleichzeitig gibt es ja natürlich auch ganz viele ganz kleine Bands, also das ist ja auch so irre, ne? dass das im Punk und im Metal zum Beispiel so ein Mega-Unterschied ist, weil bei den Metallern, da kann es gar nicht undergroundig genug sein und da stehen die total auf so Geheimtipps und je rarer die Platte ist, desto schneller muss sie gekauft werden und im Punk, da musst du dir das erstmal wieder so monatelang von allen Seiten angucken und 15 Mal auf dem Flyer gelesen haben, damit du vielleicht mal in Erwägung ziehst, dir das mal anzuhören oder gar zu kaufen. Also Bands, die nie spielen und die noch keiner kennt, die können so gut sein, wie sie wollen, die verkauft man einfach nicht.
3: Mhm.
0: Welche Band hast du zuletzt entdeckt?
2: Entdeckt? Bööö. Ähm, also wieder entdeckt, diese äh, Syndrom 81, also ich vermute mal, man spricht sich französisch aus, das war eine Band, äh, die es ja schon länger gibt, die irgendwie da komplett an mir vorbeigegangen ist. Jetzt ist die als Nachpressung wieder auf meinem Tisch gelandet und ich habe reingehört und dachte mir so, mhm. Wie sagst du dir das noch nicht vorher? können? Das wusste ich überhaupt mhm. nicht. Jetzt dudelt die schon seit Tagen hier. Mhm. Finde ich auch super. Ja,
3: äh,
1: Wie stehst du eigentlich zu Hardcore?
2: Ähm, also so 80s Hardcore meinst du?
1: Du, jedem Hardcore, du kannst ja. dich zu jedem Hardcore äußern, wo du
2: Also möchtest. diesen klassischen 80s Hardcore mit den ganzen äh, Bands, die man natürlich alle kennen und mögen muss, also so von Angry Sammons und so, mhm. finde ich natürlich alles cool. Das meiste gefällt mir. Ich bin kein Black Flag Fan, also so überhaupt nicht. Oh. <lacht> ja, die Reaktion hätte ich schon, schon bekommen. Ja. Oh. Ähm, und ja, also ich war schon begeistert, als vor ein paar Jahren so mit äh, Sniffing Glue und Dean Dirk und sowas nochmal so eine richtige Hardcore-Schwemme da war mit ganz vielen aktuellen Bands, die auch äh, den Weg auf meinem Plattenteller dann gefunden haben. Das fand ich ganz cool. Aber mit diesen ganzen so Beatdown-Hardcore und so, da konnte ich irgendwie noch nie was anfangen.
3: Mhm.
2: Also wenn das so schnell gespielt ist und so minimalistisch, das finde ich immer sehr gut. In dem Moment, wo da irgendeine Gitarre tiefer gestimmt ist, bin ich raus. <lacht> wo dann Leute so Windmühle vor der Bühne machen müssen und so, das ist nicht mein Stil.
0: Aber du meintest vorhin nur, du gehst auch <lacht> manchmal auf ein Metal-Konzert, damit du nicht als Ronja erkannt wirst. Vom Festival. Aber was für Metal ist das, ist das dann?
1: Metal also, natürlich.
0: Genau. Ja? <lacht> also es gibt gerade...
1: Ich glaube, ich schätze so, so, so California Spandex 80s Metal, oder?
2: Ja, finde ich gut. Also das ist aber wirklich nicht mein, äh, meine Expertise. Also das Ruhrgebiet sieht sich ja schon seit vielen Jahrzehnten in dieser Tradition von so jungen Menschen, die äh, Bock auf Rock haben. Also diese, was man eigentlich aus dieser fresh alten Essen-Doku kennt oder wenn man sich so zusammenfantasiert, wie das vielleicht früher bei Creator mal war, das gibt es ja wirklich immer noch. Und das sind jüngere Menschen, die Bock haben auf Weggehen, die Bock haben auf Shows veranstalten, was teilweise auch hier in den ganzen Local Azs, also im AZ-Puppertal oder äh, in Mülheim oder so stattfindet. Und die dann auch den gleichen... Ähm, feministischen und antifaschistischen Anspruch haben, wie viele coole Punk-Bands. Und mhm. ja, also irgendwelche black bands die aber selber, also wo die Leute selber Punk hören und die auch von Punks gehört werden, weil man sich keine Sorgen machen muss, dass das plötzlich äh, sich rausstellt, dass die Band doch nicht so cool ist. Das finde ich richtig cool. Also ich finde es mhm. super, dass es das gibt und ich kann mir das auch ganz gut anhören. Mhm.
1: Hm. Ähm, ich hätte noch mal eine ganz allgemeine Frage dazu, zu, ähm, zu dem Job und zu dieser, dieser Verantwortung, die du da ja irgendwo auch übernommen hast, ne. Wenn man, wenn man ein Unternehmen übernimmt und so muss man es ja eigentlich fast sagen, du, du benutzt auch relativ häufig ja, wenn du über das Plastikbomb sprichst, benutzt du auch so, schon so eine, so eine betriebswirtschaftliche Tele Terminologie, so operatives Geschäft und so, ähm, was, welchen Stellenwerk hat Arbeit so für dich? Du hast schon gesagt, dass deine Arbeit natürlich stark mit der, mit, dein, mit deinen privaten Interessen verwoben ist, aber es ist ja schon auch Arbeit, insbesondere auch dadurch, dass du ja quasi Arbeitgeberin bist. Ne? Du bezahlst ja auch andere. Was, was bedeutet das für dich, diese Arbeit?
2: Also es gibt ganz viele Sachen, die mir mega Spaß machen und die sich nicht unbedingt nach Arbeit anfühlen im klassischen Sinne, so wie ich das in anderen Betrieben schon erlebt habe. Also egal ob bei H&M in der Ausbildung oder bei irgendwelchen Idiotenjobs, die ich irgendwo dazwischen hatte, wo da jemand steht, die oder der dir sagt, was jetzt zu tun ist und wo ich dann natürlich auch so mit meiner Autoritätenprobleme so an meine Grenzen kessel. Oder wo du es einfach nicht nachvollziehen kannst, warum dir das jetzt gerade befohlen wird. Sowas stresst mich halt. Oder wenn jemand sagt, du bleibst jetzt acht Stunden, egal ob nur was zu tun ist oder nicht. Dann, das fühlt sich am ehesten als Arbeit an. Aber das habe ich ja selber in der Hand, das so weit zu minimieren, wie es nur irgendwie geht. Und von dem her bin ich da eigentlich fein mit dem, was wir da machen. Dafür, dass wir halt im Kapitalismus leben, unsere Brötchen verdienen müssen. Und uns damit arrangieren müssen, dass kein Job der Erde all deinen politischen, all meinen politischen Vorstellungen entsprechen kann. Also dafür habe ich es, glaube ich, ganz gut getroffen, beziehungsweise mir selber eingerichtet mit sehr viel Energie und Ehrgeiz.
1: Aber ist, empfindest du deine Arbeit praktisch als, als lästiges Übel und Mittel zum Zweck? Oder ist das mehr?
3: Ne, das ist schon gibt,
1: lass mich noch mal ganz kurz raus. Ja. Wir haben das ganz häufig auch so, dass es, dass es so einen Konsens gibt, dass Arbeit scheiße ist.
3: Mhm.
1: Und dass man möglichst auch, wenn es geht, nicht Vollzeit arbeitet, sondern irgendwie nur Teilzeit, weil Arbeit ist lästiges Übel, was man irgendwie machen muss, um in diesem kapitalistischen System so über die Runden zu kommen. Denn anders geht es irgendwie nicht, als dass man geht vielleicht auch irgendwie anders, aber es, ist irgendwie, es, es hilft so einige, ein bisschen leichter manchmal durchs Leben zu kommen, wenn man Geld verdient und dafür braucht man so Arbeit. Und insofern hat Arbeit, oder so nehme ich das wahr, häufig ein, als, als solches ein relativ schlechtes Image. Ist, ist es für dich auch die Arbeit zum so Mittel zum Zweck oder ist das mehr?
2: Also ich könnte mir, wenn ich mir vorstelle, ein Leben zu führen, in dem ich keiner Arbeit im klassischen Sinne nachgehen muss, wäre das natürlich ein komplett anderes System. Also ich wäre sofort dabei, den Kapitalismus abzuschaffen, ne? diese ganze Erwartungshaltung, diese ganze, dieses ganze monetäre System mhm. ich würde total gerne loswerden. Das wäre dann auch ein System, wo man sich keine Platte in fünf verschiedenen Vinylfarben kauft, weil man Besseres zu tun hat. Und äh, das würde ich gerne tun, aber ich bin halt schon sehr äh, realistisch immer, was auch oft Leute schockiert, weil ich da auch manchmal, glaube ich, ein bisschen abgekühlt bin. Für mich war es halt nie eine Option, was anderes zu machen, weil ich wollte immer monetär unabhängig sein. Ich wollte im Rahmen der Möglichkeiten alles selber bestimmen können und wenn man Kohle hat, kann man halt am besten über sich selbst bestimmen. Und für mich war es auch nie eine Option, irgendwie da bei so einem Jobcenter rumzukriechen und von dem her gab es ja eigentlich gar keine andere Möglichkeit, auszuarbeiten und wenn ich halt jetzt das, wenn das nicht meine Tätigkeit wäre, würde ich ja wahrscheinlich in meiner Freizeit ein Fernsehen machen, würde ich in meiner Freizeit vielleicht sogar Platten rausbringen oder Platten rezensieren, da ist es ja schon ganz schön geil, dafür Geld zu kriegen. Mhm. Und wenn halt viele andere Leute da auch noch von profitieren. Also ich bin ja keine, die von außen auf diese Punk-Szene draufkommt, überhaupt kein Mitglied ist, also überhaupt nicht äh, authentisch dazugehört. Mhm. Sondern ich gehöre da ja 100% dazu, äh, bin integer und versuche dann ja auch noch, es für andere Leute cool zu machen. Also ich ermögliche es ganz vielen RedakteurInnen, ihren Kram an eine breite... Masse von interessierten Menschen rauszuhauen. Ich ermögliche total, vielen Bands stattzufinden und dass ihre Platten in Umlauf kommen. Und ich ermögliche es, noch zwei weiteren Menschen auch so einen entspannten Job zu haben, wie ich mhm. den habe. Das ähm. ist schon eine ganz gute Schlangenlinie dafür, also ein ganz gutes Durchgeschlängel durch diesen Scheißkapitalismus.
1: Um, unbedingt. Also man könnte ja fast sagen, du hast dein Hobby zum Beruf gemacht, dann irgendwo ja. auch, oder? Ja. <lacht> schon. <lacht> Glaubst du, Glaubst du, du hast da Glück gehabt? Oder glaubst du, dass, dass die anderen oder andere Menschen, die, die sich so schwer tun mit der Arbeit, möglicherweise einfach die Falsche gewählt haben?
2: Boah, das ist echt super schwer zu sagen, weil ich glaube, das ist ziemlich individuell. Aber ich hatte ja nicht nur Glück. Also, natürlich hatte ich oft in meinem Leben Glück, wenn ich zum richtigen Zeitpunkt die richtige Person kennengelernt habe. Mhm. Ne? Also, diese Person, die mich so lange bei HM ihre Hand über mich gehalten hat, obwohl ich weißt ja du noch, wie
1: die hieß. Weißt du noch, wie die hieß? Steffi. Hieß die. Steffi. Ja.
2: Und dadurch habe ich ja bei HM nicht nur Figuren angezogen, sondern ich habe mir ja auch den ganzen betriebswirtschaftlichen Scheiß, den die da relativ mhm. ähm, offen kommunizieren, mit reingezogen und habe mir erklären lassen, wie man einen Personalplan schreibt, habe auch selber... Ähm, mir selber beigebracht oder anhand der Umstände gelernt, wie man so eine ähm, so einen Wochenplan oder auch so einen Monatsplan macht, ne? weil du kriegst da ja so deine Anweisungen und wenn du dann keine Teamleitung hast, sondern wie ich dann eben alleine bist, dann musst du ja selber gucken, ah, ab dem und dem Tag muss die Sommerkampagne ab, aufgebaut werden, am dem mhm. und dem Tag kommt die Heidi Klum Bikini Kampagne oder sowas. Dann muss ich das an dem Tag vorbereiten, dann muss ich an dem Tag die Schaufenster machen, dann muss ich am dritten Tag das machen und das habe ich da schon gelernt und auch wie sich so ein Konzern organisiert, also die haben, oder zumindest zu dem Zeitpunkt war das so, dass die schon ihre Führungskräfte recht gut äh, informiert haben wollten. Also die haben schon sehr viel Wissen weitergegeben und das halt, halt dazu geführt, dass ich überhaupt weiß, wie sowas läuft. Ne? Und mhm. dass mich der Micha dann irgendwann, dass ich den kennengelernt habe und er mich gefragt hat, ob ich für dieses Heft schreiben möchte und dann eben auch gemerkt hat, dass ich ein Händchen für Klamotten habe und halt auch diesen inhaltlichen Anspruch mit dem Fairtrade-Kram. Ähm, natürlich war das auch Glück, aber gemacht habe ich das hier alles selber. Und ich glaube mhm. nicht, dass meine Eltern damit gerechnet haben, dass ich mal für irgendwas so ein Ehrgeiz entwickeln werde. Und dann halt auch nicht locker gelassen habe, sondern mir halt immer wieder neu überlegt habe, wie kann ich denn das jetzt machen? Wie hätte ich es denn gerne?
3: Mhm.
2: Und dann auch immer wieder Leute gefragt habe, ne? weil das Budget in dieser Firma ist ja, wie gesagt, immer null. Egal, ob du gerade irgendwie Serverprobleme hast, ob der Online-Shop zickt, ob, äh, äh, ob du irgendwie jetzt mal schnell eine Photoshop-Version brauchst auf deinem Rechner, für die du kein Geld bezahlen möchtest, dann musst du halt immer gucken, wen du fragen kannst. ne? Und das läuft ja in dieser Szene zum Glück immer sehr freundschaftlich. Und ich habe ja auch ein sehr breites Netzwerk von unglaublich coolen Leuten, die halt helfen. Und mhm. der versuche natürlich dann mal mit einer geschenkten Platte zu revanchieren. Aber das ist für viele ja auch okay. Mhm. Also ich wollte ja niemanden aus, sondern ich frage, haben die Lust, das und das zu helfen? Kannst du mir da mal helfen? Aber ich helfe auch Leuten bei allem Möglichen, was die gerade so brauchen mhm. oder machen wollen. Mhm. Wir haben gar nicht also, darüber geredet, dass ich 50 Jahre lang hier im Pod Konzerte veranstaltet habe. Du hast wie viele Jahre? Dass das, das, auch, das, das auch schon immer eins meiner liebsten Hobbys war, Konzerte zu veranstalten. Ja, wieso hast ja, du uns das, ganz das ganz bisher verschwiegen? <lacht>
1: Also Entschuldigung.
2: Ne, Damit habe ich auch angefangen, als ich äh, noch bei HM war, so am Wochenende so anzufangen, mit äh, dieser Mustermensch-Kulturgruppe Konzerte zu veranstalten. Ja. Und äh, das dann auch, auch noch ein kleiner Teil von meiner Lohnarbeit so ein bisschen geworden ist. Also halt irgendwie Plastic Bomb Bands hier, als im Druckluft und so noch Konzerte möglich, also noch mehr Konzerte mhm. möglich waren. Äh, das zu machen und das hat mir auch lange Zeit sehr viel Spaß gemacht und da habe ich mich auch ganz schön äh, überanstrengt irgendwann und habe dann gemerkt, dass mir das zu viel wird und musste dann auch eine Zeit lang pausieren. Machst du das aktuell doch? Weil, weil äh, das dann schon so der Anfang war, dass von diesen klassischen, eine Band spielt nur für Spritkohle und der Eintritt darf auf gar keinen Fall höher sein als 5 Euro, sich das halt schon nicht mehr haltbar war und da halt mal wieder so eine Entscheidung war, entweder man guckt jetzt mal der Realität ins Auge und macht es anders und die Leute beschweren sich, aber müssen irgendwie mitziehen oder man macht nur noch Minusgeschäft. Bei diesem Punkt komme ich sehr häufig.
1: Ist das nicht eigentlich auch ganz schön frustrierend, dass das alles immer so finanziell
2: alles immer so spitz auf Kante ist? Ja, das ist ultra frustrierend. Das ist ultra nervig, aber äh das nehme ich halt so hin und ich, ich möchte mich ja auch nicht über meinen Lebensstandard beschweren. Ne? Also, ich habe eine coole Wohnung, ich habe einen Aufdruck, keine Ahnung. Ich, ich, für mich ist es kein einfach also, Ich habe eine coole
1: Wohnung, ich habe ein Hausboot. Oder habe ich das falsch ja, verstanden? Also,
2: Auto, habe ich gesagt.
1: Ja, ich, ja, ich habe eine Yacht. Kann mich nicht beschweren.
2: Ich Yacht. Ne? Also ich will mich für meinen mein Lebensstandard nicht äh, beschweren. Das ist es nicht. Aber natürlich, also was die Firma angeht, das ist schon ultra nervig, dass man da nie irgendwie mal anrufen kann, weil es Serverprobleme gibt oder so. Und dann schicken die dir halt eine Rechnung und dafür läuft es dann aber Montag wieder. Also das geht echt nie. Das... Das stresst auch oft, wenn man dann schon wieder irgendwie im Freundeskreis rumbetteln
1: muss. Aber gibt es da irgendwie eine Lösung für? Oder wo, woran liegt das? Dass man, dass, dass du ähm, oder dass ihr trotz all dem Einsatz und obwohl er ja offensichtlich äh, da auch einen, einen Nerv trefft, dass es trotz, dass da trotzdem nicht mehr bei rumkommt?
2: Na, weil punk noch nie für besonders große Gewinnspannen angelegt waren. Und das bestimmt ja die Szene. Ne? Also ähm, die Platten kommen purzeln ja zu irgendeinem bestimmten Preis aus dem Presswerk. Ne? Und je nachdem, mhm. ob da noch GEMA oder Künstlertantien oder eine fette Ausstattung anfällt, ist das halt dann quasi der Materialpreis. Und dann legt das Label oder der Vertrieb einen Großhandelspreis fest. Und dann gibt es halt mich, aber es gibt ja auch viele andere Kollegen, die halt größtenteils auch nicht davon leben, so wie ich. Und dann wird da so ein Preis festgelegt mit so einer gewissen Gewinnspanne, wo du dich dann so mit einpendeln kannst. Mhm. Und das ist dann halt einfach nicht so viel. Also ich bin halt auf jeden Fall fast immer teurer als die meisten anderen, weil viele von den Kollegen halt auch nicht mehr wertsteuerpflichtig sind. Ne? Also die behalten ja das komplett, was die Kundschaft bei denen bezahlt, ich muss Mehrwertsteuer abführen und die müssen dann eben nicht noch zwei Leute bezahlen und äh, haben den Anspruch, da selber noch was von mitzukriegen, also die das halt in so einem Semi-TYY-Bereich irgendwo machen. Ähm, genau, und dann bleibt da halt einfach nicht so viel kleben und bei Klamotten ist das halt ähnlich und an manchen Stellen könnte ich jetzt natürlich noch äh, Personal abbauen und selber noch mehr arbeiten, dann könnte ich auch mehr ja, Geld auch nicht, Ja, nehmen. Das, das macht
1: ja auch keinen ich, Sinn, ne?
2: und bei uns geht das ja auch immer wieder so rauf und runter, mal ist dann phasenweise irgendwie mehr Kohle da, dann stellen wir halt dann auch mal wieder eine Teilzeitlagerkraft ein, dann stellen wir fest, okay jetzt zurzeit ist es nicht so viel dann geht das halt wieder nicht mehr ja, also das ist halt auch echt im Wandel, also so eine krasse Personaldecke, wie äh, als ich da angefangen habe, war es halt seither nicht mehr, aber ich möchte auch Menschen nicht nötigen, für 5,50 Euro zu arbeiten
1: Aber ähm hast du da hast du irgendwelche du also du denkst ja offensichtlich sehr unternehmerisch auch und hast hast auch ja ähm, gewisse betriebswirtschaftliche skills und so weiter irgendwie so drauf hast du äh, bleibt das jetzt immer so oder gibt es irgendwelche pläne für dich dass du denkst irgendwie du hast ja schon erzählt von dem youtube kanal hast du irgendwie pläne dass du denkst ich ich muss das auch ich, ich versuche mal ob ich das irgendwie auch anders drehen kann
2: Nö. Für mich kann das so bleiben. Also ich würde mir sogar noch da drin ein bisschen mehr Stabilität wünschen, damit ich da jetzt bis zur Rente dahin dummeln kann. Also ich hätte da überhaupt nichts dagegen, wenn das jetzt so bleibt. Eben weil ich ja nicht jeden Tag das Gleiche machen muss, sondern ich habe ja den absoluten Luxus mir selber erschaffen, mir so einen Quatsch wie diesen YouTube-Kanal einfach auszudenken, Also mhm. es einfach mal zu machen. Mir mhm. so einen Partner in Crime zu suchen, der das halt mit mir zusammen durchzieht. Und mhm. genauso wie das mit dem, mit dem Punk-is-Fuck-Buch mit Diana. Ne? Also mir da so eine zweite Person zu suchen, die absolut nichts mit meinem Arbeitsleben zu tun hat. Aber natürlich hat das ja auch wiederum Einfluss auf meine Arbeit genommen, weil dadurch das Plastic Bomb halt noch viel bekannter geworden ist und ganz viele neue Menschen eingekauft haben und so. Und mehr Leute das Heft gekauft haben. Und dadurch, dass ich mich da halt so austoben kann, wird es mir jetzt vorläufig nicht langweilig und ja ich sehe da schon Sinn drin in dem was ich tue.
1: Ich hatte jetzt nicht meine es war jetzt nicht ich hatte jetzt nicht unterstellt, dass es für dich langweilig wird, sondern äh, meine Sorge war eher so, dass, ähm, dass du irgendwie diesen Stress irgendwann nicht mehr haben willst diese dieses 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 mit dem Serverprobleme und man kann nicht mal eben jemanden ankommen, dass du dass du irgendwann sagst, boah, ich habe kein, keine Lust mehr so diese unter solchen Bedingungen so viel Herzblut und alles so reinzulegen und trotzdem immer unter so so roughen Bedingungen arbeiten zu müssen. Das war eher so meine Frage, Wenig, weniger die Lust am, am an der Thematik als solches.
2: Also klar, ist das alles so ein bisschen prekär. dass nervt, Aber die Alternative, wenn ich jetzt mehr Geld verdienen wollen würde oder in einem Job sein wollen würde, wo das dann eben nicht mein Problem ist, dass der Server nicht läuft, wo sich dann irgendeine andere Chefperson damit auseinandersetzen muss, mhm. würde ja bedeuten, dass ich mir irgendwo einen Arbeitsplatz suchen muss.
1: Und das wäre ja keine Alternative.
2: Nee, da kann also. ich ja nicht mehr Freitag früh gehen. Ey. Also das müsste ja dann wahrscheinlich... also Mal ganz abgesehen davon, ich habe eine abgeschlossene Berufsausbildung von äh, 1999 und mhm. dann habe ich noch so ein mittelschlechtes Ab äh, Zeugnis von H&M von 2008. Ich müsste mir schon erstmal überlegen, was ich überhaupt sonst so kann oder machen möchte, was mir denn überhaupt sonst so Spaß macht.
3: Mhm.
2: Wenn ich Vielleicht. jetzt so über meine Kontakte gehen würde, dann wäre das wahrscheinlich irgendein Job in der Musikindustrie als irgendwie Promoterin oder so ein Dreck und das ist ja fürchterlich. Das will ich ja, das wird ja noch nur anstrengender.
0: Vielleicht solltest du dir eine adelige Mentorin suchen oder so. <lacht> so eine reiche äh, Gloria von Turn und Haxes, die, <lacht> die dich unterstützt
2: oder so. Ja, also das habe ich mir natürlich auch schon so spaßeshalber auch schon tausendmal überlegt. Ne? Für andere mhm. Leute shoppen gehen mit deren Kohle oder denen mhm. die Bude einrichten mit meinen Dekorateurinnen-Skills oder sowas. Mhm. Also klar wäre das cool, aber... Äh, also den Job, ne, wo du dann nicht der Fußabtreter von irgendeiner reichen Person bist, mhm. sondern trotzdem machen kannst, was du möchtest, glaube ich nicht, dass es da so viele Jobs von gibt. Mhm. Mhm. Außerdem bin ich wirklich überhaupt nicht gut drin, Leuten so äh, wie, wie nennt man, also so so im Sinn, so schöne Augen zu machen, also denen so ein gutes Gefühl zu geben, also ich habe ja schon viele Künstlerinnen Kontakte ähm, Mhm. Wo ich so ein bisschen mit großen Egos handeln muss, aber wo ich halt auch immer weiß, wenn die mich nerven, dann lasse ich das wieder, ne? dann mache ich das nicht. Mhm. Und wenn meine Auftraggeberinnen oder meine Arbeitgeberinnen wären und ich so Tag für Tag mit irgendwelchen arroganten, fürchterlichen Menschen so tun muss, als wenn das meine Freunde wären, das ist ja grauenvoll. Also das würde mhm. mich die meiste Kraft überhaupt kosten. Mhm. Das ist ja schon so oft so nervig, wenn ich äh, mit einem Plattenstand unterwegs bin. Also das Plastikbomb macht ja auch manchmal auf äh, Festivals mhm. so Plattenstände. Und da lernt man natürlich wahnsinnig viele nette Menschen kennen. Und das ist auch immer sehr lustig. Und da kommt auch immer sehr viel positives Feedback. Aber es gibt auch die paar Nervigen, die dann unbedingt erstmal 30 Bier konsumieren müssen und dann ankommen, um dir mal ausgiebig ihre Meinung zu sagen.
3: Mhm.
2: Da bin ich dann schon oft hart am Limit, weil meinen tun dies ja auch oft gut. Aber mir das Gesabbel dann anzuhören und denen dann auch das Gefühl zu geben, dass das auch jemanden interessiert und dann auch nicht die arrogante Kuh sein zu wollen, ja. das stresst mich unglaublich. Da freundlich sein zu müssen, ey, Albtraum.
0: Aber du hast es auch gerade angesprochen mit den Lesungen. Wenn wenn ihr mit Punk Fuck unterwegs seid, habt ihr... Solche Bege Begegnungen, aber sicherlich auch ziemlich coole Begegnungen. Hast du das Gefühl, das Buch hat was bewirkt?
2: Ja, also mhm. sehr, sehr, sehr viel. Also punk hat als Kampagne ja schon total viel bewirkt. Jetzt dieses Buch hat ja wirklich nochmal äh, eine Lücke zugemacht von etwas, was mhm. es vorher noch nicht gab. Also so viel... Äh, Sichtbarkeit von Flinter-Personen, dass jetzt auch keiner mehr sagen kann, ja, aber es gibt ja gar keine Frauen im Punk. Ja doch, hier, die ersten 50 sind schon mal in diesem Buch. Am Rest kannst du gucken. Ähm, das hat es auf jeden Fall bewirkt und das Interesse. ne? Also ich habe ja mit der Diana so drei, vier, fünf Lesungen zusammen gemacht. Sie hat noch mal ein paar gemacht, aber ich habe jetzt schon über 20 Mal in irgendwelchen Städten gelesen und werde dieses Jahr auch noch über 20 Mal mhm. in Berlin fahren und habe mir halt Zusammen mit Jana so einen äh, Vortrag gebastelt, in dem es eben um Punk und Sexismus geht. Dann habe da ich es dann alleine noch mal ein bisschen weiter ausgefeilt. Und das ist eigentlich mein Hauptaugenmerk. Also, das Buch ist quasi die Trägersubstanz, wegen der ich eingeladen werde und wegen der wir auch meistens dann irgendwelche Rosa-Luxemburg-Stiftungsförderungen kriegen, um irgendwo zu tuckern. Und dann kann ich aber halt auch diesen Vortrag halten, in dem ich noch mal genau erklären kann, was so meiner Ansicht nach in der Szene schiefläuft und was wir alle gemeinsam besser machen könnten mit dem Ziel, die Szene zu einem besseren Ort für uns alle zu machen. Und das macht irre Spaß und da gibt es so viele Menschen, die danach ankommen und sagen, dass sie das empowert hat, dass sie sich richtig abgeholt fühlen. Auch ganz viele Menschen, die sagen, dass sie viel gelernt haben oder dass sie ganz viele Anregungen gekriegt haben. Und wo ich jetzt mal das Gefühl habe, wirklich ganz nah an diesen Menschen dran zu sein, die ich ja sonst quasi nur durch das Heft, was ja ein bis bisschen Einbahnstraße ist, ne, mitzukriegen.
3: Hm.
0: Ja.
2: Und das habe ich mir für dieses Jahr, wie gesagt, auch echt noch ganz, ganz viele Termine vorgenommen, wo ich halt auch in irgendwelche ostdeutschen Käfer fahre, wo die Leute nicht nur geschrieben haben, ach, komm noch mal vorbei, sondern wirklich gesagt haben, wir brauchen hier mal ein bisschen Hilfe. Wir brauchen hier mal ein bisschen Input für unsere eigene Gruppe, für unser eigenes Hausprojekt, um mal zu gucken, wie das in der Zukunft vielleicht besser werden könnte.
0: Und das Publikum, sind das Flinter-Personen oder sind da auch viele sagen wir mal, Cis-Dudes mit dabei. Also ich würde da
2: tatsächlich sagen, dass es
0: halbe-halbe ist. Ja, super. Also teilweise Tendenz sogar eher
2: Typen, weil das ja auch einfach in der pong so ist. Und mhm. da kommen dann schon auch viele Flinterpersonen, personen äh, mhm. die sich da vielleicht auch teilweise nicht so 100% zugehörig fühlen, weil ihr Schwerpunkt eher so äh, richtig... Femi-Arbeit ist oder weil sie mit Musik gar nicht so viel zu tun haben oder weil sie eigentlich nur mit Musik zu tun haben und es einfach nur mal cool finden, dass da eine Person auf der Bühne sitzt. Mhm. Ähm, ja, aber das ist wirklich sehr, sehr durchwachsen. Ey, da werden Kinder mit angekarrt, Eltern werden mitgebracht. Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, bleibt es eigentlich bei dem einen Band oder äh, schreit es nach einer Fortsetzung?
2: Also wir haben darüber gesprochen und uns darauf geeinigt, dass es keine Fortsetzung gibt, weil das halt einfach nur wie ein zweiter Teil wäre, wie ein zweiter Kinofilm. Das, also so. das könnte niemals mehr den Erfolg von dem Ersten kriegen, weil es ja so viel Aufmerksamkeit gab. Und ich hätte jetzt überhaupt nichts dagegen, wenn Diana das mit einer anderen Person zusammen macht oder wenn eine ganz andere Person das machen würde. Also äh, unter diesem Titel. Aber ich will mich nicht nochmal drum kümmern, weil ich habe zu dem Thema jetzt alles beigetragen und mein Fokus liegt jetzt auf neuen Projekten zum gleichen Thema. Also wir wurden ja auch schon oft gefragt, ob man das nicht als Hörbuch einspricht, ne? ob wir das nicht organisieren wollen, dass jede Autorin ihre Story nochmal vorliest oder äh, ob es nicht übersetzt werden könnte oder all das. Und ich dachte so, nee, das wäre ja für mich jetzt erstmal nur ein das gleiche nochmal machen. Und das, also gerade
1: diese, diese Hörbuchsache, die das ist doch, ähm, das könntest du ja auch in andere Hände geben.
2: Genau, also wenn jetzt jemand andere das so in Anführungszeichen in Lizenz machen möchte, also das entweder mit einem Ventilverlag klärt oder sagt, ich kümmere mich darum, dass die ganzen Autorinnen das jetzt machen, äh, würde ich der Person raten, das nicht zu unterschätzen, was das für eine krasse Orga-Geschichte wird. Aber bitteschön, also ich würde mich zumindest nicht querstellen.
1: Also das kann man jetzt ja quasi als Aufruf für unsere HörerInnen, wenn, sich, wenn jemand Interesse hat, darf er sich bei dir melden?
2: Ja, nee, dann hängt es ja wieder an mir. Also, nee. dann,
1: Nehmen wir das gleich wieder zurück. Gut.
2: Also, ich finde die Idee cool. Ich würde mich nicht querstellen, aber ich sehe nicht so wirklich den Sinn da drin, weil, wie gesagt, lesen können die allermeisten Leute ja selber oder werden eine Möglichkeit finden, es sich vorlesen zu lassen. Also können bestimmt auch, wenn jemand auf so eine Vorlesetechnologie angewiesen ist, sich das als PDF beim Ventilverlag äh, bestimmt abholen. Aber ich finde, das wäre dann so nice to have, aber vielleicht hat die Person vielleicht viel mehr Bock, sich auf was anderes einzulassen, was den, die Bewegung weiter nach vorne bringt. Ja.
1: Okay. Weil es ist, warum ich ja jetzt dann hier äh, so festgegangen bin, es gibt, ähm, ich weiß gar nicht genau, wie es heißt, äh, es gibt so ein Buch von, ich glaube, das ist von den Leuten, die bei der ähm, LA-Band X mitgemacht hat, gibt's ein, ein sehr gutes Buch auch über die frühe ähm, LA-Punk-Szene, wo viele von den frühen äh, Protagonistinnen ähm, ein eigenes Kapitel dann haben zu der Zeit. Ähm, äh, so Und das ist nämlich im Nachhinein auch nochmal als Hörbuch gemacht worden. Und das Hörbuch tatsächlich hat, glaube ich, irgendwie einen Grammy gewonnen oder so, mhm. weil... Ähm, weil ähm, dieses praktisch der, der diese dieser der, der Audiovortrag von den Leuten, die das dann wirklich betrifft, nochmal so als besonders äh, eindrucksvoll äh, wahrgenommen würde. Ich habe selber nie ich habe das Buch gelesen, aber das nicht ge ge gehört. Ich war nur ähm, erstaunt, dass es dann im Nachhinein praktisch so dieses Byproduct, sagen wie du ja auch selber sagst, dann doch noch mal so ein so ein so offensichtlich noch mal so ein eigenes Leben und noch mal so, so eine eigene Kraft auch entwickelt hat. Aber ich will ja da jetzt nichts einreden. Ja, ja. Aber nur Nö, damit also du weißt, ein Grammy wäre drin vielleicht. <lacht> ah. <lacht> <lacht> Now we're talking, huh?
2: Also, ich glaube, es, also je höher der Anspruch ist, um das dann auch so richtig geil zu machen, also wahrscheinlich noch mit irgendwelchen Geräuschen oder Musik oder so auszustatten, ne, das halt wirklich auch hochwertig aufnehmen zu lassen. Das mit ähm, wie es dann auch rauskommt, ne? Irgendwie, wie viele Schallplatten sollen das denn sein? <lacht> oh, ne? also nee, ich, glaube, ja,
1: ich glaube, das dass sowas überhaupt hast. noch auf Vinyl gepresst wird oder ob sowas als reine Audio-Files dann gemacht wird. Oder? Ja, eben. Und
2: irgendwie ist es ganz schön viel Arbeit für etwas, was meiner Meinung nach nur nice to have ist. Und gute Ideen gibt es ja viele, aber die muss ich ja auch nicht alle machen. Also ich muss Nein. ja irgendwie priorisieren. Nein, will genau. ich will es ja auch nicht einreden.
0: Wie ist es eigentlich für dich, äh, Gerade auch im Moment oder in den letzten Jahren ziemlich, äh, wie soll man das sagen, im Fokus zu sein und auch von vielen erkannt zu werden und auch sehr bekannt zu sein für die Punctu-Bewegung?
2: Also, auf der einen Seite habe ich da schon Bock drauf. Also, ich habe da lange für gebraucht, mhm. meinen Frieden damit zu haben. Denn eigentlich, als ich angefangen habe, mich für diesen ganzen DIY-Punk zu interessieren, ne, da ging es gerade mit MySpace so richtig los und für mich war das so richtig, boah, wie kann man sowas machen, wie kann man sein Leben so exponiert ins Internet zu stellen, mit so Selfies und so, und mit so, wo du so im Internet deinen Tagesablauf äh, dokumentierst, also ich fand MySpace total schrecklich, ich fand es auch überhaupt nicht gut, wenn Leute immer wahllos auf Shows Fotos von Menschen gemacht haben, also das habe ich mir auch immer total verbeten, ähm, von mir selber gab es im Plastik auch total lange keine Bilder, weil ich das immer alles so als unglaublich uncool und äh, zu selbstdarstellerisch und zu aufmerksamkeitshaschend empfunden habe und hatte dann auch ganz lange kein eigenes Facebook-Profil, als das eben losging und habe dann aber auch gemerkt, wie hart das zu meinem Nachteil ist, weil die Leute um mich rum haben das schon gemacht. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass immer alle nur diesen Micha vom Plastikbomb und äh, Sven und noch ein, zwei andere so wahrgenommen haben, die da halt schon ab einem bestimmten Zeitpunkt Bock drauf hatten, sich selbst zu dokumentieren und ich dann komplett hinten übergefallen bin und nur als so eine Randnotiz wahrgenommen wurde. Und dann habe ich halt gemerkt, dass die Leute halt auch wirklich Bock haben auf Identifikationsfiguren. Also wo ich dann mir auch gedacht habe, naja, wenn ich jetzt keine Identifikationsfiguren für andere Flinterpersonen schaffe, dann gibt es halt auch keine, also dann kann ich da nicht meinen Teil dazu beitragen. Und es ist ja nach wie vor so, dass ich jetzt nicht jeden Tag ein Selfie von mir poste und mein Frühstück dokumentiere. Also ist nach wie vor <lacht> nicht so intensiv. Aber ich habe da schon Bock drauf und ich freue mich ja auch. Und natürlich ist es an mancher Stelle dann wieder absolut gruselig, wenn ich halt auch weiß, dass diese ganzen Internet-Hater halt auch wissen, wie ich aussehe, wo ich wohne und wo ich anzutreffen bin. Aber bis jetzt ist das nur nicht so mega zu meinem Nachteil geworden. Also im Moment mhm. überwiegen noch die Vorteile. Mhm.
0: Aber hast du schon so richtig unangenehme Erfahrungen gemacht, dass Leute dann auch irgendwie dir gedroht haben oder so?
2: Ja, aber die habe ich auch schon gemacht, bevor ich ich war. Also bevor mhm. ich mich als Ronja von Plastikbomb mit Foto und so weiter mhm. in, in, im Internet präsentiert habe, wurde ich ja auch schon ekelhaft angegraben, wurde ich ja auch schon beleidigt und... Äh, mhm. und ne, also ja von Leuten halt scheiße behandelt und jetzt geht es halt weiter, aber ähm, ja, klar, passiert das immer mal wieder, ne, dass irgendwelche Bands sich schlecht behandelt fühlen und dann bei uns im Büro anrufen und sowas sagen wie, wir wissen, wo ihr wohnt. Das passiert ja tatsächlich. Oder dass sie irgendwie am Plattenstand angestolpert kommen und so, ja, mein Gott, ist jetzt nicht unbedingt schlimmer oder ganz anders geworden, weil genauso viel auf der Haben-Seite ist ja der Support mhm. und die Leute, die das cool finden und das auch mitteilen.
0: Ja. Schön.
1: Ähm, wir sind in der Zeit schon ganz schön fortgeschritten und deshalb würde ich vorschlagen, wir gehen jetzt mal zur nächsten Stufe, was die letzte Phase von uns ist. Ähm, wir hatten ja in dem, in dem, bei meinem ich weiß, die Regeln waren sehr kompliziert, aber ihr erinnert euch sicherlich noch dran, Stichwort zwei aus sechs, da fehlen jetzt noch vier Fragen. Claude, willst du mal anfangen, jetzt im letzten Teil mit dem Überbleibsel der Vorfragen weiterzumachen?
0: Ja, ich stelle dir die erste Frage unserer Vorfragen.
1: Nee, also die, die, die erste Vorfrage jetzt als Nachfrage.
0: Als Nachfrage, okay. Als Nachfrage stelle ich dir die erste Frage der Vorfragen. Und zwar, was denkst du über Waffen?
2: Über Waffen?
0: <lacht> ja.
2: Also jetzt äh, im aktuellen Fall die Waffen, über die alle diskutieren oder Waffen so ganz generell? generell. Also Waffen, die heißen wie, wie, wie Großkatzen? Ne, also schlimm. Also ich habe keine Waffenaffinität. Ich fand das auch schon immer, dieses komische... Äh, äh, weiß nicht, prolle Gebaren, damit irgendwie zu posieren oder darüber zu reden oder sich als Spaß irgendwelche Panzerquartette zu kaufen, habe ich noch nie nachvollziehen können, wo da der Fetisch drin liegt, weil, äh, wie ich schon am Anfang erzählt habe, ich bin von irgendwelchen Antikriegsfilmen äh, spätstraumatisiert äh, und für mich waren Waffen noch nie irgendwas Positives, sondern immer nur der totale Untergangsbringer. Und du, hast, äh,
0: du hast also auch keine Waffen. Ja.
2: Ich verstehe nicht, wie Leute das irgendwie cool finden können.
0: Ja, manche tragen das ja auch zum Selbstschutz. Sowas genau, wie das Messer ich, ja. oder äh, Pfefferspray. Pfefferspray.
2: Ja, in einer Welt, wo auch andere Leute schon Waffen haben, die das überhaupt nötig machen. Ne? Aber ich, ich hatte auch noch nie so ein Pfefferspray, doch, ich hatte mal irgendwie so einen Pfefferspray, aber dann auch wieder nicht mehr dabei, weil ich mir dachte, ey, garantiert, wenn ich das irgendwie einsetzen muss, werde ich das wahrscheinlich komplett selber in die Fresse kriegen. <lacht> und ich habe auch noch nie, also das war glaube ich auch so, äh, habe ich mal in irgendeinem Antifa-Workshop gelernt, niemals mit Waffen drohen, also wenn du eine Waffe hast, dann musst du auch die sofort einsetzen, wenn du die rausziehst ähm, und dann dachte mhm. ich mir, kann ich das, will ich das ist es leichtsinnig, es nicht zu tun
3: mhm. und habe
2: dann aber beschlossen ich mache es einfach nicht mhm. also ich hatte jetzt auch noch nie so ein cooles Springmesser im Stiefel oder so
1: Ludwig, <lacht> stehst du zu Waffen?
0: Ähm, das kann ich gar nicht so abschließend sagen. Äh, ich glaube, ich habe schon irgendwie eine Faszination dafür, aber auch sehr große Angst. Also ich finde zum Beispiel die US-amerikanischen Verhältnisse untragbar, ähm, weil die viel Leid verursachen und viel Unrecht äh, begünstigen und äh, von daher ähm, bin ich da eher bei Ronja, aber nichtsdestotrotz mit einer Waffe mal zu schießen und das zu erleben so, dass, äh, oder auch die Ästhetik von, von Waffen, auch von Panzern, hat auch was äh, Beeindruckendes für mich gleichzeitig. also ich, ich ja, besitze kein Panzerquartett, aber wenn ich es hätte... Eine <lacht> ich hatte tatsächlich mal auf einem Flohmarkt äh, eine ne, Feuerzeugsammlung von einem alten äh, Herren äh, erstanden. Da hatte ich unter anderem ein Maschinengewehr als Feuerzeug, was man so auf dem Tisch aufstellen konnte, was auch <lacht> fast so groß war wie ein reales äh, Maschinengewehr. Man konnte das dann auch so zünden und dann kam vorne die Flamme raus. Und, und ich die hatte, Flamme... Ja, ja, so eine Stichflamme, also wirklich, wo man auch Sachen schneiden kann, so richtig äh, feste Flamme. Und äh, ich hatte dabei auch so eine kleine Handgranate als Feuerzeug. Äh, das fand ich irgendwie witzig. <lacht> ja.
2: Naja, also ohne so eine gewisse äh, martialische. Ja, ich weiß, also im Plastikbomb-Logo ist ja auch immer eine Bombe oder eine Handgranate ja, oder sowas, genau. ne? Also. Ich irgendwie ist das ja natürlich auch irgendwie so oft Bestandteil von irgendwelchen Artworks und so weiter. Aber ich fand halt auch schon immer, diese Darstellung von Waffen und Krieg in einem angeblich positiven oder mahnenden ja. Zusammenhang, schon immer ein bisschen, sollte man zumindest dreimal drüber nachdenken, bevor man es tut. Ja. Und vor allem ist eine absolute Abscheu, wenn Bands einfach nur irgendwelche Dritte-Reichs-KZ-Bilder nehmen, und um möglichst ja. krass zu stehen, auch wenn ja. irgendwo antifaschistisch sind, ist das trotzdem einfach viel zu krass.
0: Ja, das ist finde ich aber auch ein Thema, was total äh, unsensibel behandelt wird, weil ich finde ja auch das irgendwie krass, dass man einfach die Körper so als Mahnmal für etwas sieht, aber die Menschen ja auch völlig entmenschlich durch diese Darstellung und die überhaupt gar kein Recht mehr an ihrem eigenen Bild und ihrer Darstellung haben, weil das unter Umständen ja auch was ist, wo, wie die sich selber nicht sehen und was ihnen angetan wurde. Und das wird so zur Schau gestellt. Ich denke da auch an das Cover von Full of Hell, so, und ich glaube, dass wir alle auch ziemlich abgestumpft sind, was solche Bilder angeht und gar nicht mehr geschockt sind davon, äh, halbverhungerte oder verhungerte Körper zu sehen, weil das einfach ständig äh, einem gezeigt wird. Und das finde ich schade oder schlimm und untragbar eigentlich, dass es so ist. Aber ja, kann ich nachvollziehen.
2: Also war halt im Punk auch eine komische Entwicklung, ne, weil als irgendwie Dead Kennedys mit so einem Artwork um die Ecke kam, da glaube ich, wurde das zu dem Zeitpunkt nicht so thematisiert in den Nachrichten oder da wurde es den Leuten zumindest nee. nicht so um die Ohren gehauen. Ne? Und, und das irgendwann
1: auch nicht <lacht> und so. Die haben auch irgendwie ja. mit mit dieser Kriegs-Crash äh, sogar, auch mit auch Kriegsbilder und so weiter. Also die Politbands haben das glaube ich schon auch als da kann ich mich nicht dran erinnern, dass das ein Thema war und irgendwann kam das dann auf irgendwie dieses Pictures of starving children Cell records aber das war am Anfang war das ging das unkritisch durch
3: mhm.
1: aber ich muss noch mal auf, ähm, zu den äh, seid ihr ähm, seid ihr solche Luftgewehrschießer
2: auf der Kirmes auch nicht Claude du ja oder ja ja Ronja? ich das als Kind mal gemacht aber ich finde es auf der Kirmes eh schon so schrecklich. Da sind ja, ja so viele Zivilisten. Ne? Oh Nee, ey. also das ist nicht so mein Place to be. Und mich dann da auch noch mit sowas aufzuhalten, das finde ich schon, nee, würde ich jetzt nicht machen. Ich
1: Aber oh, come on, ich habe dich jetzt schon so am Autoscooter gesehen. <lacht>
2: und, <lacht> 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 ja,
1: also...
2: Nee, also vielleicht mal in so einem Freizeitpark, wo man mit so einer Achterbahn fahren kann, vielleicht. Aber äh, nee, nee, mit so, so vielen normalen Menschen. Aber ähm, Achterbahn eigentlich ist es ja in Bayern auch Pflicht, dass man mit so einem Jagdmesser rumrennen darf. Wow. Ne? Hat hat Einwanger ja neulich erklärt, aber ich glaube, er meinte nur die Männer. Ich glaube, für mhm. Frauen ist das nicht so vorgesehen. Mhm.
0: <lacht> also ich war gerade heute auf der Osterwiese, die ist gerade in Bremen. Uh, und uh, ich war da nur, weil das ist direkt bei meinem Büro und ich war heute im Büro und dann haben wir, weil die Kantine gerade nicht geöffnet ist, sind wir dann irgendwie ab 14 Uhr auf die Osterwiese. Es war auf jeden Fall die Hölle, <lacht> uh, kann ich absolut nachvollziehen. Es kam mir auch als Kind nie so furchtbar laut vor, wie es heute war. Es wird doch genau mit diesen gleichen Soundeffekten auf der Stimme am Autoscooter und am das. Breakdancer... Ich mit liebe das, das verändert sich auch
1: nicht. Ne? Also das verändert sich auch, glaube ich, über, über Jahrzehnte nicht.
0: Genau, und ich finde auch, das Essen... Das wird immer so lieblos zubereitet. Also ich weiß gar nicht, warum man da eigentlich hingeht. Es ist laut, es ist teuer, es ist nervig. Aber ich muss sagen, ich habe eine gewisse Faszination für Kettenkarussells. Vor allen Dingen die, die irgendwie so 100, keine Ahnung, 70, ich weiß nicht wie viele Meter, wahnsinnig hoch gehen. Irgendwie dieser Nervenkitzel, dass man einfach jetzt in den Tod stürzen könnte. Den finde ich irgendwie gut. <lacht> ja. Aber kommen wir mal zur zweiten äh, Nachfrage der ja. Vorfrage. Äh, welche Serie hast du zuletzt gewünscht? Äh,
2: Stranger Things zum zweiten Mal. Nochmal mit jemandem, der sie noch nicht gesehen hatte. Und äh, äh, also die Simpsons sind natürlich so mein All-Time. Also wenn ich da komplett ja. durch fange ich wieder von vorne an. Ich liebe die ich will, Simpsons. Ja, ich Terama auch Terama nochmal. Und äh, gerade bin ich zufällig bei Netflix über eine Serie gestolpert, die heißt Outer Banks. Und ich dachte, das okay. wäre so ein Quatsch, wo irgendwelche Teenager auf irgendwelchen Surfbrettern da irgendwie, ne, was man sich so abends anguckt, um Aber so. Das ist es doch auch. Und dann war mir das ist mega spannend geworden. Nein, wirklich, ich habe das auch gesehen. Ich äh wo ich, die da in diesem Haus, in diesem Brunnen da mit der Oma, die da so. Ja, also, ich bin, also es
1: gibt ja auch tausend Staffeln inzwischen schon. Ich bin drei Viertel der ersten Staffel irgendwie rausgedroppt, weil ich es dann doch. Nee, du fandest. Also gut? dafür, dass ich
2: mir einfach nur so eine Teenie-Berieselungsserie zum Einschlafen angucken wollte, fand ich es dann auf einmal doch recht spannend. Also das natürlich okay. äh, passiert da in jeder Folge so gefühlt das Gleiche und die rennen ständig vor irgendwas weg. <lacht> aber das ist die Antwort auf die Frage.
3: Okay.
1: Ähm, die, die vierte Vorfrage, was jetzt die dritte Nachfrage wäre, würde ich skippen, weil ich finde, die äh, passt nicht mehr, Claude, wenn du es erlaubst.
0: Ja, die, die hast du eigentlich schon beantwortet.
1: Ja, ähm, die fünfte Vorfrage, die jetzt die dritte wäre, die hat sie schon im, im, als Vorfrage ja beantwortet. Kommen wir zur sechsten Vorfrage, jetzt also die dritte Nachfrage.
0: Die kenne ich auch nicht, bin ganz nee. gespannt.
1: <lacht> die ist mir nämlich jetzt auch so zwischendurch aufgegangen, weil es mich so beeindruckt hat. Ich war nämlich letzte Woche auf der Beerdigung von einem, einem Kollegen. Und wie das auf so Beerdigungen ist, wird über die Person gesprochen und so und über den wurde da war ein guter Freund und er hat lange über gemeinsame Erlebnisse gesprochen und, und, und. Und der endete praktisch so diesen Vortrag über diese verstorbene Person, dass er sagte, ähm, Bernhard hat immer mehr gegeben, als er genommen hat. Ja. Und da dachte ich eigentlich, das ist eigentlich ein schönes, das ist eine schöne Quintessenz, die man so im Leben erreichen kann, dass das über einen gesagt wird. Ja? Wenn man wenn man irgendwie stirbt und wenn man so bei Leuten in Erinnerung bleibt. Und jetzt mal eine Frage an dich, Ronja. Für was wirst du den Menschen in Erinnerung bleiben? Was wird so die Quintessenz sein von deinen Freunden, die auf der Be deiner Beerdigung über dich sprechen?
2: Also wenn das so jetzt demnächst ist und nicht erst in 40 Jahren oder nee, so? Wir
1: reden jetzt von demnächst.
2: Okay. Äh... Also ich gehe mal davon aus, dass es sehr viele Menschen gibt, die mich dafür schätzen, dass man mit mir also auch tiefgründiger, also auf einer tieferen Ebene eine coole Zeit verbringen kann. Also dass ich mich halt auch für Menschen interessiere, dass ich die halt wirklich auch immer intensiv frage, wie es ihnen so geht, dass ich mir das auch merke, was sie mir erzählt haben. Und ja auch möchte, dass es Menschen, die ich gerne mag, gut geht. Also das ist egal, ob ich mich dann auch mal über ein Thema unterhalte, das mich jetzt nicht so sehr interessiert oder ich auch mal ein paar Kilometer irgendwo hinfahre, damit die andere Person sich nicht bewegen muss. Also schon immer sehr dran hänge, dass es halt meinen FreundInnen gut geht. Ja, und auf einer oberflächlicheren Ebene wahrscheinlich, dass man mit mir sehr viel lachen und eine gute Partyzeit haben kann. Aber ich bin schon auch immer oder ich versuche halt möglichst großzügig zu sein. Also das ist ja wie gesagt auch so eine Eigenschaft, die ich an ja meinen Eltern immer ganz cool fand, dass halt ich jetzt das nicht so schlimm finde, wenn mal wieder 20 Leute bei mir sind und meine Bude auseinandernehmen. Also ich finde es nicht so cool, wenn hier jemand wirklich was kaputt macht, das jetzt nicht. ne Aber so dann möglichst viel von meinen Kapazitäten zur Verfügung stellen. Also wir waren auch in dieser ganzen Pandemiezeit, als halt in den Konzertläden noch nicht so viel los war da haben wir je, alle, wirklich alle paar Wochen beim Plastikbomb irgendwie gegrillt und äh, haben da im Hof rumgesessen und das ist ja für mich auch einmal ein Risiko, ne? Leute, die ich jetzt nicht so gut kenne, da halt in dieses Lager reinzulassen, ne? mit denen ich nur so ein bisschen beiträumiger befreundet bin, aber auch mich jedes Mal mit Nachbarn, Vermietern und so weiter da irgendwie anzulegen, aber das ist mir halt egal, also das ist es mir halt wert, um mit meinen Freundinnen eine coole Zeit verbringen zu können oder mit Leuten, die ich gern um mich habe.
3: Hm. Okay,
1: aber das ist doch auch dann eine schöne Quintessenz, oder?
2: Ja, und dass es mit mir, glaube ich, nicht äh, langweilig wird im Sinne von Dingen, die ich mir ausdenke, die als nächstes durchgezogen werden müssen.
1: <lacht> was ist eigentlich, da habe ich noch überhaupt kein Gespür dafür, ähm, was ist eigentlich dein Lieblingsessen?
2: Mein Lieblingsessen? Äh, Pizza. Das ist auch mein absolutes Nicht-Vegan-Guilty-Pleasure. Also ich versuche, vegan zu essen, was mir auch nicht immer gelingt. Aber Pizza ist schon, äh, die mag ich eigentlich nur mit Tierkäse drauf. Und die mag ich wirklich sehr sehr gerne.
1: Irgendeine spezielle ähm, Variante?
2: Nö, ne, da bin ich einigermaßen flexibel. Am liebsten mit Paprika und Pilzen und oder Artischocken. Sowas. Oder auch Margarita
1: lot bist du denn Pizza Pizza
0: ja, ja Number oh. One ganz ganz also ganz lange nix und dann kommen auch andere Dinge <lacht> aber Pizza ist auf Platz eins bei mir ist es tatsächlich Pizza äh, Bianca und äh, das mag ich irgendwie mega gerne irgendwie so also ohne Tomatensoße aber ich mag ich mag auch gerne äh, Pizza mit Tomatensoße und ähm, zum Beispiel auch mit irgendwie Pilzen oder Steinpilzen. Und äh, mit gegrillter Ä äh 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 Aubergine. Hey. Gegrillte Aubergine ist so geil.
2: Nein, nein, nein. du? Was? Auch Pizza oder nicht? Na, es
1: geht so. Ähm, ich vertrag Pizza leider nicht mehr so gut. Mein Magen, ich habe so einen empfindlichen Magen und deshalb... Ähm, ähm, Pizza, da rebelliert der Magen so leicht. Hm. Äh, aber, Verdammt. Ähm, was? Verdammt! Ja, ist so ein bisschen, ähm, ja, schade, aber dann auch irgendwie nicht, ähm, weil, ja, so richtig gesund ist Pizza ja auch nicht, ne?
0: Nee. Es ist voll gesund. Einfach ganz viel Olivenöl draufkippen <lacht> ja. und, dann, und dann ist es gesund. Ja, gut. Naja.
3: Ja.
1: Ich mache ja gerade, ich jetzt. Ich mache ja gerade ähm, Detox Cleansing. Ach ja. Das heißt, ich, wie muss ich mir das vorstellen? Ich, also äh, kein Kaffee. Da, das oh, führt zu, ja grauenhaft. Die ersten drei Tage war so ähnlich wie Heroinentzug. Gefühlt. <lacht> ähm, dann kein Weizenmehl, äh, kein ähm, raffinierter Zucker, kein ähm, möglichst wenig auch Fruchtzucker, ähm, keine äh, keine Milchprodukte. Sehr viel, also sehr viel, also so wie eine Kuh so ein bisschen die Ernährung.
2: Okay. Und ja. äh, über einen begrenzten Zeitraum oder ist das so dein neues? Ich bin jetzt in Woche zwei.
1: Ich bin jetzt in Woche zwei, nach Woche zwei und ähm, es ich. Für mich viel besser, natürlich. Ja? Yeah? <lacht> Mir sollte Leute immer sagen, wenn sie, wenn sie solche ähm, ähm, äh, verrückten Sachen machen. Ja. Aber
2: mit welchen, also, um, um dich besser zu fühlen? Oder weil du gesagt äh, auch um das, angeblich das
1: nee, nee, angeblich ist das so, ähm, da, dass man so das, das System mal einmal so cleant und äh, mal wieder so neu kalibriert. Dafür äh, soll das angeblich ganz gut sein.
0: Aber du hattest doch gestern Geburtstag, gab es also keinen Kuchen. <lacht> Happy
1: Best alles, Ja, äh, doch. Es gab es gab tatsächlich Kuchen, aber interessanterweise wurden natürlich dann auch und das habe ich dann auch meinen Cheat Day gehabt. Aber es war interessant, wie wenn man in diesem in diesem reinen Zustand ist wie mein System da vorher schon war. Wie 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 unmittelbar war und wie aggressiv man tatsächlich sofort den Zucker den, diesen künstlichen Zucker im System so spürt, was ich vorher nie ja. würde. es ist halt dann so süß, aber ich habe das tatsächlich sofort gemerkt, wie 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 mhm. praktisch so eine Art Gift so durch den Körper geströmt ist.
0: Oder auch eine Droge. Oder eine Droge,
1: <lacht> natürlich, ja, klar, ja. Ja, klar, absolut, ähm, absolut. Ja. Aber Ronja, kannst du auch kochen? Oder mhm. bist du nur Konsumentin?
2: Nee, nee, ich kann wirklich viel und gerne und äh, und auch durchaus gesund kochen. Ja,
1: ja. was ist denn, was ja. kannst du denn am besten kochen? Jetzt sag bitte nicht Pizza.
2: Nein, Pizza kann ich überhaupt nicht selber so gut. Also das schmeckt ja wirklich besser, wenn es die Pizzeria macht. Aber so alle möglichen. Äh, Nudelsoßen kann ich ganz gut. Also ich bin jetzt nicht hier so crazy und kaufe mir so ein Kochbuch und arbeite mich dann da so ab, wie es da so steht, sondern ich denke mir, was würde ich jetzt gerne essen? Und dann versuche ich mir das selber zusammenzubasteln und versuche mir da auch Zeit für zu nehmen, das äh, ja. gewissenhaft zu tun und da auch mal so Kräuter reinzuschneiden oder mir auch tatsächlich mal zu überlegen, welches Gemüse hat denn gerade Saison? Mhm. Und dann zu versuchen, mein ausweifendes Partyleben durch überhöhten Vitaminkonsum in der Woche wieder reinzuholen.
1: Und ähm, zur, 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 zur Kulinarik. Letzte Frage von mir. Ähm, Instagram alias Ronja okay. Bedeutet das, dass Kaipirin ja auch de, dein, dein ähm, Getränk of choice ist?
2: Nö, nicht unbedingt. Also mag ich, aber das war eigentlich eher so der witzige Name. Also okay. wo ich überlegt habe, was, was jemand hat noch Coronia vorgeschlagen. Das wäre eine Minute lang witzig gewesen. Aber, <lacht>
0: was. <lacht> aber was, was trinkst du dann, wenn du so feiern gehst? Trinkst du dann Bier? Oder trinkst du Cocktails? Oder trinkst du gerne hochprozentiges?
2: Und ja. <lacht> Alles. alles, alles. Also das ist so stimmungsmäßig. Also so auf ein Punkkonzert äh, finde ich es am besten, äh, einfach nur einen Hansa zu trinken. Ähm, also gern immer das billigste Bier aus dem Kühlschrank. Aber äh, letztes Wochenende waren wir mit ein paar Menschen in einer Cocktailbar, also in so einer geilen Cocktailbar. Das fand ich auch sehr schön. Und es ist immer so ein bisschen davon abhängig, was das für ein Laden ist. Also ich freue mich total, wenn es irgendwie Jandronic oder sowas gibt. Ich freue mich aber auch, wenn die geile Cocktails machen. Ich kann aber auch total gut damit umgehen, wenn es da einfach nur ein Bier gibt. Aber ich bin nicht so das äh, Team, wir müssen einen kurz nach dem anderen trinken. Also das finde ich mal für einen Anlass irgendwie in Ordnung, wenn da so die Schnapstabletts äh, rumgereicht werden. Aber ich muss da nicht alle fünf Minuten an die Bar gehen und äh, mich selbst und andere einladen. Also das, dieses Ritual, was da auch so oft mit einhergeht, ne? dass man da so dramatisch alle müssen anstoßen und alle müssen gleichzeitig trinken. Und das muss es nicht unbedingt haben. Also es ist eher so ein Getränk in der Hand haben und natürlich mit dem Ziel betrunken zu werden, aber ich muss mich da nicht so dicht löten und dann den ganzen nächsten Tag darüber alle Leute im Internet informieren, wie viel ich geschafft habe.
1: Was war denn der der, 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 der die peinlichste Entgleisung, die du je im, äh, in deiner Partykarriere hingelegt hast?
2: Die allererste. Also wirklich, als ich das allererste Mal Alkohol getrunken habe, das war auf der Hochzeit von irgendeiner Cousine und meine Eltern, also ich war unbeaufsichtigt, weil meine Eltern da irgendwie mit ihren Social Issues und Fotos machen und so beschäftigt waren. Und da waren zwei so Onkels, also wirklich so erwachsene Menschen, und ich war wahrscheinlich so böse Onkels? elf, elf oder zwölf, ja die bösen Onkels elf oder zwölf oder dr vielleicht dreizehn, aber eher zwölf. Und die haben mich richtig abgefüllt. Die haben mir einen Wein und einen Schnaps nach dem anderen hingestellt und haben mir wirklich zu zweit das Gefühl gegeben, dass ich jetzt wahnsinnig erwachsen bin, wenn ich das alles in mich rein kippe. Und ich war so besoffen. Ich habe da rumgebrüllt. Ich bin hingefallen. Meine Eltern mussten mich suchen. <lacht> ich habe mich wahrscheinlich noch voll gekotzt. Also das war einfach nur richtig scheiße. Und meine Eltern haben mir dann auch noch das Gefühl gegeben, dass ich jetzt was total Falsches gemacht habe, was ja auch so ist. Aber ich sehe trotzdem äh, auch noch viele Jahre später die Verantwortung da jetzt nicht unbedingt bei mir. Also das war mir dann super unangenehm, weil ich halt auch voll die Filmrisse hatte, aber dann auch wieder nicht so richtig. Also ich weiß halt nur noch, dass ich mich fürchterlich blamiert habe. Und ich glaube von so Party-Eskapaden, ey, also ich habe so eine ich schäm, ich hab so eine Säuferreue eher nicht, wenn ich mich auch unangemessen aufgeführt habe, weil dieser Raum wird ja im Punk eigentlich schon immer jedem und auch jeder eingeräumt, dass man so ein bisschen ausfallend werden darf. Da habe ich mich immer nur für mich selber geschämt, wenn ich mal wieder mein Portemonnaie verloren habe, im Regionalexpress eingeschlafen bin und zu weit gefahren bin, so scheiß halt. Also Dinge, wo jetzt nicht unbedingt Leute andere Menschen die Konsequenz davon haben. Ne? Also ich bin jetzt echt nicht die, die man dann nachts irgendwo draußen suchen muss oder die die totalen Dramen veranstaltet. Also ist bestimmt auch schon mal passiert, aber da bin ich, glaube ich, relativ einfach äh, handelbar und fahre auch oft dann einfach heim, wenn ich nicht mehr will und kann.
0: Mhm. Du hast ja schon gesagt, dass du immer noch genauso feierst wie mit 14. <lacht> okay. Was würde denn die 14-jährige Ronja von der Ronja heute denken?
2: Ach, eigentlich alles richtig gemacht. Also mit Sicherheit mal die ein oder andere falsche Entscheidung getroffen, zu lange in irgendwelchen toxischen Verhältnissen rumgehangen, ähm, mich zu oft zu irgendwas überreden lassen, was, wo ich vorher schon gefühlt habe, dass das keine gute Entscheidung wird oder äh, keine gute Idee ist und mich auch... Ähm, ein bisschen zu sehr von Leuten beeinflussen lassen, ne, die mir so erklären wollen, wie es besser wäre. Also vielleicht noch ein bisschen mehr auf mich selber hören, obwohl ich das eigentlich eh schon immer tue. Aber so äh, rundherum äh, ist eigentlich äh, das Ziel erreicht, das ich mir damals nicht so ganz konkret so vorgestellt habe, aber auf jeden Fall schon ungefähr das, was ich machen wollte. Also einfach ein Leben, wo ich mich über mich selbst verfügen kann und auch nicht so wirklich Rücksicht auf jemanden nehmen muss, die oder der auf mich angewiesen ist. Also klar, in so einem freundschaftlichen Kontext und so, oder meine KollegInnen, Angestellten, da sind die auf mich angewiesen, aber äh, jetzt kein Bike oder sowas, was halt, wo ich dann pünktlich zu Hause sein muss oder so. Also diese sämtlichen Freiheiten, die habe ich mir halt alle geschaffen. Mhm. Ja. Hm. Und ich auch kein mehr, also <lacht> alles richtig gemacht.
1: Sehr gut. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Oh, vielen, ja, vielen Dank, Dank euch. Dank. Es hat mega Spaß gemacht. Das war ich. Es <lacht> freut mich.